0: 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen war.
1: Der Januar liegt in den letzten Zügen nur noch zwei Wochen bis Karneval. Hallo, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von 93. Alaf Enzo. Alaf Axel, Hallöchen. Hallo. <lacht> Hallo David.
2: <lacht> Hallo, macht, macht man das so? Sagt man schon mehrere Wochen vorher cool. Seit dem 11.11.
0: Um 11.11. sagt man um Allah. Was ist denn mit dir los? Die Jedes Dezember Jahr. Je, was, bis? Wie, ja, ab
2: dem 11.11. Aber im Dezember habt ihr ja nicht, euch ja nicht so gegrüßt.
0: Selbstverständlich, wenn wir uns untereinander wir gesehen muss,
1: haben. Ja, wir müssen privat treffen.
0: Die ganze Zeit. Ja, ich habe hab ah. Axel schon auch jede Nacht eine allah äh, sms geschrieben. <lacht> Okay, gut.
1: Alles klar. Danke. Ja, Danke. Dann Danke. bin ich ganz nervös, wenn die zu spät kommen. <lacht> ja, 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 ja. Also, mhm. hallo, David. Hallo. Hallo. Und, äh, hallo, Basti. Ja, hallo. Der größte Karnevalsfreund als <lacht> von allen hier. Ja, als was dieses Jahr? Cowboy? Ich,
3: äh, als <lacht> Stewie Griffin. Als <lacht>
1: ich dachte du, als, dachte,
2: du wolltest als Garuda gehen.
3: Ja, stimmt. Nee, ich gehe als Stürmer, äh, da gehe als neuer Stürmer der Eintracht und komm nicht. <lacht>
2: <lacht>
3: Was macht ihr denn schon? Ist das. Ich wollte mich jetzt bei euch integrieren mit Karnevalshumor und so. Ich passe euch das auch nicht.
0: Aha. <lacht> genau. Wollen wir reinlassen? Also, äh, das sind wir das nicht lang
3: gewesen. Die Eintracht <lacht> holt den Stürmer nicht. Und das wollen wir nicht. geht stattdessen früh ins Bett. Der, de, die da oben machen, was sie
4: wollen. <lacht>
1: Und trete in die volle.
3: Ist
4: die Frau Holle. Wie, kann man, wie genau. kann man so
0: ignorant sein? Ja. Wie kann man so ignorant sein? Aber ich gebe den Medien die Schuld. Ich glaube ja, dass wahrscheinlich. Ich die glaube, Medien, die spielen <lacht> Verrückten Schuld. Ich glaube, dass wir Basti, wenn wir ich Basti mit, wir in die Südstadt entlacht. nehmen würden, ne? wenn wir Basti in die Südstadt mitnehmen würden, er hätte, er würde, er würde es nicht komplett ablehnen. Äh, ganz ehrlich, Basti, elfter, mhm. elfter oder Weiberfassnacht,
1: mit uns in der Südstadt, du bist nach drei Stunden, ist der eh alles egal
3: welches Datum ist das denn äh, was du da immer angesprochen hast der 11.11. ist immer der 11.11. ja am 8.
1: Weiber ist am 8. Ja. Uh -huh. ja. genau der Donnerstag äh, der Donnerstag vor Rosenmontag ist der Weiber fast ist ja. dieses Jahr der 8. Februar
4: ja.
3: hätte tatsächlich im Kalender Platz ja komm vorbei aber eben. leider trinke ich nicht die, das erste Quartal diesen Jahres deswegen ja,
0: dann, dann lass es dann, dann lass, lass es wirklich
3: ja. Dann, wirst du,
1: dann wirst du nur aggressiv. Das bringt dann nichts.
3: Ich leg mir das mal, ich guck mal vielleicht. Legst dir auf dich.
1: Wiedervorlage für den 11.11. 11. Dann kommst ja, du mal ich, vorbei und dann machen wir mal
3: Jetzt, das mache ich jetzt. Ach. Das wird hervorragend. Was für ein Tag ist das dieses Jahr? Der 11.11. Oh,
1: da muss ich selbst nachschauen. Warte, das kriegen wir relativ schnell raus. Das ist ein Montag. Ach, da kann man leider nicht aufnehmen, meine Güte. <lacht> <lacht> Oder ihr nehmt zu zweit auf.
3: Ab ja. wann muss man dann da da sein?
1: Acht Uhr morgens. Ja, ja,
3: Ey, ja. ich, ich schreibe es mal in den Kalender und umso näher das kommt, umso unwahrscheinlicher wird das. Ich hoffe, aber <lacht> im Januar hört sich das noch gut an. Ich habe sehr viele Sachen in meinem weiten Kalender stehen, wo ich denke, ja, ja, das, das werde ich machen. Und dann umso näher es kommt. Oh, ich, ihn das verschoben.
1: ich kann dir aber ich kann dir aber mindestens ein Datum nennen, äh, was du nicht verschoben kriegst. Beziehungsweise der Enzo kann dir das nennen.
0: Ich kann es dir sagen. Und zwar wir sind ganz bei dir in der Nähe, Basti. Am 14.12. treten wir mit 93 in Frankfurt auf. Diesmal in der CASE, Da waren wir noch nie. Neue Location. Ich habe voll Bock drauf. Du wirst da Stammgast, ich, oder?
3: Ich kenne die CASE, Ich bin einmal im Monat mit Fulltime Live dort. Deswegen hat es mir so gut gefallen, dass ich euch das empfohlen habe. Ihr habt euch das angeschaut. Die fand jetzt auch geil. Ich glaube, das wird richtig geile, 390 kuschelige wohnzimmer stimmung genau. da werden. Und ja, Enzo, äh, ja, so, du hast schon gesagt. 14.12. Genau. Ich würde an eurer Stelle schnell sein.
1: Genau. Es ist so, ähm, die Tickets sind ab sofort verfügbar. Äh, wenn ihr auf die Homepage geht, auf Shop klickt, dann, äh, Quatsch, auf Shop, auf, auf Live klickt, auf äh, Live dann äh, kommt ihr auf unsere Terminübersicht. Und dann werdet ihr sehen, dass Frankfurt nicht das Einzige ist, was wir dieses Jahr vorhaben. Wir werden, und das ist versprochen, Köln, Hamburg und Berlin auch äh, beschallen. Das wird im September, Oktober und im November passieren. Hier sind aber noch Details zu klären. Und deswegen gibt es dafür noch keine Tickets. Äh, 14.12. steht aber fest, Frankfurt, die Case, klickt auf Tickets, und äh, kommt vorbei, es wird ganz 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 großartig und mit Sicherheit gibt es ein neues Programm
3: und eine neue Homepage, wenn ihr das macht, was Axel da gesagt hat, werdet ihr sehen, also eigentlich neu.
1: Hör mal, ja. neue Homepage, das ist ähm, ja, Wahnsinn. nach acht Jahren wurde dann mal und äh, hier hier gebührt äh, unserem Hörer Christian äh, Dank, der äh, auf der uns angeschrieben hat und gesagt hat, ihr wisst ja selbst, das ist ganz schön scheiße, was ihr da als Homepage habt. <lacht> <lacht> Sollen wir da nicht mal was machen? Ähm, und dann haben wir gesagt, ja, können wir mal drüber gucken, wie wir das äh, wie wir das machen. Und dann hat er uns tatsächlich äh, eine, eine wunderbare Inspiration gegeben äh, und dann haben wir es umgesetzt. Und dann haben wir hier äh, ein bisschen, ich sag mal, ein, marketingmäßig würde man sagen, einen frischen und cleanen Look
0: haben wir äh, auf unserer Homepage mhm. gemacht. Mit ganz vielen Reitern. Und ein Reiter ist nicht nur live, sondern, Basti, der nächste Reiter ist Reiter Shop.
3: Tatsächlich, äh, in mir zuckt es noch, weil David noch nicht gesagt hat, was das Wichtigste eigentlich ist, äh, Söhne des Hochlands zu werden. Deswegen mache ich's schnell, damit Davids Bühne bereit ist. <lacht> Ja, der Shop ist auch auf der neuen Homepage zu finden. Da werdet ihr weitergeleitet zu den Elf Freunden. Und nein, lieber Hörer, das ist keine E-Mail-Adresse, das ist einfach nur stylisch dahingeschrieben, dass der Shop at Elf Freunde ist. Und ihr könnt da draufklicken und könnt euch verschiedenste Merchandising-Artikel für jede Jahreszeit euch da einkaufen. Es wird jetzt bald wieder wärmer, da könnt ihr Schlappen und basketball jetzt schon mal kaufen, dann seid ihr vorbereitet. Wenn ihr friert... Ich hab
1: gehört, Hoodies. dass ähm, jetzt ist die beste Zeit für Sommerklamotten, ne? bei günstig ja. oder was? Na, naja, weil weil du dann halt auch so ein bisschen Peace of Mind hast, dass du dann weißt, du bist schon du bist schon bereit für den Sommer. Genau. Okay, du musst da nicht irgendwann im April morgens vorm Spiegel stehen und sagen, ich brauche noch Hemden Sommer.
4: Ja, Sondern, wenn ihr Peace
3: of erleden. Mind, wenn ihr Peace of Mind auch beim Rauchen haben wollt. Ja, fahrt dann nicht nach, nach jetzt schon 390, nein, Dann kommt euch <lacht> jetzt schon 93 Feuerzeug.
4: Ja.
3: Das, falls Wer ihr, weiß, wie lang es das noch gibt. Ich wollte es gerade sagen. Also ihr werdet ja mit Sicherheit jetzt auch überlegt haben, gute Vorsätze, ich fange endlich mit dem Rauchen an. Dann kauft ihr euch einfach ein
1: Gute Vorsätze ist aber natürlich eine wunderbare Überleitung zu unserem ja. letzten Housekeeping-Thema. David.
2: Euer guter Vorsatz sollte sein, uns zu unterstützen. Zum einen weil wenn ihr uns mögt, ist das sowieso einfach eine gute Idee und zum anderen, ihr bekommt extra Content. Nämlich, wenn ihr uns mit 4 Euro unterstützt auf Patreon mindestens, dann gibt es Zugang zu den ganzen Sonderfolgen. Immer mittwochs gibt es eine, die ist äh, durcheinander bunt querbeet. Wir haben gerade im Angebot zu bieten von letzten zwei Wochen ein absolut großartiges Wir tippen den Asien Cup durch Special anhand der Trikots und der Spitznamen der Teams und wie wir die jeweiligen Länder bewerten so aus sehr subjektiv wilden Kriterien. Das sind zweimal zweieinhalb bis drei Stunden Folgen geworden. Ist ein bisschen ausgeadet, aber ihr kennt uns ja. Aber auch ansonsten habt ihr, sobald ihr da einmal dabei seid, Zugriff auf alles, was wir jemals gemacht haben an Sonderfolgen, bis hin zu den legendären Tiefsee- und Bienenvolk und sonst was Sachen. Und außerdem bekommt ihr die erste Folge des Monats. Die ist auch hinter der Paywall bei Patreon exklusiv. Das wäre zum Beispiel nächste Woche. Der fünfte sieht das Hacker. aus.
1: Genau. Und kleiner Teaser für Mittwoch. Äh, da geht's um All Things Borussia Mönchengladbach. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass wir überhaupt nicht wissen, wie ist denn da überhaupt die Stimmung und äh, wie ist die Perspektive und äh, wie geht's den Leuten in Gladbach, außer dass sie halt Gladbach-Fans sind. Und dann haben wir uns einen Experten geholt, nämlich unser, unser text team Lead ähm, Frank Arez äh, hat mit uns, beziehungsweise in dem Fall mit mir, über eine Stunde äh, über das Seelenleben der Fans der Borussia gesprochen und äh, so ein bisschen die letzten Jahre mal rekapituliert. Lohnt sich auf jeden Fall. Also werdet Fun-Friends und dann könnt ihr ab Mittwoch schon... Ähm, den neuen Content hören. Beziehungsweise, wenn ihr jetzt Fun Friends werdet, könnt ihr natürlich auch die zwei Tage, die dazwischen liegen, dafür nutzen und alles hören, was bisher veröffentlicht worden ist. Das ist eigentlich eine geile... 55 Folgen Fun Friends, meine ich, irgendwie sowas?
2: Über 150. Ja. ja. Das muss
1: man sich mal vorstellen. Ja, ja. schon eine ganze Menge zusammengekommen. Ja, tatsächlich.
3: Das ist eigentlich eine geile Serie, was du da jetzt im Nebensatz hast gedroppt so von Fernseele, vielleicht könnten wir mal so eine Fansälen-Serie für Fun Friends machen, wo man einfach mal horcht, was da so abgeht bei den verschiedenen Fans, nicht jetzt immer aus sportlicher Sicht, sondern so ja, wie ging, waren die letzten Jahre, dann kann wir so eine zwei Minuten Augsburg-Folge machen und eine sechs Stunden Schalke-Folge.
1: Ja. ja, und
3: das, das wir, machen, sind, wir
1: könnten die danach bewerten. Ja, genau. Ja. <lacht> das Folge hat mir nicht am so gut gefallen? gefallen, du kriegst von äh, mir zwölf Punkte. <lacht>
3: Ja, so eine Folge aber überhaupt. es sind und, ja auch und wie war's ja ähm, vielen Dank ähm,
4: <lacht>
2: <lacht> es sind ja auch gar nicht mehr die Fun Friends es sind ja die Söhne des Hochlands und warum das so ist erfahrt ihr wenn ihr in die letzte äh, Asien Sonderfolge
1: reinhört jetzt habe ich es natürlich auf der Homepage noch Fun Friends genannt ja, ja. das ist
3: eines so ein, das ist Umgangssprachlich
1: ja okay ja genau wo so
3: wird, ja. so wird das auf der Straße genannt <lacht> So reden die untereinander miteinander
1: <lacht> gut Wer ähm, auch mit uns, mit der Welt und äh, mit äh, vor allen Dingen den Fans in Liverpool gesprochen hat, war Jürgen Klopp. Wahrscheinlich die Meldung der Woche, dass äh, Jürgen Klopp gesagt hat, am Saisonende ist Schluss beim lfc ähm, mein Akku ist leer, ich äh, merke das seit längerem, dass ich nicht mehr die Energie aufbringe, die nötig ist, um hier weiter diese Arbeit zu verrichten, deswegen werde ich den Verein zum Saisonende in Frieden und ohne jeden Trouble würdevoll verlassen, ähm, war das für euch war das eine Überraschung oder war es etwas wie, ich meine, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass Jürgen Klopp vielleicht irgendwann in Liverpool auch mal aufhört und dann vielleicht andere Dinge, vielleicht auch die Nationalmannschaft in Deutschland übernimmt. War das, war, war der Zeitpunkt jetzt überraschend oder ähm, war es schon so, dass man gesagt hat, jo, hat man kommen sehen? Ich muss ganz ehrlich sagen, kommen sehen habe ich es nicht. Ähm, in dem Moment, wo es kam fand ich es fand ich tatsächlich eine Breaking News fand ich überraschend wenn ich lang drüber nachdenke finde ich aber dass es schon konsequent ist was sagt ihr
4: ja. mhm. also nicht ganz
3: komplett einer auch. nach dem
1: anderen bitte <lacht> ja muss der Moderator auch mal eingreifen ja. <lacht> David, ja. was sagst du denn dazu
3: jetzt hat
2: David schon David was sagst du denn dazu ja, ich würde dir zustimmen. Ich fand es auch in dem Moment sehr überraschend, hat mich tatsächlich sehr überrumpelt. Gleichzeitig ist es nicht das erste Mal, dass ich dran gedacht habe, dass er wohl irgendwann aufhören wird. Also hätte er es äh, von einem Jahr oder so gesagt, hätte es mich, glaube ich, auch oder vor anderthalb, ich weiß nicht genau, hätte es mich auch weniger überrascht. Mein Eindruck von außen, der jetzt Liverpool nicht so eng verfolgt war, dass er aktuell sogar deutlich wieder mehr Spaß hatte. Ich meine, die stehen ja auch wieder gut gerade. Wir hatten auch schon ein bisschen schwächere Phasen. Fühlen ja die Tabelle an ähm, mit 48 Punkten. Insofern war war ich jetzt schon überrascht, aber äh, da ging es mir ähnlich wie dir, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es jetzt nicht... Es ist jetzt... Es passt auch zu ihm. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass er so argumentiert. Also im Grunde hat er äh, in Dortmund ja ähnlich argumentiert, dass er gesagt hat, er hat das Gefühl, er da kann der Mannschaft gerade nichts geben und ähm, und das ist mal Zeit für eine Pause und er wollte seinen Sabbatjahr machen etc. etc. Das hat ja nur vier Monate gedauert, diese Pause, aber immerhin. Ja. Hm. Das wäre mein Tag. Basti, ich habe dich unterbrochen. <lacht> Wir
3: geben uns jetzt untereinander hier mal das Gesprächsei. Okay. Ja. Äh, Nimm es mal in die Hand. Ja, der Achsel, du musst es nicht in die Hand nehmen. Keine Angst, Axel. Keine Eier anfassen. Ey. Enzo hat eh mal seine Eier in der Hand also von ich daher ich, äh, sagen. <lacht> <lacht> Wie sonst? Ähm, ich, ich war sehr überrascht, weil ich hatte schon das Gefühl dass er gerade dabei ist, genau dieses Tal, was du beschrieben hast wo er bei den anderen Vereinen dann irgendwie aufgehört hat beziehungsweise in Dortmund äh, exemplarisch eigentlich durchschritten hatte und er jetzt Liverpool 2.0 aufbaut, das heißt die Mannschaft, Ey, die, die, die er da jetzt
1: Weltführer, hat ne? also die können ja, ja. Meister und, werden
3: ja, aber die Mannschaft, die er da jetzt hat, ist meiner Meinung nach eigentlich eine Mannschaft, die nächstes Jahr erst vorgesehen war als Meister, sondern das ist wieder so ein typisches Vorklop-Jahr, wo man dann nächste Saison erwartet, okay, jetzt hat er die so zusammen, wie er die haben will, der entwickelt unglaublich viele Spieler, der hat den Sturm komplett neu aufgestellt, Da sind viele interessante Spieler, die jetzt langsam an ihren Peak rankommen und mit diesen Mannschaften, die er sich dann so gebaut hat, hat er dann meistens alles abgeräumt. Und ich hatte das Gefühl, dass Liverpool nächstes Jahr wieder Meisterschaft und Champions League angreift. Dass das jetzt schon so gut läuft, liegt vielleicht auch ein bisschen an so einer Schwäche von City. Und ich glaube auch nicht, dass die diese Saison all the way gehen können. Umso überraschender fand ich, dass er jetzt aufhört. Gleichzeitig hatte ich sofort riesen Respekt für diesen Schritt, für die Kommunikation. Dass er da nicht drum rumgeredet geredet wurde, dass da keine Gerüchte entstehen konnten, dass jetzt auch nicht gelabert wird, ja, jetzt geht er zur Nationalmannschaft oder zur Bayern, weil ich glaube ihm einfach, dass er das jetzt nicht macht, sondern dass er jetzt erstmal das Versprechen seiner Frau gegenüber einlöst und jetzt einfach mal ein bisschen chillt, was glaube ich auch für ihn ganz gut ist, nach dem, was der alles so erlebt hat. Ich meine, das muss man sich vorstellen, was der für einen Rush hat seit Jahren yeah. und was für ein unglaublich krasser Trainer das ist, mit welcher Intensität er das macht, wie er die Herzen erobert. Also ich habe das Gefühl, man könnte stundenlang über Klopp sprechen und ja, mich hat es geschockt. Ich, für mich ist er einer der besten Trainer aller Zeiten.
1: Aber geschockt?
3: Ja, was heißt denn geschockt? Also es ist trotzdem nicht so, dass ich sage, ich hätte das erwartet. Ja, Ich, ich habe gedacht, Jürgen Klopp bleibt vielleicht noch fünf Jahre dort. Okay. Ich wusste nicht, wie es um seinen Akku bestellt ist. so, Weil, wenn, dann hätte ich das nach der letzten Saison erwartet, dass er sagt, okay, ich habe das Gefühl, irgendwie ist die Geschichte zu Ende. Ja, ja, Wir haben ja. jetzt dieses Tal. Weil vom Energielevel her, ist ja eigentlich das, was er jetzt gerade macht, viel schwieriger als das, was er die Jahre davor gemacht hat. Ja. Du baust ja irgendwas auf und dann erntest du so zwei, drei Jahre die Früchte. Also ich glaube schon, dass das der klopp ist so in diesen sieben Jahren, dass viel Aufbauarbeit geleistet wird, die ist sehr anstrengend, weil die auch nicht immer mit Erfolgen verbunden ist und dann kassierst du ab und dann kommt irgendwann so, ja, das Ende dieser Ära und dann musst du wieder neu anfangen. Also eigentlich wäre es konsequenter gewesen, das nach dieser Delle zu machen. weil da das, haben wir was ja was er auch schon drüber
1: gesprochen damals, dass wir dass wir ja, eigentlich ich, überrascht waren, dass er das weitermacht.
3: Ja, aber trotzdem cool. ist doch das, was er dann da gemacht hat, anstrengender, weil er musste ja, jetzt ja. unglaublich auch gegen Widerstände und auch gegen, ja wie soll man es sagen, wahrscheinlich auch gegen die Gesetze der Premier League sich wieder so eine Mannschaft aufbauen, weil ganz im Ernst, es wird immer viel da und viel darüber geredet, äh, von wegen, ja, Premier League und so viel Geld und das stimmt auch alles. Und ich weiß auch noch, wie die Leute ausgeflippt sind, als er 75 Millionen äh, für Van Dijk ausgegeben hat, was im Nachhinein einfach mhm. ein Schnäppchen war. Aber wenn man die Mannschaft durchgeht, keine Ahnung, ich klicke jetzt mal hier die Aufstellung an, die haben jetzt in bournemouth 4:0 gewonnen. Um, ja, jetzt nicht jetzt, aber das letzte Ligaspiel am 21. Wenn du die Mannschaft durchgehst mit Nunez, Diego Jota, Diaz, Jones, McAllister, Elliot Gomez, Van Dijk, Konate, Bradley und Allison. Das ist nicht Man City, ich gehe ins Disneyland einkaufen. Sondern das ist, die habe ich selber entwickelt. Und dann habe ich hier in der Aufstellung noch nicht mal äh, Robertson und Trent Alexander-Arnold. Das heißt, der macht sich die Weltstars schon zum großen Teil selber. Und ich und, glaube, dass das nochmal anstrengend auf die Position,
1: ist. Und Position, die er braucht. Ja, der
3: sagt ja. einfach, ich brauche einen Rechtsverteidiger. Genau. Jetzt machen wir mit ja, ja. Trent Alexander-Arnold den besten <lacht> Rechtsverteidiger der Welt. Den baue ich jetzt selber.
4: <lacht>
3: der hat damals Lukas Piszczek gesehen, wo man dachte, das könnte eine Karriere wie Ilja Aracic werden bei BSC Berlin. Oder ich mache aus dem einen der besten Rechtsverteidiger
0: Europas. Ja, Kein stimmt, Problem. Ja. Hat, hat, sich für, hat sich
1: für Zweiteres entschieden.
0: Der, der hat, hat ja irgendwann mal... Ja, genau, er hat es auf jeden Fall geschafft, die richtigen Leute auf die richtigen Positionen zu setzen. Er hat irgendwann mal im Interview gesagt, er hat ein, hat nicht viele Talente, aber er erkennt Talent. So und das scheint, also das spiegelt das ja wieder. Äh, nur kurz mein Tag. Ähm, ich war jetzt so, wie er es angekündigt hat, wie gesagt, so wie er es verkündigt hat, war ich jetzt nicht großartig überrascht, auch nicht groß geschockt, sondern wie der David schon sagt, das passt halt komplett ins Bild. So also wirklich aufgeräumt klar strukturiert und sagt so, das reicht jetzt nicht mehr. Für viele Sachen reicht nicht. da weiß ja auch nicht, was im Privaten vielleicht noch irgendwas ist oder so. und Aber
3: also, ganz kurz darf ich da einhaken, ja. wenn du das nochmal sagst. Es reicht bald nicht mehr, hat er gesagt. Das finde ich auch nochmal bemerkenswert. Mhm. Weil es gibt ja Leute, die setzen sich hin und sagen, boah, ich hab's ich kann nicht mehr, ich höre jetzt auf.
0: Ich ja, hätte vor ja, sechs ja. Monaten aufhören müssen eigentlich. So.
3: so in der Art. Er sagt ja, ja, ich weiß, ich muss in sechs Monaten aufhören. Ich bin jetzt genau, noch da, ja. ich habe jetzt noch die Power, aber das ich merke halt auch. So ein Frühwarnsystem ist, glaube ich, schon auch bemerkenswert in diesem Kosmos, weil viele das, glaube ich, auch überschreiten. das Stadion.
2: Also ganz ehrlich, ich würde das sogar aus, also natürlich insbesondere in dem Kosmos, aber es ist ja nicht der einzige Job, wo Menschen ausbrennen oder sich überarbeiten oder ne, natürlich würde man normalen Menschen häufiger wünschen, dass sie sich das leisten könnten. Also viele von uns können sich ja das nicht leisten zu sagen, so ich mache jetzt mal ein Jahr Pause, weil ich weil ich dringend über meine Verhältnisse gearbeitet habe, Wer können es uns nicht leisten, weil dann fehlt das Geld halt, aber ganz prinzipiell ist es schon sogar eine bewundernswerte Sache zu sagen, okay, du kannst halt auch nicht jedes Jahr durchpowern, ähm, egal was für einen Job du machst und natürlich ist Fußballtrainer der Premier League nochmal sicherlich in vielen, vielen Dingen anspruchsvoller und Energie zehrender. Andererseits gibt es dir sicherlich auch eine, eine ganzen Menge Stellenenergie und, keine Ahnung, Krankenschwester oder, oder sonst was irgendwo im Büro arbeiten, kann halt genauso zehrend sein. Und und auch da Prinz also was ich so beobachte aus meiner Arbeitserfahrung, ich würde vielen Kollegen, Freunden, Bekannten häufiger mal wünschen, dass auch die sich ein paar Monate rausnehmen könnten. Oder auch rausnehmen würden
1: sogar. Ja. Also ja, aber du hast es gesagt, das ist halt für den otto Normalverbraucher klar. oder Menschen halt einfach ein Ticken schwieriger, weil er halt klar. wahrscheinlich nicht die Rücklagen hat, die ja, ja, natürlich, klar. andere Menschen haben. Ähm, Gab es bei euch so einen Zynismus-Moment, wo ihr gedacht habt, ach, der Nächste, der sowas erzählt, so, so ein Eberl-Moment? Weil bei mir Nein. komischerweise tatsächlich nicht. Nee, nee. gar nicht. Okay. gar nicht. Ja, okay. also, also eher sogar
2: eher sogar, als Basti vorhin sagte, er wäre geschockt ähm, und, und, und du nachgefragt hast, da habe ich mir auch noch mal kurz überlegt, also ich glaube, ich war auch schon insofern geschockt, weil es war ja schon auch so ein bisschen ein Märchen und ein bisschen da haben sich ja auch
1: zwei gefunden, also der Verein
3: Also es ist, ist auch so, dass ich sage, für Klopp, vielleicht noch Real Madrid für sein internationales Renommee aber eigentlich war das das, wo man dachte, okay da passt er hin. Ich meine, der hat nach Dortmund super gepasst, aber Dortmund hat halt auch natürliche Grenzen. Das ist ein Bundesliga-Verein. Liverpool ist ein Verein, der auf der ganzen Welt bekannt ist, der in der Premier League Meister werden kann, in der Champions League gewinnen kann. Das heißt, der braucht eigentlich nicht mehr. Ich hätte wirklich mir auch vorstellen können, dass der da, wenn er fit geblieben wäre, dass der da auch 20 Jahre geblieben wäre. Also, dass Jürgen Klopp tatsächlich da eine der absoluten Clublegenden ist. Ist er jetzt wahrscheinlich auch schon? Aber dass sich das nochmal steigert, ich finde das, was David sagt, richtig und wichtig. Das ist ja auch eine Kombination, wo du sagst, ja, man, das passt unglaublich gut. So dieses authentische Umfeld mit diesem authentischen Trainer in hyperkommerzialisierten Zeiten. Also man uns nichts vor Liverpool ist genauso durchkommerzialisiert wie alles andere. Da bist du auch im Stadion, wirst durch einen Fanshop rausgeführt und bla bla, alles klar, weiß ich. Trotzdem glaube ich, dass da noch ein Funken Historie übrig ist, ein Funken echte Liebe von beiden Seiten. Und das ist schon selten, weil ich wüsste jetzt nämlich kein Vergleich, keine vergleichbare Symbiose, ehrlich gesagt. Grade. Naja,
2: und es kommt ja noch was dazu, er konnte sie wieder aufbauen. Also wo war denn Liverpool vor Klopp? Das ist ja, ne, also diese Story, die er da geschrieben hat, die kann er so bei Real Madrid nicht schreiben. Selbst wenn er nochmal dreimal die Champions League mit Real gewinnt, ja, das da haben sie schon mal gemacht. Aber, na gut, auch Liverpool war schon mal Meister, aber die, die da wieder ranzuführen und denen den Champions-League-Sieg zu schenken und die Meisterschaft mal wieder zu schenken und so, also,
0: aber das dann bleibt ja schon... mal Sie bitte? Wenn wir uns die, die Vereine von Klopp angucken, das war ja Mainz, die er von unten nach oben geführt hat. das war Dortmund, die waren auch nicht in ihrer Prime, als der äh, Dortmund übernommen hat. Er hat Liverpool wieder aufgebaut, dann würde aktuell tatsächlich Nationalmannschaft, die Deutsche oder äh, Barcelona übrig bleiben als nächster Verein. Und Barcelona wäre ja auch eine gute, Steig also eine leichte Steigerung auch noch in seiner Karriere. Also das wäre ja auch nochmal was, was krass schieben würde. ne? Also ja, ja genau, ich glaube, so glaub, wo,
3: wo wir hier reden, ist glaube ich, dass äh, bei, bei Barcelona, aber meiner Meinung nach, weniger passen wird als bei Liverpool, weil Barcelona wäre eher fußballerisch, ich glaube, dass so, klar, da ist eine Begeisterung für den Verein, aber ich glaube, die ist in Spanien eine andere als Klopp, die hat, Ich ja. glaube, ist trotzdem eher so Ärmel hoch und Pam und keine Ahnung, hat das Gefühl, da sitzt er sitzt danach mit dir in der Kneipe, so mäßig.
1: Es ist halt immer Barcelona. noch Jogginganzug und nicht Maßanzug, ne?
3: So, ich glaube, ich mhm. glaube das ist das, was ich meine so diese sportliche Ebene gebe ich dir recht so Real und Barca wären wahrscheinlich nochmal ein Level drüber auch was so äh, die Aufmerksamkeit betrifft und die internationale Vermarktung von mir aus aber ich glaube Liverpool war halt für ihn perfekt um diese Legende zu werden die er jetzt schon ist also ich glaube in Liverpool wird er in einem Atemzug mit den ganzen anderen
0: Clublegenden genannt aber was also, ja
1: ich äh, ja ich, ich glaube auch dass ähm dass so der Weg sich jetzt weiter zu steigern halt nach Liverpool relativ schwierig sein wird und die ich glaube ich glaube dass dass die Vereine auf der Welt die sich Jürgen Klopp oder die für Jürgen Klopp interessant sind und umgekehrt wahrscheinlich tatsächlich sehr 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 begrenzt sind ich kann mir zum Beispiel Jürgen Klopp nicht bei Bayern vorstellen überhaupt nicht mag mag vielleicht naiv sein, aber ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, mein mein Tipp ist tatsächlich, dass er dass er Nationalmannschaft macht.
0: Ich ja, aber aber ähm, also ganz kurz noch mal ein Einschub. Äh, nicht geschockt oder diesen Eberl-Fakt hatte ich nicht, weil Klopp weil Klopp mich noch nie im Leben angelogen hat. Also Klopp hat ja noch nie irgendwas gesagt und es dann irgendwie anders gemacht. Und noch mal zu Nationalmannschaft er sagt halt ganz klar, im nächsten Jahr kein Club, kein Land. So, also, wenn der jetzt und der im sagt Sommer... in England nie mehr in anderen von Und in England, das fand ich ein bisschen okay, macht er aber, damit verbaut er sich halt sehr viel, aber ist okay, verstehe ich, dass er es macht. Aber wenn er sagt, er macht im Sommer kein Land, äh, und Deutschland braucht aber im Sommer Nationaltrainer, die stellen ja keinen einen, der ein halbes Jahr macht und dann übernimmt dann, keine Ahnung, 25 oder so Klopp, also deswegen... Ähm, ich glaube, die Nationalmannschaft, wenn er im Sommer nicht übernimmt, ist erstmal dann für zwei Jahre verbaut, bis zur WM. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, dass dem das gar nicht so
3: wichtig ist, wie wir vielleicht denken. Ja, ja das ist das, das. Der wird auch sein. wissen, in vier Jahren gibt es auch noch eine Nationalmannschaft. Also, ja, glaub, aber kann ich,
1: Jürgen Klopp, ich glaube nicht, dass Jürgen Klopp irgendwie zwei Jahre nichts macht.
3: Ein Jahr zumindest. Also, ich glaube, ein komplettes Ich Jahr. kann mir
1: das immer noch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und wenn glaubst, der, glaubst du wirklich, ich glaube, der macht Sabbatical?
3: Der macht ein Jahr gar nichts. Da bin der ich macht mir ziemlich sicher, wenn überhaupt, wenn vielleicht sogar zwei. Der Weiß wird Sie natürlich nicht mehr? nichts machen, der wird sich weiterbilden, aber der wird mit Sicherheit sich auch neu sortieren, weil ich glaube, dass du in diesem Tunnel bist, wo du auf diese Art und Weise, wie er funktioniert, immer funktionieren musst, und der gibt dir auch schon ziemlich viel Herz da rein. Ich glaube, dass der wirklich ausgebrannt ist und nicht ausgebrannt im Sinne von, ich habe das Gefühl gerade, aber in drei Monaten geht es mir wieder besser, sondern dass der einfach weiß, okay, ich muss jetzt wirklich auf mich aufpassen mhm. und dass der, glaube ich, auch jetzt erstmal rausfinden muss und sich daran gewöhnen muss, nicht mehr unter diesem Strom zu stehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist gar nicht so einfach, weil dein Körper produziert ja gewisse Glückshormone und Stresshormone. Die musst du ja woanders dann herkriegen, beziehungsweise musst du dich dran gewöhnen, wenn die mal nicht da sind einen einfach einen Abend auf der Couch sitzt. so Und dann reisen und ein Buch lesen. Ich weiß nicht genau, ob der... Ja, der Prozess sich daran zu gewöhnen so einfach ist und ihm traue ich zu, dass er das seriös macht und auf sich achtet und das wird mit Sicherheit ein, zwei Jahre dauern. Ich glaube, dass er schon so ein Jahr machen wird, wo er einfach mal vielleicht einen neuen jungen club erfindet. und wenn er dann feststellt, ey, ich habe wieder die komplette Power, dann glaube ich auch nicht, dass der Nationaltrainer wird, sondern dann glaube ich, dass der vielleicht sagt, okay, da und da ist zu dem Zeitpunkt dann, was wir vielleicht jetzt noch nicht wissen, vielleicht sogar wieder Dortmund ein Projekt, wo er Bock drauf hat, und wenn er sagt, nee, ich bin jetzt einfach in diesen Flow reingeraten, den ich jetzt kennengelernt habe, so ein bisschen zu machen, was ich will, dann bin ich vielleicht mal hier, mal da, dann macht er vielleicht ein paar Vorträge, dann guckt er sich Sachen an, bildet sich weiter, bla bla, keine Ahnung, verbringt Zeit mit der Familie. Dass er sagt, okay, eigentlich gefällt mir das besser und dann werde ich national Nationaltrainer. Also ich kann mir bei den beiden Szenarien vorstellen, ich kann mir aber auch bei ihm vorstellen, dass er so klug ist, das für sich jetzt noch gar nicht festgelegt zu haben, sondern dass er wartet, bis dieses Gefühl auftaucht. Ich glaube, du Deswegen hast gerade, diese ganzen Spekulationen glaube ich,
2: ich glaube, du hast gerade sämtlichen BVB-Fans unter unseren ja, höheren ich. kurzen Herzinfarkt eingejagt, dass jemand außerhalb von ihnen, äh, die, die, wahnwitzige Hoffnung hat, dass er nochmal zu Dortmund zurück
0: Ja, aber, zu ganz kommen, ehrlich, aber, ganz, ich, ne? aber ganz ehrlich, aber ganz, aber ehrlich, ich habe das gerade mir auch überlegt, weil wir gesagt haben, ja, Real Madrid oder Barcelona oder so, The Next Step oder so, ähm, aber ich habe halt auch gedacht, was ist denn, wenn der einfach Bock hat auf, auf ein bestimmtes Umfeld, das verrückte Fans, was er ja in Dortmund hatte, was er in Mainz kreiert hat, in Dortmund hatte, in Liverpool auch hatte. Ähm, so, ne, fußballvolkes Umfeld. Ich könnte mir den Krassball zum Beispiel, keine Ahnung, bei AC Mailand vorstellen. So, wo du halt auch ein, wo du, das ist zwar nicht sportlich nicht mehr die erste Liga, also international, aber du hast ein Umfeld drum und die hast, du hast eine Historie dahinter, dass du das nochmal aufbauen kannst. Ich glaube tatsächlich, dass, das, Klopp gar nicht der aktuelle Stand so wichtig ist, sondern, wo der Verein herkommt und was er mit dem Verein erreichen könnte. Das kann ja, auch sein, dass
3: also also recht, weil im Endeffekt, genau wie du schon gesagt hast, hat die Vereine, die er übernommen hat, waren ja dann auch keine Top-Player, sondern die hat er dann wieder zu Top-Player gemacht und das kann ich mir auch vorstellen, ja. dass er ja, dass er dann denkt, gut, ich wohne in Wiesbaden, Frankfurt ist nicht weit, meine <lacht> <Ich meine>. <lacht> <lacht>
4: Ja.
0: ja, also sowas, ne, dass er keine Ahnung, so, oder ganz verrückt, so Hamburg oder so. Gut, Hamburg wird er wahrscheinlich aus persönlichen Gründen nicht mehr machen, aber. Der FC. Ja. Der FC wird doch so also von Toni Groß schon gerettet. Ja, aber auch erst in zwei Jahren. Oh. Das, wäre das,
1: das wär tatsächlich ein Paket, was ich nehmen würde in zwei Jahren.
0: Toni, Toni Groß und Jürgen Klopp. Warst
4: ja.
0: ja. du nicht der größte Klopp-Hasser hier? Klar. Bin ich auch. Also, was heißt Hasser? Ich, Boah, jetzt mach's nicht kleiner, als es war.
4: Na,
1: ich es ist immer noch nicht mein Typ. Also ich bin immer noch nicht jemand, der sagt, oh, geiler, geil, da freue ich mich drauf. Aber ich kann mittlerweile, und da hat Basti auch einen sehr hohen Anteil dran, ähm, ich kann das mittlerweile schon anerkennen.
0: <lacht> das ist aber gnädig, so, der der kann was. Sagen. Sag mal. Ja. Ja, Wurde und, ich kann, und ich
1: glaube, ich bin tatsächlich ein bisschen sanfter geworden, weil ich ähm, weil diese diese Clips, wenn, oder wenn er dann auf irgendeiner PK äh, irgendwas sagt, hier dieses, keine Ahnung, for fuck's sake, PK zum Beispiel, oder wenn die Leute in den Kneipen über ihn singen und er freut sich und so mittlerweile es ist fast so weit, dass ich es ihm glaube.
0: Aber jetzt mal wirklich, das ist genau dieser Fakt, dieses äh, ihm Glauben und er hat ja noch nie irgendwie was gesagt und dann anders gemacht, also, und wie, 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 viel richtig kann ein Mensch eigentlich machen in seiner Fußballkarriere oder einem Trainer? Wie kannst du denn nur, nur drei Vereine und alle drei würde ich sofort mit Kussern wiedernehmen? Das kann Bruno Labadier nicht von sich sagen. Ja, ich finde auch, dass das was Besonderes
3: ist. Wir hatten dieses, ja. glaube ich, mal mit Spielern schon mal diese Diskussion über Francesco Totti und Steven Gerard, dass die am Ende größere Stars Zumindest für mich und in meinem Herzen und wahrscheinlich in den Herzen von den Vereinen, wo sie dann äh, die Legenden wurden, äh, sind größere Stars sind als, keine Ahnung, irgendeiner, der jetzt da keine Ahnung, von alle zwei Jahre weitergezogen ist, der aber vielleicht keine Heimat hat. Ich glaube, dass das geiler ist. So. Und dann ist ja Jürgen Klopp halt, wenn es jetzt so kommen sollte, stand jetzt nicht bei Real Madrid gelandet, obwohl er es hätte machen können. Oder nicht bei Barcelona für zwei Jahre, um dann in dieser Aufgeregtheit weil nach zweieinhalb Jahren in der Winterpause entlassen zu werden, weil er sechs Punkte hinter Real ist oder so. Hm. Ich weiß nicht, ob alle großen Trainer dann immer mit unglaublich viel Herz an ihre äh, ganzen Stationen denken. Bei Mourinho habe ich schon das Gefühl, dass der für immer Chelsea-Trainer sein wird. So, der, Danach ist er nie mehr zu dem Mourinho ge geworden, den wir so kennen, also ich glaube schon, dass das was Besonderes
0: ist. Boah, aber lustig, dass Mourinho ansprichst, weil Mourinho dem, dem glaube ich seine Liebe zu Rom, zu Inter Mailand und zu Real Madrid und zu Porto. Das glaube ich, dem, das nehme ich dem ab, dass er die Vereine, die bei denen er war, dass er die liebt. So und das dass Ich weiß äh, nicht,
1: ob er Chelsea liebt.
0: Ja, gut, Chelsea war so eine Hassliebe vielleicht, aber ich wollte Tuchel als Beispiel nehmen, weil Tuchel ja eine ähnliche Vita hat wie ähm, wie Klopp mit Mainz und Dortmund und dann auch nach England und so weiter. Aber Tuchel ist tatsächlich dann im Vergleich zu Klopp dieser Wandervogel, der keine echte Heimat hat, der ähm, nirgends, in, in, doch Mainz hat er glaube ich äh, in Frieden verlassen, ansonsten immer entlassen worden ist und so weiter. Nee, Mainz auch nicht. In Mainz gab es als ja, aber er ist aber nicht entlassen, was Das ist So ein Ende ist er gegangen. Nee,
3: nee, nicht entlassen, aber der, das ist ja. ein gutes Beispiel, ein guter Vergleich. Ich glaube, Tuchel will das A, auch nicht, muss man da, dazu sagen. Ich glaube, der will ja. das von seiner Persönlichkeit her nicht. Aber genau das ist es. So, das, Ich glaube, wenn Klopp nach Dortmund kommt, dann rastet es schon aus, wenn <lacht> Tuchel kommt, denken die ja, Paris genau das gleiche. Von ja, genau, das ist, glaube ich, ja, so. Ja, obwohl
1: für Paris konnte da nichts, oder?
3: Nee, für Nein, ich, ich glaube... Gibt, ich glaube, es geht eine andere Diskussion. Es geht um die Liebe, die du selber erfährst, die du bekommst und die Fußstapfen, äh, und die du hinterlässt. Ja. Das ist was anderes, als wenn du einfach ein Profitrainer bist, der alle zwei Jahre irgendwo hingeht, auch wenn er die größten Erfolge feiert, als wenn du einfach in den Verein, wo du bist, und das hat er bei allen dreien geschafft, als Legende gehst, ohne irgendwelche Brücken verbrannt zu haben. Sondern ich glaube, der wird sowohl in Mainz als auch in Dortmund als auch in Liverpool mit offenen Armen empfangen und da muss man nichts vergessen. So wie das vielleicht bei anderen Trainern dann irgendwann mal so eine Ja, meine Güte, kommen und bla bla. Also das ist schon bemerkenswert auf jeden Fall, ohne das zu bewerten. Aber ich glaube, mhm. das ist schon beispiellos, dass man sagen kann, ey, krasser Typ und man nimmt es ihm auch ab, dass der einfach selber Liverpool-Fan ist und war und naja, dort und meint ja, sowieso. Es ist
2: ja in heutiger Zeit schon allein sehr, sehr selten, dass ein Trainer bei verschiedenen Vereinen war und bei keinem rausgeschmissen worden ist. Also klar hast du so äh, Figuren wie äh, Girou oder meinetwegen auch auch Streich oder was, die vermutlich äh, nicht rausgeschmissen werden bei ihren jeweiligen Vereinen, aber dann halt irgendwann selbst gehen, aber dann haben sie auch nur einen Verein gehabt im Leben. Aber das Klopp ja wirklich drei Vereinen etwas gegeben hat über einen längeren Zeitraum und dann jeweils gegangen ist, gut, okay, Mainz hat er, hat er verlassen für die für die größere ähm, Chance, aber. Also auch das alleine ist ja schon mal was Besonderes. Und was ganz kurz Schlenker-Tuchel äh, angeht, ich bin jetzt nicht so dicht am äh, Pariser Fandom dran, aber mein Eindruck wäre einfach, dass äh, viele PSG-Fans nach wie vor der Meinung sind, Tuchel war eigentlich einer der besten Trainer, den sie hatten. Ähm, und dass dem Management auch durchaus übel nehmen, dass, äh, dass das da keine Geduld hatte. Aber eine Liebe oder sowas ist da jetzt auch nicht. Also wenn der jetzt wieder auftauchen würde, würden da nicht die Leute ihm zu Füßen legen. Und
3: das ist, das ich. glaube ich, ich glaube, dass ja. sportlich und persönlich nochmal was anderes ist. Also ich glaube, dass das Klopp halt dann trotz dieser Professionalität, die er hat, nicht nur einfach dann ein professioneller Trainer ist, der da seine Arbeit macht und dann weitergeht, sondern der wird dort auch echte Freunde haben und der wird dort auch, weiß ich nicht, also so wirkt es auf jeden Fall. Das wissen wir alles nicht, aber für mich wirkt es so, als wenn der das mit Haut und Haaren macht, was halt für ihn noch geil ist. Also es ist doch geil, dass du gar nicht so diese Distanz aufbauen musst, nur um nicht verletzt zu werden, sondern dass du dich vollumfänglich darauf einlässt. Ich glaube, viele Trainer haben schon immer ihren Koffer gepackt und ich glaube, der packt tatsächlich den Koffer aus. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das geil ist, weil das sind schon besondere Dinge, die da passiert sind. Ganz ehrlich, wie der Dortmund, wie der, wie die, dieses, da, das sind Sachen, die erinnere ich mich dran, ich habe mit den Vereinen nicht viel zu tun. So dieses 5-2 gegen Bayern im Pokalfinale. Also was willst du denn als Dortmund-Fan mehr? So, Bayern reißt die Fresse auf. Und am Ende hast du an der Seite in nee, den Klopp schön wie er ausrastet und dieses Spiel gewinnt. oder Du hast guckt wie viele Szenen ich alleine als einigermaßen unbeteiligt dabei Klopp im Kopf habe. Als Dortmund in Köln gewonnen hat, kurzer Schluss, wo er schon längst auf die Tribüne geschickt worden ist, und dann Nuri Schein, glaube ich, in der letzten Minute. Und, dann und wo einfach,
0: Schein an, an Poldi vorbei vorbeirutscht und er noch vertreut Ja, und, und Klopp
3: ja. rennt auf der Tribüne wie von einem guten Gassenflass an irgendwelchen Fans vorbei schubst <lacht> die weg. Ehrlich, so, so jubel ich auch. So Und das ist ja, das ist schon was was Besonderes, finde ich. Ich finde, dass wir hier immer viel kritisieren und bla, bla aber ehrlich gesagt, über Jürgen Klopp, den bewundere ich, den finde ich geil auch wenn er mit meinen Vereinen nichts zu tun hat und das ist meiner Meinung nach schon beispiellos und wir reden auch oft über vergangene Zeiten, haben wir über Maradona gesprochen, haben wir jetzt über Beckenbauer gesprochen, bei Toni Kroos und Jürgen Klopp zum Beispiel, das sind aktuell die, wo es mir so am meisten bewusst ist, sind wir quasi dabei, wie Legenden quasi noch ihrer Arbeit nachgehen und in 10, 20 Jahren wird man über die denken und denken, ach du Scheiße, überleg mal, was war denn das für ein Trainer oder was war denn das für ein Fußballer? Und ich finde, dass man sich das manchmal so immer wieder bewusst machen muss. Ich kann das so vergleichen mit, als ich als Jugendlicher Michael Jordan habe spielen sehen, habe ich das nicht so wahrgenommen. Im Nachhinein denke ich mir, ach du Scheiße, was war denn das für einer? So, also, und ja, mir geht's bei Klopp
1: gerade so. Ja. Dragon. Soll, mal, soll, soll, man den, soll man denn tippen, In wann, Moment, er, wann ich, er zu einem neuen Fa oder was er wann macht?
3: Enzo wollte noch was anderes machen.
0: Ich wollte doch wissen, was mit ob es irgendwas noch zu seinem äh, irgendeiner weiß, was mit seinem Co-Trainer passiert ist. Mit hieß damals? Er noch
3: genau. Selko damals. Ja. Genau. Ehrlich ja. gesagt, das ist eine Geschichte, die würde mich auch interessieren, aber die kam auch nie raus, was auch wieder für nee. spricht.
0: Nie ein böses so, also, ne? aber von beiden
3: nicht. Ja, aber trotzdem muss es ja was krasses gewesen sein. Ja, Also fand ein 93 halt Hörer das, da vom Hören sagen, irgendwas hat. Lass uns die Stories gerne zukommen, was damals zwischen Klopper und. Also ich passiert. weiß
0: gar nicht, ob was Krasses passiert sein muss oder nicht, weil äh, Bovac ist seitdem auch nicht mehr Trainer gewesen, ne? Oder? Der ist Sportdirektor bei Dynamo Ach Moskau. doch, Dynamo Moskau, stimmt, ja, ja. So. anderer anderer <lacht> Ja. Am ersten, zweiten, oh, Vielleicht okay. haben Sie sich an der Russland-Frage entzweit. Das kann sein.
3: 93 <lacht> behauptet es jetzt einfach. <lacht> ja, gut. Ein Spiel Putin.
0: gut. Nein, also, Axel hat ein spannendes Tippspiel aufgemacht. Wann und wohin? Ich fange an. AC Mailand in, äh, im, Ab uh, Februar, 25.
1: AC Meinungs warte mal, warte mal, Februar warte mal.
0: 25, okay.
3: Warte, 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 warte. Also das riecht ja natürlich nach einer 93. Umfrage. Sehr <lacht> was macht Klopp? Also Enzo sagt AC, also Milan. Genau.
0: Milan was? Februar 25.
3: 0225,
2: ja. Dann sage ich Nationalmannschaft 26. Nationalmannschaft Deutschland. Ja.
3: DFB, wann, was für Monat? 26
2: also Sommer 26.
0: 0626
1: 26 Axel? <lacht> Nationalmannschaft England. Ähm... Wie heißen die FA? Ja. Three Lions. Three Lions, ja. Yeah. Äh, Sommer 25, äh, Juni, Juni 25.
2: Auch eine gute, auch eine gute Wahl, ja, hm.
4: Ich sag. Eintracht 05. <lacht>
3: 26. <lacht>
2: <lacht> da werden doch jetzt die ja, ganzen
1: noch
3: ich, hörer wieder allein, weil ja, sie es
1: wollen. 73 also Prozent, was die ja. gewinnt. <lacht> ich glaube jetzt ehrlich jetzt gesagt, dass ihr,
3: das, dass ihr das falsch einschätzt. Ich glaube, dafür werde ich sehr viel Hate einstecken, weil der für ein Mainzer bleiben wird auch. Also glaub, meinst du
1: tatsächlich, dass ihr?
2: Glaubst so du ernsthaft, ihr habt ein Fandom, das Klopp ablehnen würde, wenn der das, nach Frankfurt auch. kommen wollen wollte.
3: Ja. Ja. Also, Was? Jürgen Klopp ist in Frankfurt, glaube ich, nicht der allerbeliebteste. Auch wenn er Eintracht-Fan ist. Ja, der der hat bei der Frankfurt Eintracht Frankfurt begonnen,
2: gespielt.
3: ne? Der Seine ist, erste Trainerkarriere war Jugend-Eintracht. er hat früher eine Viertelstunde von mir entfernt gewohnt. Der hat früher immer den besoffenen Michael Turk morgens abgeholt, da, hier im Gallus. Also, <lacht> ja.
2: Der war 87, 88 war er äh, Jugendtrainer bei Eintracht.
3: Was machst du? Nee, aber ich glaube, natürlich, also von meinem Gefühl her müsste jeder Eintracht-Fan sein linkes Bein dafür geben, dass Jürgen Klopp hierher kommt. Aber ich glaube, die würden sich nicht mal einen Schuh ausziehen teilweise. Die Frankfurter sind speziell. Kann ich auch verstehen. Ich meine, der ist trotzdem auch eine Mainz-Legende. Also das habe ich mit Klopp zu tun.
2: Naja, wie du gerade sagtest, er ist einer der besten Trainer der Welt unserer Generation.
3: Ja. Ist er? Ich bin ja auch, das Problem ich bin ja falsch ich kann ja hier nur in Stellvertretung mit den Leuten sprechen, von denen ich weiß, dass das so ist. Deswegen kenne ich auch nicht alle Argumente und kann hier nur mit einem kleinen Fuß in den Pool des Debattierclubs eintauchen. <lacht> Aber ich glaube, dass ja, das nicht komplett mit Euphorie aufgenommen werden würde, es ist es auch, glaube ich, auch Meinst sehr theoretisch. Du? Das, ja, weiß, das weiß ich. Okay. Und ich glaube, ist jetzt wahrscheinlich auch wirklich ein schlechtes Beispiel, ein schlechter Vergleich, als merkwürdige Gerüchte auftauchten, dass Nagelsmann in Frankfurt im Gespräch ist, war ich auch dabei zu sagen, auf gar keinen Fall, will ich, das ist mir scheißegal, wie gut der ist.
0: Ja, aber ich glaube. Ja.
3: Julian Nagelsmann ich, ja Klar ist es ein schlechter Vergleich, weil der hat diese Erfolge nicht, der hat dieses Charisma nicht, gar nichts. Aber trotzdem ist ja Nagelsmann eigentlich ein Trainer, der zu gut für die Eintracht ist. So, also zumindest von seinem Marktwert und von dem Verein, der sich aussuchen kann. Der ist jetzt Bundestrainer geworden, der war bei Bayern, bla 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 und hat Angebote von da und da. Er ja, hat zu PSG so. gehen können, wahrscheinlich. Genau, also eigentlich ist er ja ein, nicht einer, der bei Eintracht auf der Liste steht. Und trotzdem gab es irgendwie wilde Diskussionen darüber und da muss ich sagen, das würde ich jetzt hier sagen, nein, will, will ich nicht. Und wenn jemand ja. Jürgen Klopp so findet, wie ich, Julian Nagelsmann, dann sagt er auch, ne, will ich nicht. Also ich kann das, das hat, schon Das hat so
0: neue vibes Das hat so kein, kein neuer vibes und dann darf er das nicht und er darf nicht in die Kurve und er darf nicht Kapitän werden und am Ende des Tages ist es ein Neuer jetzt eine Bayern-Legende und die Südkurve feiert den. Ich glaube, dass wir Fans, egal von welchem Verein, opportunistisch genug sind, dass wenn, wenn man kommt, den wir nicht mögen, aus bestimmten Gründen, ähnlich wie das Winnie Schäfer beim VfB damals war, ähm, den ablehnen ganz viel Hass erfahren kann, diese Person. Aber sobald der Erfolg kommt, die, wir Fans eigentlich immer alles vergessen.
2: Gut, aber das ist ja wieder eine andere Frage. Ich bin, bin, also, das ist ja klar. Aber ich wäre überrascht, also, ich bin überrascht zu hören, dass, was dir das jetzt überhaupt gesagt hat. Das war mir so nicht bewusst, ehrlich gesagt. Und ich meine, ich weiß ja auch, dass es Leute gibt, die jetzt, glaub, nicht unbedingt feiern. Wir haben ja sogar einen am Podcast. Aber äh, dass das jetzt tatsächlich noch so, oder dass er den Eindruck hat, dass das durchaus so ein Vibe ist, der da sich ein bisschen durch Frankfurt zieht. Ja, spannend. Spannend. Gut.
4: Jo. Was macht Gut. Die, Umfrage? die Umfrage? Die Umfrage läuft. Die Umfrage läuft. <lacht> DF DFB führt. <lacht>
1: Die läuft.
2: Ja. Der ja, 78, 78 Stimmen. DFB bei dem, was
1: auch läuft, ist der VfB Stuttgart. Was, was für ein, ein Übergang! Du hast hier jetzt schon zweiten Mal als schon
3: Feisei, Gürsei und den Walter Schommer Preis gleichzeitig
1: von Bruce Willis geangelt, ja Axel, Hier hast du einen 60 Kilo Obelisk. Ja, herzlichen Glückwunsch! <lacht> Vielen Dank. An, auch an die Gemeinde Ida Overstone. <lacht> ähm, ich ich, ähm, ich, weiß nicht, ob du das Wettbrötchen gehört hast, Enzo.
0: Hast du gegen den VfB gewettet? Ich
1: habe gegen den VfB gewettet. Ich habe Handicap Leipzig gewettet. Zu Recht. Ähm, Ich bin ja ein großer großer Befürworter und auch, also ich glaube auch immer noch an den Stuttgart-Downfall.
0: Wir, wir müssen mal hier kurz mal was öffentlich machen, jedes Mal, aber wirklich jedes Mal, wenn wir was Gutes über den VfB reden wollen, schreibt der Basti, bin gleich zurück in den 93. <lacht> das müssen wir endlich mal öffentlich machen, jedes Mal. So, okay. Ja. Das machen wir einfach das nächste Mal kollektiv, wenn er über die Eintracht spricht. Das schreiben wir alle drei, sind gleich zurück. Aber das merkt er eh nicht in seinem Monolog. Ich gerade sagen. Als wenn ihr das interessieren würde. Ja. <lacht> okay. ja, was soll ihr so sagen? Äh, ja, aber äh, wie gesagt, dass ich
1: weiter, weiterhin äh, immer noch skeptisch bin, ähm, was euch ja. anbelangt.
0: Ja. Jetzt
1: am Wochenende. <lacht> Ich muss gestehen, dass ich, also wir haben ja parallel gespielt, äh, das heißt, ich habe euer Spiel äh, nicht, nicht gesehen und habe mir dann nach, nachdem ich das Ergebnis las und nachdem ich auch deine Tweets gesehen habe... Ähm, auch nicht die Zusammenfassung angeguckt, <lacht> <lacht> dem ich, ich dann gesehen ich hab habe, für um ich habe keine gemacht. Hose mehr an, ich werde nie wieder eine Hose anziehen. <lacht> da habe ich dann gesagt, ja, dann ist ja gut, dann wird er mir am Montag bestimmt erzählen, dass der Elfmeter berechtigt war und äh, dass alles seine Richtigkeit hatte.
0: Ja, aber also den Entweder muss man doch. Ich habe so. ihn gar nicht gesehen, was er ist. Nein, ich? also das ich hab, ist wieder pass ich auf, Dann ist das ein Punkt gegen den VR. Das musst du halt einfach, dass, dass du dafür einen Videoschiedsrichter brauchst, ist einfach schon sehr peinlich. Also wirklich. Also, da stehen drei Leute, plus dafür der offizielle, das musst du halt auch im Realgeschwindigkeit sehen, dass er den Arm vier Meter von seinem Körper entfernt hat und da Handball spielt. Wahnsinn. Aber ist auch egal. Ich will gar nicht über den Elfmeter aufregen, weil das eine andere Diskussion ist, sondern es war ja wirklich so, äh, also A, du kannst skeptisch sein, so viel du willst. Ich bin auch noch sehr skeptisch, aber mittlerweile kommen wir wirklich an den Punkt, den der Basse eben angesprochen hat, wir können ja fast gar nicht mehr nicht international spielen. Weißt du? Also wir haben jetzt, wenn wir uns die Tabelle angucken, wir haben auf Frankfurt sechs Punkte und zehn, also sechs Punkte mehr und zehn geschossene Tore mehr als Eintracht. Das heißt, es sind eigentlich schon sieben Punkte, die wir auf die Eintracht haben. So, wir müssen das mitnehmen. Freiburg als erster nicht, Europapokalplatz hat 28 Punkte. So, das heißt, wir haben neun Punkte Vorsprung auf dem nicht Europapokalplatz. pokalplatz ähm, wahrscheinlich um sogar
3: zwölf. Weil am Ende darf man nicht vergessen, dieses Jahr ist ja diese Besonderheit arg, ist der DFB-Pokalsieger manchmal aus diesen ersten sechs. Und wenn ja. Deutschland einer der ersten beiden Plätze in dieser Wertung da belegt, müsste ja theoretisch noch Platz 8 auch noch dazukommen.
0: Ja, und dann haben wir natürlich noch das Torverhältnis, dass Freiburg ja wirklich der erste Verein ist äh, mit einem negativen Torverhältnis, mit minus 6 und wir haben ja halt diese plus 18. Das heißt, das sind ja wirklich, da passieren gerade ganz viele Sachen. Das heißt, ich bin auch noch sehr pessimistisch und ich glaube auch immer noch daran, dass die Leute feststellen, dass wir nicht zu dieser Party eingeladen wurden und da eigentlich auch nicht hingehören. Aber so langsam wird es schwierig, uns da rauszuschmeißen, weil uns doch zu viele Leute zu cool finden. Ne? Ähm, und Leipzig, das ist Heimspiel gegen Leipzig, war ähnlich wie in der Hinrunde das, Leip äh, das Spiel gegen Freiburg, wo ich gesagt habe, ja, okay, komm, wir haben jetzt, ähm, das, also das erste Spiel haben wir gewonnen in der, äh, gegen Bochum, aber das haben wir jetzt verloren, ist ja egal. Dieses, Wo ich gesagt habe, wir haben immer dieses eine Heimspiel, was die ganze Saison zum Kippen bringt. Das war sonst immer Freiburg. Jetzt habe ich echt gedacht, oh, boah, wenn du das Spiel jetzt auch noch verlierst, dann könnte das das echte Anfang vom Ende sein. Wohlgemerkt immer noch auf sehr hohem Niveau. Und dann ist es dir egal, dass da Leipzig kommt. Ich meine, die sind auch, haben auch ihre Probleme, ne, haben auch äh, nicht gewonnen dieses Jahr. Und das ist wieder so dieses einzelne Spiel gewesen, genauso wie gegen Freiburg äh, äh, in der Hinrunde, dieses Heimspiel. da gewinnst ja nicht nur. Das ist ja das eine. Ja. Ich glaube, dass alle unsere Vereine immer mal ein Spiel gegen Topvereine gewinnen können. Aber nein, wir haben die ja wirklich auseinandergenommen. Und das ist halt, bei allem Hass gegenüber Leipzig, das ist ja keine schlechte Mannschaft. So. Okay, die haben wie gesagt ihre Probleme, aber sind halt trotzdem Tabellenfünfter, war vorher Tabellenvierter. Und wir haben die auseinandergenommen, wir haben den fünf Stück eingeschenkt und es war uns scheißegal, dass sie nur dreimal aufs Tor geschossen haben und zweimal getroffen haben. Das kann ja eigentlich in der Mannschaft auch ein bisschen kaputt machen. Du hast Reels Chancen und am Ende führst nur, sage ich mal, 2-0, bekommst dann kurz vor Halbzeit noch das 2-1, äh, machst das 3-1, freust dich und ein paar Sekunden später knallt ihr das äh, 3-2 rein mit dem zweiten Schuss. So, weißt du? Das kann ja auch nicht manchmal sagen, boah, dass ihr dann nervös wird, und das Momentum kippt. Und nein, es war uns komplett scheißegal. So, Gerasie fehlt. Wir haben kein Spiel mit Gera ohne Gerassi gewonnen. Egal. Schütteln wir ab. Und auf kommt, macht mit links, mit rechts mit dem Kopf drei Kisten rein. Äh, führe ich schon lange nicht mehr so dominant wie in der Hinrunde, aber immer noch unfassbar wichtig. Bereitet die Tore vor. Es ist. Wahnsinn, ich habe keine Worte für diese Mannschaft, ich kann es nicht erklären, wie, ich weiß nicht, wo das herkommt, also selbst wo du denkst, okay, wir haben halt dieses scheiß Bochum-Spiel gehabt, wir haben dieses Gladbach-Spiel gehabt, wobei dieses Gladbach-Spiel, wenn du rückblickend so dir anguckst, wie Gladbach jetzt äh, äh, auch Leverkusen geärgert hat, vielleicht war das Ergebnis ja gar nicht so dramatisch, äh, Bochum ärgert auch noch genug Mannschaften und und trotzdem, also die, die, alles, was uns äh, angekündigt worden ist, so du hast, ähm, der Trend ist gegen dich, du hast die äh, Spieler beim Afrika Cup und beim Asia Cup und so weiter. Und dann kommt mit Leipzig wirklich ein scheißharter Gegner, den der, der in der Hinrunde 5-1 gegen dich gewonnen hat und trotzdem gewinnen wir das Spiel. Und das ist so souverän. Und das ist, glaube ich, wirklich das, was mir am meisten Freude macht. Nicht, dass wir das Spiel gewonnen haben, das ist auch geil. Und gerade gegen, gegen Leipzig und so weiter. Aber die Art und Weise ist einfach auf einem Level, das ist. Das macht einfach Freude, das kenne ich einfach gar nicht als als VfB, schon so lange nicht mehr. Es ist gefühlt wirklich so 2007, das letzte Mal, dass wir die die Mannschaften auseinandergenommen haben, spielerisch, und nicht irgendwie mit Glück oder sonst oder über den Kampf die Mannschaften äh, die gewonnen haben, die Spiele, sondern wir haben ein Spielsystem, wir passen das mittlerweile auch an, so ein bisschen an den Gegner angepasst, und ich meine, Carasso hat gefehlt. So, Aggressive Leader auf der sechster Position hat gefehlt und trotzdem, dann spielt halt Enzo milo drauf. So, ist nicht seine seine Aufgabe, da auf der sechs zu spielen. Der ist eher offensiv, ist ein, eher so der Künstler. Ist egal, der hat 20 Zweikämpfe gehabt, die, so, ich glaube, die meisten Zweikämpfe beim VfB. So, dann, dann spiele ich dann halt auf der Position. Mir egal, so. Elfmeter, wir kennen die Historie mit dem VfB, dass wir, außer Gerasi trifft, keiner die Elfmeter. Wir haben das gegen Hoffenheim, gegen äh, Heidenheim gehabt, wo wir nicht getroffen haben zack, wichtiger Elfmeter zum 1-0 geht rein. So, Es klappt gerade wirklich alles. Es klappt alles und äh, das macht gerade so viel Freude, dass ich wirklich nicht weiß, wohin mit meinen Emotionen, dass ich wieder am Samstag das Spiel nicht live im Fernsehen angucken habe, sondern per Audio äh, Links im, bei der Audiothek einhören musste, weil ich das tatsächlich gar nicht verkrafte aktuell. Ich verkrafte das sonst gar nicht mehr. Das ist äh, so so ein schönes Erlebnis, ich habe das immer gedacht, der Basti übertreibt damit sein dieses Ja, Ja und Emotionen da und so weiter. Und ich habe ganz vergessen, wie das ist. Das ist halt nämlich genau das, dass du einfach Sachen siehst, die du nicht erklären kannst, die dir so viel Freude machen, dass du, egal wie viel Scheiße drumherum um einen passieren, dir das ein Grinsen ins Gesicht zimmert, dass du einfach tagelang nicht wegbekommst.
2: Ich glaube, wir gönnen das dir aber auch alle in so... Also, ähm
0: das kann jeder ich, hoffe nicht. Naja, ich hoffe mittlerweile, ich hoffe mittlerweile, mein Problem ist, ich verstehe ich ja, nein, nein, ich verstehe <lacht> ja, dass, es, ich verstehe ja, dass es ja, ein bisschen nervt, weil letztens sagte irgendeiner, also es wurde, hat die Person auch aufgeschnappt, hat mir gesagt, wir VfB-Fans würden uns verhalten wie emotional Neureiche. So, ne, diese, wie Leute halt neureich sind, die dann nicht damit umgehen können und allen zeigen wollen, wie viel Kohle sie haben, bla, 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 bla. Und so verhalten wir uns ja auch. So, also, da, ich ja vorne ran, aber auch ganz andere Autos. vor äh, allen Dingen,
1: weil ihr das Lotto los, was euch neureich gemacht habt, geklaut habt.
0: Das stimmt halt einfach nicht, Axel. Letztes Jahr. Nee, Axel, das stimmt einfach nicht. Ja, ein jetzt, ja. Nee, nee, die 40 Millionen von Porsche, die wir jetzt bekommen, haben wir für Undaf ausgegeben.
1: Nee, das meine ich überhaupt nicht. Ich meine damit, dass ihr letztes Jahr eigentlich hättet absteigen müssen.
0: Warum? weil wir zweimal nicht gegen den HSV verloren haben. Ja. Also wirklich geklaut haben wir es nicht. Weil dann musst du sagen, ja, Eintracht Frankfurt, wir freuen uns nicht über europa pokal weil den habt ihr auch geklaut.
3: Ja, vor allen Dingen Eintracht und Köln haben auch schon... Meinst du die Relegation oder was?
1: Ja. Ich meine, dass der Klassenerhalt letztes Jahr wahrscheinlich unverdient war, obwohl ich ihn mir ja gewünscht habe, es ist ja nicht aber, so, dass ich will, dass sie absteigt, Enzo.
3: Aber, aber ja. in, in welcher Stelle? Weil es die Relegation gibt oder wie die Relegationsspiele waren? Und warten?
0: dass sie überhaupt in die Relegation gekommen sind. Aber dass wir als abgeschlagener Letzter Bruno Labbadia entlassen und dass Sebastian Hoeneß äh, Spiele wie gegen Dortmund haben, dass dann 4-4 ausgeht. Ja. Äh, und dann heißt es, oh nee, aber verdient war die Relegation nicht, obwohl ihr die letzten sechs Spiele äh, krass abgeliefert habt. Schwierig. Und, du hast und doch Lotto Hürst losgesagt, ja auch, oder nicht? Ja.
3: Das habe ich noch nicht zusammenbekommen. Ist was meinst auch du?
0: Egal. Wegen <lacht> den Neureichen. Ich glaube, das war das Bild. Ja, Neureichen. Aber das sind, ich sind verstehe das geworden, auch. Und und letzte ja, Woche. Aber ehrlich
3: gesagt, Enzo, ich verstehe nicht, dass du das verstehst. Lass die Leute doch labern. Das ist auch so ein Ding. Was ich, was soll das? Ich kann doch, wenn ich stuttgart Fan bin und mich das freue, kann ich doch machen, was ich will.
0: Ich ja, es war es Fernseher voll wichsen und das ins guckst. Halt nein, nicht. aber ich verstehe, dass es euch nervt. Ich verstehe, dass es euch nervt. Wir, wir hatten auch letzte Woche innerhalb der VfB-Bubble die Diskussion, dass da einige, diese Hochmutgeschichte und so weiter. Natürlich ist das Hochmut, aber das ist auch das, was uns Fans ja ausmacht. Natürlich träume ich äh. jedes Jahr im August von der Meisterschaft und vom Pokalsieg.
1: Aber da so. hat der Basti natürlich recht. Du okay. musst dich ja nicht rechtfertigen, ich dass rechtfertige du uns mich nervst. Nicht. Nein, nein. So, was, Nein, meinst ich du, was meinst du, wenn der <lacht> FC so eine Saison spielen würde wie ihr? Ich würde ich würde euch noch viel mehr auf die Eier gehen. Wir würden ja, wahrscheinlich seit drei Wochen überhaupt nicht mehr aufnehmen. Ja, aber Seit drei Monaten.
3: Müssen wir kurz trennen. Ja. Enzo nervt mich überhaupt nicht. Also ich finde Enzo, ehrlich gesagt, für die Situation, in der Stuttgart ist und wo die herkommen, ehrlich gesagt noch zurückhaltend.
1: Ja, ja. am Anfang der Saison war er schon sehr trollig.
0: Ne? Ja, aber weißt du, warum? Ja, weißt du, warum? Weil, weil, dachte, so weil er, er dachte,
1: es ist bald vorbei.
0: Genau, weil ich dachte, es ist bald vorbei. So, am Anfang dachte ich, ja komm, ich feiere hier den ersten Spieltag, Tabellenführer hier, na ihr Wichser, guckt euch mal die Tabelle und ähm, äh, Tabelle auf dem Arsch, Tätowier und bla, bla bla bla. Aber jetzt kommt ja wirklich der Moment, wo du ja, wo die Freude so langsam, aber auch wirklich mit, mit Angst und Sorge und, wisst ihr, das ist so eine Mischung, dieses geil, was kommt jetzt, was passiert jetzt noch? Darf ich noch, das ist ein bisschen wie so, das erste Mal irgendwie mit einer Frau oder so, so was, was passiert und dann aber auch die Angst. Ja, aber guck mal, dann ist auch die Angst da, dass du was dann irgendwas nicht oder
1: meldet
0: Ja, was mache ich? Es <lacht> <das> meldet die <lacht> sich nicht mehr? Oder, oder dann Hallo ich oder wie oh. schwieriger WhatsApp,
3: so. WhatsApp-Monologe für so. Ja, mache.
0: und dann möchtest du, guck mal, es ist so abartig, so was passiert. Kuss. Jetzt habe ich dieses Spiel gegen Leverkusen vor der Brust. Junge, wenn du das gewinnen solltest, woran ich natürlich nicht glaube, und wenn du das gewinnst, dann bist du ganz nah an Berlin. Was passiert? Wärst du hin, natürlich Heute, fährst du hin. Aber was machst du, denn ja, warte, was machst du danach? Spielst du in der Champions League? Musst du nach Mainz fahren? Das sind so alles so... Es ist, überfordert mich. Es überfordert mich emotional, diese Situation. Mein Verein, der halt wirklich jahrelang beschissenen Fußball gespielt hat, ich habe die Labadier jahre nicht vergessen. Ich rede nicht die von den zweiten Jahren, sondern von dem, vom ersten Mal. Ich habe die Abschiege nicht vergessen. Ich habe Tim Walter nicht vergessen. Das sind so viele Sachen, die einfach in den letzten Jahren bald gekommen sind. Die letzten Erfolgserlebnisse waren 2013, als wir im Pokalfinale standen und solche Geschichten. Oder diese halbwegs gute Hin Rückrunde, als äh, wenn Bayern gegen Frankfurt gewonnen hätten, wir international gespielt hätten. Alles gut. Aber ich habe dazwischen auch sehr viel Scheiße fressen müssen. Und ich komme damit noch nicht ganz klar. So, normalerweise müsste ich abgewichst genug sein, so mein, ich habe schon Meisterschaften gefeiert, ich war schon im Europapokalfinale und so weiter. Ne? Also ich weiß ja, wie, ich kenne die Sonnenseiten mit meinem Verein, aber die sind halt schon sehr, sehr, sehr lange her. Und es ist wirklich diese Phase, wo ich alles aufsauge, alles genieße, ich mache hier einen auf Ricky Palmer und stehe extra früher auf und lese mal irgendwelche VfB-Nachrichten durch und so, gucke, wo meine Spiele gerade... Du äh, dich über deinen Verein? Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ich weiß, deswegen, das war auch völlig unironisch, die Frage. Ja, ja es ist, ich informiere mich über meinen Verein, ich gucke mir Spielberichte an, ich mache Tour. Es ist, äh, der ganze Verein begeistert mich wieder. So Mit viel, viel, also es gibt, es ist nicht alles schön. So Es gibt auch viel Schatten. So, wir müssen nicht über die Investorengeschichte reden, wir müssen nicht darüber reden, dass wir immer Wie noch ist mehr denn dein haben. dazu? Mittlerweile. Mit, also, Kann jetzt ich, ist es, jetzt will ich an deinem Punkt, wo eine, damit sage, ja, wollte, glaube ich, noch was, ja, was,
4: ich wollte ja, ganz kurz ein bisschen Thema, über,
2: ja, über Zukunftsaussichten kurz Wasser in Wein schicken, schütten, weil es immer wieder darum ging, äh, siebter Platz und Pokal und so weiter und so weiter, äh, ihr dürft nicht vergessen, dass von den acht Vereinen, die aktuell im Pokal sind, sind nur zwei unter den ersten sechs. Und einer davon seid ihr.
1: Und der ist schon
0: klar. Also ich ich, mein Take zum Pokal ist aber der entweder ist gewinnt
1: safe entweder,
0: europäisch ja. nee.
2: nein durch den nur, nur fünften wenn der Champions League Platz ja da, der ist das ja auch ist doch noch, nicht noch gar nicht sicher dieser fünfte Champions League Platz das ist, ist doch noch nicht sicher. das ist doch nein, das aber, ist aber doch
0: entweder noch gewinnt Leverkusen den Pokal oder wir so das ist so meine meine Hoffnung
2: ja aber wie gesagt also ne, normalerweise ist der Take ja immer na ja also unter den Pokal also bei so einem typischen Achtelfinale sind da ja noch drei, vier Leute dabei oder fünf, die da unter den ersten sechs, sieben E eh rumhüpfen. Und diesmal sind es halt wirklich nur zwei.
0: Ja. Und das
2: geil ist ihr ja und, gesagt. und ihr spielt gegeneinander. Wir also spielen In gegeneinander. der nächsten Runde also, ist es ne? nur noch einer.
0: Genau, es kann also wirklich nur, du kannst nur hoffen, dass äh, entweder wir Pokalsieger werden oder Leverkusen. Also ja. für den VfB um international. Zu, aber vielleicht also brauchen wir es auch irgendwie nicht. noch einen Einbruch haben, ja, genau. Ja, vielleicht brauchen wir es halt auch einfach nicht. So, jetzt kommt Freiburg, der Perf eigentlich auch ein guter Gegner jetzt. So, ne, in, dass du die Euphorie weiterziehen kannst. So, Freiburg ist schlagbar. Es also ist ja ist auch nicht so, dass sie so wir sind, dominieren.
2: Wir sind müde aktuell, ja, wir sind. Ist halt müde, wir sind. So, so viele ne? Verletzte überspielt, zu kleiner Kader, alles. So, äh, und da,
0: da, da treffen auch zwei Sachen aufeinander, die uns passen. Eure Offensive ist nicht ganz so stark, eure Defensive aber auch nicht. Das heißt so, da wo wir unsere Schwächen haben, in der Defensive eher, ne, ähm, überragt er auch nicht. Und da wo wir unsere Stärken haben, in der Offensive, da habt ihr eure Schwächen mit der Defensive. So, Das heißt, es könnte ganz gut klappen für uns. Ähm, ja, und dann haben wir halt dann, angenommen wir gewinnen gegen euch, So, ne, dann haben wir halt einfach original 40 Punkte und haben 12 Punkte mehr als ihr. So. Plus das bessere Torverhältnis. Also das ich glaube,
3: einfach, Enzo, dass das schon Richtung Europa geht. Also ich glaube, das ist fast, da müsste schon sehr viel passieren. Da müsste die schon richtig krass einbrechen. Wenn ihr jetzt normal zu Ende spielt, dann kommt ihr irgendwo in Europa. Also da gehe ich auch fast ja? von aus. Und das ja, ist schon also, krass. Und ich kann dir nur sagen, ey, ganz ehrlich, dass du alleine hier ansprichst, so von wegen, dass Leute darüber reden, wie man sich jetzt als Fans verhalten hat. Ey, da, ganz ehrlich... Ich habe das ja gehört, wie hier in Frankfurt diese dieses Oberbukal lied gesungen hat. Das ist auch schon, das hat auch schon einen Ohrwurm-Faktor, dieses Lied. Singt das so laut, wie ihr könnt. So, auch selbst wenn es nicht klappt, ich verstehe gar nicht dieses, äh, wie sind denn die Fans drauf? Das war bei Union auch schon immer so, wie sind die, das ist die Lötter in Ruhe, Alter. Ich kann doch meinen Verein feiern, wie ich es will. Also
0: ja, aber es ist glaube, auch, da sollte man
3: aufpassen. Und bei mir war es auch nicht so, dass ich das Enzo, Enzo mich nervt, sondern rein sportlich. Warum soll ich Stuttgart können? Die Eintracht ist direkter Konkurrent, also da denke ich gar nichts. Ich, was ich mache, ich kann väterlich dem FC den Klassen erhalten. Weil ich <lacht>
4: <lacht>
3: <lacht> aber es ist ja auch klar. Also aber wenn Nutz, Ja, nein. Aber wenn wenn Köln irgendwie da auch mitmischen will, dann würde ich es auch nicht. Also weil ich glaube, das ist. Ja, das natürlich. Würde, das ne? verstehe
1: ich doch auch. Das ja? ist doch ganz normal.
0: Glaubst du, ich ja. gönne der Eintracht oder dem VfB irgendwas? Natürlich nicht. Ja. Oh, aber ist das nicht ein Unterschied? Ähm, bin jetzt also ich mir hat zum Beispiel der Aufstieg von der Eintracht Nee, gar nicht Mann, so viel Moment,
1: auf Moment. Natürlich möchte ich, dass die in der Liga sind.
0: Nee, nee, ich möchte aber auch,
1: dass Gladbach in der Liga
0: ist. Nein, nein, Axel, Ernsthaft. ganz kurz. Nicht da, ich rede nicht vom Aufstieg von, von der zweiten in die erste sondern dieses vom, vom Abstiegskandidaten zum Europapokalsieger hat mir gar nicht so wehgetan, weil die mir mir Nö. persönlich nichts, die haben meinem Verein nichts weggenommen. Nö, ich
1: habe mich für den Basti gefreut, aber nicht für die Eintracht.
0: Ja, aber aber ja, aber die haben mir halt nichts weggenommen. Jetzt ist aber so, ich würde schon verstehen, dass ein paar Eintracht-Fans da noch genervt sind, weil wenn wir jetzt in die Champions League kommen würden, ne, und die Eintracht vielleicht jetzt noch auch aus Europa rausfliegen würde, dann würden wir ja schon eventuell, wenn wir uns das nicht ganz so doof anstellen, könnte die Gefahr bestehen, dass wir Eintracht diese Position in den Top 5, top 6 dann wegnehmen über längeren Zeitraum, weil das ist ja das, was wir immer ansprechen. Es gibt nur begrenzt Plätze für normale Vereine, die Geld wirtschaften müssen, ne? auch wenn es beim VfW natürlich jetzt gerade viel anders ist, aber ähm, es ist ja nicht so, dass da alle unsere Vereine da oben spielen können. Dafür gibt es nicht genug Plätze. Ne? Wenn du Leverkusen, Bayern, Dortmund, Leipzig da noch drin hast, dann dann ja, es immer nur für einen Verein. Ne? Vor
3: allen Dingen ist es ja auch jetzt schon so, wenn Stuttgart nicht diese Freak-Saison spielen würde, dann wäre die Eintracht da.
0: Ja, das und ist, wir Eintracht nehmen euch halt den Platz weg. So.
3: Ja, das ist so. Im Endeffekt, also im Endeffekt wäre die Eintracht da. Also diese Saison ist es glaube ich tatsächlich, Mein Bayern und Leverkusen sind weg, aber der Rest struggelt. Das heißt, ab Platz drei ist alles wirklich offen für die Mannschaft, die einigermaßen gut durch diese meiner Meinung nach und ich sage ich jedes Jahr, aber dieses Jahr ist noch mal krasser gewesen, schlechte Bundesliga slidet. Also du hast ja wirklich ein unglaublich Platz Platz 6 ist alles sehr, guck mal. Du hast Dortmund performt nicht so wie sie sollen, Leipzig ist in der Krise, die Eintracht hat unfassbar viele Punkte liegen lassen, Freiburg hat seine Probleme gehabt und dann kommen einfach nur Vereine du, theoretisch gesehen. Wenn du einigermaßen beisammen bist, alle zumindest daheim schlagen musst. Hoffenheim, Bremen, Heidenheim, Wolfsburg, Gladbach, Augsburg, Bochum, Berlin, Köln, Mainz, Darmstadt. Da ich finde schon, dass das krass ist. Also achter Platz klingt zwar viel, aber was spielt Hoffenheim für eine Saison? Gar nichts. Das ist wirklich schlecht. Also ja. diese Bundesliga gibt dir schon viele, viele Spiele, die du ohne, dass du an deine Leistungsgrenze gehen müsstest, gewinnen kannst. Und ich finde, das zeigt Stuttgart. Die haben 37 Punkte und ich gehe fest davon aus, dass das für Europa reichen wird. Gleichzeitig ärgere ich mich natürlich als Eintracht-Fan, weil die Eintracht die Punkte, die ihr da habt, die haben wir liegen lassen an den ersten vier Spielen. Das will keiner hören, aber die Eintracht hat im Sommer, die ist diesen Schritt nicht gegangen und Stuttgart, ja. genau wie Enzo sagt, Stuttgart sammelt es jetzt ein, weil die diese Freak-Saison haben.
0: Und, und genau, ich glaube tatsächlich, dass wir wirklich davon auch noch äh, profitieren von diesem Lauf. Dieses Selbstbewusstsein, was du dir im Sommer angespielt hast, den ganzen Herbst über. Ja, und was das kommt du, jetzt was wieder. Du, ja, das kommt jetzt wieder, genau. Mit Weil so im Endeffekt wäre das, Leipzig ganz ehrlich, das Spiel gegen Leipzig, wäre
3: normalerweise das Spiel gewesen, was es zum Kippen bringt. Dann hättet ja. ihr drei miteinander verloren, oder nicht?
0: Dann hätten wir drei hintereinander verloren, dann hätten so. wir mehrmals hintereinander nicht gewonnen, wenn du Bayern und äh, Leverkusen noch mitnimmst aus, der, äh, aus dem Dezember. Weiß ich gar nicht, wie es da noch, der glaub noch. Und dann ist Girassi nicht da oder?
3: und dann gewinnst du trotzdem 5-2 gegen Leipzig. Das ist ehrlich gesagt der Beweis, den du als Mannschaft, glaube ich, selber für dich brauchst.
0: Ja, und das passiert. Um zu grade, sagen, jo, geht. Was passiert gerade? Du schlägst Leipzig, vielleicht schlagen wir ähm, Freiburg und vielleicht bleibt Girassi, also nicht nur vielleicht, ich glaube, das ist schon safe, bleibt Girassi bis zu so Ende. Das ist ja das dann ist muss schon
3: viel passieren. Das, dann muss wirklich viel passieren. Und dann kommt jetzt das, was du sagst, wie die Angst wenn das alles eintritt, was du gerade gesagt hast, dann wäre es schon massiv ärgerlich, wenn ihr euch nicht für den Europapokal qualifiziert und selbst die Conference League wäre dann wahrscheinlich eine Enttäuschung. Oh. Ehrlich ich gesagt, das, das also ist, für mich persönlich. kann ich dir aus Erfahrung sagen. So wird es sein. Weil dieses, was du von angesprochen hast, mit diesem neureiche Fans, ganz ehrlich, jeder kann dann sagen, und ich erlebe es beim Wettprojekt auch immer mit Axel, wenn Adi und ich uns über fehlende Stürmer und so äh, unterhalten. Er sagt, ja, was soll ich denn sagen? Das hilft mir ja nicht. Ja. So der VfB Schuttgart hat 37 Punkte. Grassi bleibt. Wenn ihr jetzt euch nicht für Europa qualifiziert, dann kannst du dir nochmal so oft schön schönreden, Ach so, dass ja. ihr da nicht hingehört. Du wirst am Ende enttäuscht sein. Ich war doch mit Eintracht in derselben Situation. Wir hatten sieben Punkte Vorsprung auf dem Nicht-Champions-League-Platz äh, nicht und dann hat Eintracht verzockt. Du bist am Ende, auch wenn du dann in den europa -Pokal kommst, den du dann gewinnst, Gott sei Dank, also, <lacht> weißt du, im Nachhinein hat es sogar Sinn gemacht. Ist ja. das, das dauert, also was, bis du denkst, ja auch cool.
0: Also was, Nick, was wirklich Scheiße wäre wenn mir, äh, dieses, dieses Team sich nicht damit belohnt, äh, den Europapokal zu erreichen und auch die Fans damit belohnt, das ja schon Scheiße, so per se, weil du glaube ich einfach gerade eine Mannschaft hast. Wer weiß, wie lange wirst so, du, wann wir wieder so eine Mannschaft haben? Ne, nächstes Jahr garantiert eher nicht. So erstmal Punkt. Und dann, weil er bei euch auch, es war ja nicht schleichend, so dass es rausfing aus der Champions League, sondern das kam ja relativ abrupt. So Dann war die, dann war die Geschichte, Bobic geht und Dings ist gegangen, ähm, wie ist der Trainer hier? Hütter. Hütter geht und dann ist es ja erst so richtig eingebrochen, es ging ja relativ schnell. So, ne? Das mhm. war ja, würden wir jetzt seicht, so linear seicht, bis zum 34. Spieltag aus der Champions League rausrutschen in die zu League reinrutschen, ne? dann würde es überleben. Dann wär's dann wird's weh tun, aber es wäre okay. So dann ist es einfach so ein leichter rund rutscht da runter. Okay, dann muss er mit leben. Wenn wir aber natürlich im Mai die Champions League verzocken, dann wäre ich natürlich pist. So, dann klar. Ja, klar. Aber bist, da, aber gut. ich rede von mir so, ne? Das ist kommt ja, nee, drauf, an wie recht. schnell Sind, das passiert. Du
3: hast schon recht, das ist ein anderes Szenario, ob das wie so eine Fahr Fahrpreiserhöhung läuft so nach und nach oder ob das klack klack ja. läuft, Pop man verloren.
0: Ja, aber es ist halt trotzdem, also wie geil, und wie gesagt, das sind wirklich gerade so viele Emotionen und dann diskutierst du hier am Frühstückstisch so, boah, ey, Urlaub müssen wir nochmal neu planen, ich brauche vielleicht noch ein paar Urlaubstage für die Champions League und so weiter. Das sind so, so...
3: Sagt dir eine Sache, so
0: spar Geld. Ja, mhm. das kommt noch dazu. Spar das Geld, kommt, Liebe Fun-Friends, <lacht> ja. und und eine so, neue Kostenstruktur <lacht> <lacht> Nein, aber so doof sich das anhört, so normalerweise ist... Pass auf, ganz klassisch, ich habe einen 9-5-Job, ich habe Familie und so weiter. Meine Urlaubs, theoretisch ist, sind meine Urlaubstage für 25 Stunden verplant. So, ne? Ähm, weil du wenig Flexibilität hast, sobald du auch irgendwie Kinder hast. Ne? Ähm, und wenn du dann sowas wie Karneval weihen möchtest und so weiter. Und jetzt bin ich schon an dem Punkt, dass ich überlege, brauche ich an Karneval an allen Tagen Urlaub oder spare ich da ein bisschen oder wie kann ich das machen? Weil ich halt nicht, weil ich nicht weiß, wie es im September aussieht, wo ich dahin muss, theoretisch, so, ne? Total bescheuert, aber das ist halt dieses Fansein. Das, glaube, das macht ja auch Fansein aus, dass du immer in allen Richtungen auch ein bisschen eskalierst.
3: Oder? Das könnte das ist eine legendäre, legendäre 93-Staffel werden, nix. Ja, wenn Köln in der zweiten Liga ist, wird alle drei europäisch spielen.
0: <lacht> ja, <lacht> Ihr alle drei. Und nicht eine Folge wird ausgestrahlt, wird der Axel einfach die Technik boykottiert. Der einzige ist, dass ich kann. Ja, ja, ich lade das dann hoch, ihr Wichser.
1: Also <lacht> bin ich ja nicht. Nein.
3: Naja, Freunde. Vielleicht nicht wird, die,
0: wird die Bundesliga ja auf 20 Vereine äh, vergrößert. Aber Beim apropos... Äh,
3: Gab es ja noch äh, Sachen neben dem Platz,
0: oder? Ach ja. Wir hatten, ja. was hatten wir denn neben dem Platz? Also, also wir haben wir jetzt du, offiziell. David, lass uns gegeneinander antreten. Was wolltest du sagen, dann entscheiden wir?
2: Nee, ich wollte tatsächlich jetzt ganz kurz die äh, Biege auf mich selbst machen wegen ähm, Europa, Europa, Europa fahren und äh, ganz kurz erwähnen, dass ich Karten für Lance habe. Ich bin in Lance Ja,
0: stimmt.
1: Herzlichen Glückwunsch. Das musst du da klar. Angst haben? Was hat oder die Karte gekostet? Nur Interesse halber? Äh, 25 Euro, glaube ich. Okay, das ja, das so.
4: Ja.
0: Muss man da Angst ist, haben oder ist das ruhig da bei denen? Ich weiß
2: es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube. Als Deutscher ähm, in Laws
0: immer schwierig.
2: Ich glaube, Nordfrankreich ist ruhiger Bonjour. als Marseille, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ähm,
2: Im Zweifelsfall ziehe ich meinen französischen Pass und wedelten. <lacht> zieh dir noch so, so ein
1: Baskenhütchen <lacht> an und, 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 <lacht> und lass dir bis dahin im Schnurrbart wachsen. Und ja. Dann mit einem Baguette unterm Arm. Dann oh, ist, rauchst ja. du dann auch
0: äh, Aber ich, selbst gedrehte Guloise oder so? Gouloirs, ja. Ist, ich, ist,
2: tatsächlich, ich freue mich extrem auf das Stadion, weil äh, Lance hat einer der besten Stadionatmosphären in Frankreich auch. Also das wird das wird sehr, sehr geil.
3: Ich, wann ähm, ist denn das jetzt? Das müsste doch jetzt auch was sein. 15. Tod, 15.
2: Ähm, Februar.
3: Da bin ich. Ja, gut, dass du mich dran erinnerst, David, danke, weil dann bin ich ja auch in Belgien unterwegs.
2: So Stimmt, hast du erwähnt, ne?
3: Ja, trotzdem, Da, da
2: könnte ihr ja. euch ja fast treffen. Wir, wir fahren wahrscheinlich durch Belgien. Ich,
0: ich, ich, ich mach doch eine Funference bei, bei den
3: Stieß. <lacht> Sag Bescheid, ich bin Mittwoch schon da. Wenn ich da noch lebe, man hört ja sowas, einiges, äh, dann kann ich auf jeden Fall was machen.
0: Nimm doch mal ein ja, Aufnahmegerät mit.
3: Aber da merkst du schon ein bisschen die Conference League, ne? So unfassbar hyped, denke ich jetzt nicht
0: doch nicht ich dachte echt immer also wisst ihr noch als wir drüber gesprochen haben und auch. Das, das, das ist
1: doch ist doch geil das sind doch Spiele
0: ja für mich ist geil ja. also für mich, das Ding ist überall
3: wo ich war Aberdeen Thessaloniki das ist überragend weil das geile Städte sind und auch geile Vereine und Sofia war auch geil aber es macht nicht dasselbe mit deinem Verein wie Europapokal und ich finde ich habe jetzt alle aber drei ist kennengelernt das,
1: ist das für den Fan nicht dann fast egal Nee.
3: Ich Echt? finde schon, dass das so ein Gesamtkonstrukt ist. Also Ich kann ja jetzt alle drei Saisons zusammen vergleichen. Da ist Europapokal, pokal europa Europa-Opa-League ist das Beste von allen dreien, finde ich. Also ich finde, Champions League ist zu Disneyland. So, Da hast du auch das Gefühl, du, wie Enzo das mal beschrieben hat, du gehörst hier nicht hin. Das ist mal so mit großen Augen kurz dahingehend hingehen und denken, ja. Dann war natürlich auch diese Neapel-Geschichte bei uns, die dann auch noch natürlich seine Rolle gespielt hat. Conference League ist als Fan geil, weil es interessante Ziele hat und Europa League ist einfach beides. Du hast geile Ziele, aber trotzdem ist das dieser Pokal, den man kennt. Alleine wie dieser Pokal aussieht, so, das ist halt allein diese Form, die dieser Pokal hat. Conference League ist da, glaube ich, was zu so dieser Emotionalität und die Geschichte und diese Tragweite betrifft, noch zu neu. Und fühlt sich trotzdem wie ein Wettbewerb an, wo man nicht weiß, gibt es den in fünf Jahren überhaupt noch. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube schon, ja. dass das reinspielt in die Gesamtemotionalität. Natürlich ändert es an den Reisen, die ich habe, nichts. So Klar, also es wird mit Sicherheit, wir sind in derselben Besetzung in Belgien, mit der wir nach Sevilla geflogen sind, also es wird überragend lustig. Aber ich weiß nicht, ob ich im Block stehen werde und keine Luft mehr kriegen werde, wie es zum Beispiel bei West Ham war. Also europa oder in Barcelona. Das war, ich kann es noch nicht sagen, kann natürlich sein, dass es das dann irgendwann passiert, aber aktuell ist es noch nicht so. Also die, die Schatten, die die Europa League-Spiele vorausgeworfen haben in den Wettbewerben, wo wir dabei waren, auch wo im Halbfinale ausgeschieden sind, die waren viel größer. Fand ich. Also zumindest bei mir. Hm. Also ein Conference League. Aktuell kann ich es noch nicht empfehlen. Drei von 5 ja, Wo seid ihr jetzt in Belgien? Saint-Jeaues. Ach
2: ja, stimmt, ja.
0: Also ich hoffe, dass, dass, dass wir VfB-Fans nicht den Fehler machen, den wir ähm, gemacht haben, als wir dann am Schluss. Ähm, wie hieß es damals schon, UEFA Cup? Äh, noch UEFA Cup? Nee. Ja, doch vor 12.000 ähm, gegen Lazio oben gespielt habe. Ja, solche Geschichten, dass sich das halt nicht wiederholt, weil das bereue ich wirklich äh, zutiefst. Mein letztes äh, Europapokalspiel auswärts war, glaube ich, gegen Genk. Ähm, da sind wir von Köln aus mit dem Auto gefahren, mit Marcel und äh, das war am den Tag, als ich meine Diplomarbeit äh, verteidigt habe und das war halt einfach, ja, keine Ahnung, war halt einfach das war okay, aber es hatte halt auch so ähnliche Vibes, wie wenn ich jetzt zum mit dem Auto kurz nach Bielefeld fahren würde, also zum Spiel, ja? Und, und ja, diese 12.000 gegen Lazio Rom und so weiter, wir haben uns ja wirklich wir hatten wirklich den Punkt dann erreicht, in der VfB, blase dass wir einfach keinen Bock hatten auf den VfB und auch nicht auf die internationalen Spiele donnerstags im kalten Neckarstadion und so weiter. Und ich äh, es war schon eine große Arroganz von uns. Kann man nicht anders sagen und äh, kannst nur hoffen, dass wir diesen Fehler nicht wieder machen, ne? dass wir das wirklich wertschätzen, was uns da erreicht, was wir erreichen können. Ja, Ja.
3: ansonsten noch Props auf jeden Fall an die Leute, die diese Flyer ja. da in den Gästeblock geschmissen haben, das fand ich sehr, sehr lustig.
1: Und das Sportfoto äh, des Jahres, bitte. Der Tennisballprotest mit <lacht> dem Typen, der da einfach vor der Kurve steht und Tennisschläger in der Hand hat, um die Bälle aufs Feld zu, zu topspinnen, hervorragend, beste Grüße, falls du hier zuhörst, ich äh, ziehe alle meine, meine Gesichtsmasken,
0: alle. Müssen wir noch erklären, was das für ein Flyer war vom VfB, das war ja ein Kreuzwarträtsel. Es gab ein Banner, wie man so ein Konstrukt unterstützen kann, das ist uns ein Rätsel. Und auf Kommando flogen dann ganz viele Flyer mit diesem Kreuzworträtsel in den Gästeblock. Wahrscheinlich war es pro Gästefan 15 Flyer oder so. Ja. ja.
1: Also coole Aktion auf jeden Fall. Nicht nicht so stumpf halt wie wie mancher Protest, sondern einfach mal was ja was was kreatives und äh, ja insgesamt insgesamt sehr sehr guter Auftritt ihr solltet mit dem Wochenende
0: zufrieden sein ja hatte schon ja. schlechtere Wochenende. mit
1: allem mit allem drum und dran so und ähm, jetzt jetzt kriegen wir aber doch nochmal die kurve wie ist denn dein take zu porsche da wurde nämlich eben ja ähm, also
0: mittlerweile mittlerweile ganz ehrlich axel jetzt ist ja vor vielen vielen jahren schon äh, das Kind in den Brunnen gefallen. Wir sind eine AG. Wann war das? 2016, Ä ne? Oder 2017? 2017. Ja. So, wir sind eine AG. Äh, wir haben schon mal Geld bekommen, wir haben es schon mal verballert, wir haben damit nichts erreicht. Jetzt kommt der nächste Investor, es sind ja zum, also was ja, es sind halt keine irgendwelche Investoren, sondern ähm, mit Porsche ist ja einer, der halt wirklich vor Ort ist und so weiter. Das heißt, du kannst dich damit anfreunden mit dem, mit Porsche und es ist was, was wir uns VfB-Fans ja schon sehr, sehr lange gewünscht haben, dass äh, Porsche und oder Daimler, äh, also, ne, stärker sich engagiert für den, Ver für den Verein, so dass es jetzt über den Jahr läuft, ist natürlich nicht so wie gewünscht. Also, ich wünsche, es wäre anders. So, es ist, wie es ist. Und von Porsche kann ich die 40 Millionen annehmen, so. Ich weiß, dass es das alles nicht in Ordnung ist. Ich weiß, dass es das eine Wettbewerbsverzerrung ist und so weiter. Ich weiß, dass 50 plus 1 auch beim VfB umgangen wird, wenn wir ganz ehrlich sind und, und so weiter. Aber ich bin an dem Punkt, wo ich es akzeptiert habe. So. Ich vielleicht akzeptiere ich es auch, weil ich weiß, dass, dass wir mit Geld eh nicht umgehen können und, äh, es irgendwann in irgendwas verblempern und da damit nichts anfangen können. Also keine Ahnung. Aber es ist, was soll ich denn machen? Also es ist halt, ja, es ist halt schon vor vielen Jahren passiert. Ich glaube jetzt die 40 Millionen ändern nichts an der Tatsache, ja, was passiert. Das ist ja ist. natürlich, so. ja. So ja, es hat, es ist Kacke so. Es ist halt Kacke und es ist nicht in Ordnung, weil es natürlich dann auch den Druck auf Vereine wie Köln erhöht. So auch wenn ihr es in der Satzung drin habt und so weiter. Aber man wird dann immer wieder sagen: Ja, guck doch mal, was die Stuttgart gemacht haben. Guck mal, was sie Stuttgarter gemacht haben und so weiter. Das wird man immer wieder zählen. Frankfurt Frankfurt kann theoretisch ja auch Anteile verkaufen, oder Basti? Die haben, die doch auch eine AG. das hat auch Geld ausgelagert.
3: Also wir haben auch schon ein paar Prozent verkauft, paar und 30 glaube ich sogar.
0: So,
1: ne? Das ist und diese äh,
0: das, Freunde der
1: Eintracht-Geschichte, ne? Genau. Ja.
3: Also man kann ja
0: immer so, es gibt ja man kann ja immer wieder dann auf auf andere Vereine zeigen, wo es ganz gut läuft. Und das ist dann natürlich klar für Köln natürlich noch beschissen, weil es dann halt auf finanziell natürlich auch mal ein Ungleichgewicht schafft und dann natürlich auch dann immer mehr die Finger drauf gezeigt, weil, guck mal hier, warum macht die das nicht so wie die, dann seid ihr ja selber schuld, bla bla bla. Ich finde es nicht gut, wie gesagt, ich finde es nicht gut, das ist aber wie es ist jetzt tatsächlich so. Keine Ahnung, wir sind halt auch ein Investorenverein, machen wir uns nichts vor.
3: Ja, ich finde ehrlich gesagt, dass das eine Diskussion ist, die unabhängig vom VfB auch spannend ist. So, die Eintracht ist ja auch betroffen, was das betrifft und das ist genau diese wachsweiche Phase, in der wir jetzt seit mehreren Jahren leben. So, Manche haben ein paar verkauft, manche sind noch zu 100%, Prozent. das sind dann die wenigsten. Es gibt welche, die umgehen das völlig. Also da ist ja auf so vielen Ebenen keine Chancengleichheit beziehungsweise unglaublich viele Interpretationen wird 50 plus 1 hier umgangen. Dann gibt es 1860 und Hertha, die Beispiele, der HSV. Das ist ja überall dann auch nochmal anders gelagert. So, ja. Das ist ärgerlich muss ich sagen, dass es da keine einheitliche äh, Regel gibt, weil wenn man sagt 50 plus 1, dann ist ja theoretisch in mir erlaubt zu sagen, okay, ich verkaufe 49 Prozent meiner Anteile und die sind dann so und so viel wert, je nachdem wie clever ich das mache, die Eintracht hat es gemacht, die hat es in Zeiten verkauft, wo es nichts wert war, weil ich das Geld gebraucht hat, dann kannst du es als Verein machen, wie Bayern das macht, die machen es ja clever, die verkaufen es dann in guten Zeiten, die natürlich auch öfter sind bei denen, aber dann für den und den Preis. Das würde ich mir sogar fast noch gefallen lassen, wenn dann 50 plus 1 gewahrt wird. Aber das ist ja so unterschiedlich in verschiedenen Gesellschaftsformen und verschiedene Winkelzüge, wie es dann in Hannover ist. Dann ist es hier auch nochmal anders. So 1860 ist komplett Baden gegangen. Bei Kaiserslautern ist dann immer irgendwie das Land äh, eingeschritten. Und das ist so unübersichtlich geworden, dass man da das Gefühl hat, so was machen wir denn jetzt? Also für mich fühlt sich das nach, nach einer was machen wir denn jetzt Situation an? Mhm. Weil am Ende sind ja dann auch irgendwann bei Vereinen wie der Eintracht, die können ja theoretisch dann nur äh, 49% verkaufen, dann kann, kannst du natürlich auch umgehen, dass du dann 100% davon und bla, also weißt du, das ist so, es scheint an gewissen Stellen so unreguliert zu sein, dass du es halt umgehen kannst. Und wenn du Glück hast eine DFL schaut nicht hin, wie das jetzt bei Hannover war, dann ist so. Das interessiert dann wahrscheinlich
1: nicht. niemanden mehr. Ja, nein, nee, aber
3: nee. manchmal dann interessiert es manchmal doch kurz, dann mhm. gibt es irgendein Gerichtsverfahren, dann gibt es Vereine, die hoffen, dass man auf sie nicht drauf weil es da auch umgangen ist. So, das ist ja diese Diskussion, die wir bei Kind hatten. So, Es gibt einmal auf dem Papier und dann gibt es ja einen Stresstest und nur weil der bei manchen Vereinen nicht stattfindet, dieser Stresstest, heißt es ja nicht, dass 50 plus 1 bei irgendeinem Verein auch nicht umgangen wird. So was ist? Also das ist so unterschiedlich alles. Keiner will darüber reden auch über die Plastikfeinde sowieso schon mal nicht über die Ausnahmen. Ja, ab jetzt machen wir es nicht mehr. So ja, aber ist ja noch da. Also das ist schon sehr unübersichtlich finde ich, weil ich habe da auch nicht mal eine abschließende Meinung dazu. Wie Enzo sagt, was soll er jetzt machen? Ich kann als Eintracht-Fan auch nur sagen, was soll ich jetzt machen? Und die Eintracht wird wahrscheinlich auch noch eine Kapitalerhöhung machen und probieren da Geld zu besorgen. Es gab hier einen Machtkampf in Frankfurt, der unter anderem auch sich an diesem Thema äh, entzündet hat. Also es ist unübersichtlich geworden. Es wäre schon geil, wenn man mal zumindest auf lange Sicht sagen würde, okay, wir legen das jetzt mal komplett fest. Auch
1: aus und der Praxis heraus. Um.
3: Ja genau, wir legen das jetzt mal fest, auch aus der Praxis heraus und sagen, ey, sowas wie in Hannover, da waren die Regularien nicht streng genug, das ging dann, deswegen konnte die es machen. Wir ändern das jetzt aber. Man braucht ja nichts so zu tun, als wäre das alles von Gott gegeben, so Regularien. zu so sagen, ja, das ist halt, das ist immer so eine Aussage. Das ist halt innerhalb der Regularien, yo, als hätten die Regularien irgendwann mal, <lacht> weiß ich nicht, als wären die irgendwann mal in irgendeinem Fluss aufgetaucht. Oh,
1: ja, hier. Aki Watzke auf dem Berg empfängt die zehn Regularien der DfB. So, genau
3: so. Aber so wird es ja gemacht. So, das ist ja an so vielen Stellen so. Ich krieg das ja auch bei vorurteil mit. Ich krieg dann immer gesagt bei vorurteil ja, das steht ja im Grundgesetz. Das, <lacht> ich auch. das hat auch irgendwann mal jemand aufgeschrieben und ja. manche Sachen haben die vor 70 Jahren aufgeschrieben. Vielleicht sollte man die modifizieren, das wird ja da auch gemacht. Aber ich habe das Gefühl, das ist bei der DFL immer nur so ein, wie Enzo hat es, glaube ich mal mit seinem ADHS beschrieben, Handlungsdruck. So, Ich hatte noch keinen ja. Handlungsdruck. Und das wirkt auf mich genauso. Wenn es dann mal brenzlig wird, wird probiert, dann wird darüber gesprochen, mal diskutiert. Aber meine Güte, da muss man auch nicht dann übertreiben. Also dann hast du ja Diskussionen, dann wird der will 50 plus eins abschaffen, der andere sagt, wir müssen zwei behalten, obwohl es noch gar nicht konsequent umgesetzt wird. Also, das ist ja momentan so eine Schwebeposition, was halt auch eigentlich nicht geht. Ich finde, die Bundesliga müsste es auch in einem eigenen Interesse regeln. Sagen, so und so läuft. Sie können 49 Prozent verkaufen, mehr nicht. Das muss eben beim Verein bleiben. Und das muss bei allen so sein. Fertig. Wie ihr dann eure 49 Prozent da kreativ gestaltet, ist mir scheißegal. Dann ist es so. Dann kann man sich immer noch entscheiden, will man das oder nicht, aber es muss jetzt mal entschieden werden. Hm. Aber irgendwie passiert das ja überhaupt nicht an gar keinen Stellen. Und nicht mal an der wichtigsten, bei denen, die das einfach um komplett umgehen. Ich kann jetzt dem VfB sagen, oh, das ist ja unfair, ja. Aber ist ja auch erlaubt.
0: Dann kann ich mich darüber beschweren, dass es erlaubt ist. Keine Ahnung. Es ist halt es ist ein schwieriges das ist Thema. Das müssen wir wirklich irgendwie. Werder hat jetzt äh. auch eine.
1: Ähm ein Anteilsverkauf? Ja. Äh, strategische Partnerschaft oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Leute aus der Region? Habe ich, ich hatte, ich hatte, ich hatte, einen Link, habe ich aber nicht dabei.
0: Das ist übrigens, äh, ich habe gerade erst äh, Werle verstanden. Das ist übrigens auch eine Sache, die mich jetzt mal folgt, ein bisschen stört. Die ganzen Geschehnisse, dass wir A, Werle haben der hat auch viele Sachen nicht in Ordnung gemacht, hat diese Kedira geschichte die Gentner-Geschichte, Philipp Lahm geholt und so weiter und so fort. Ähm, und Vogt, der hat auch als Präsident plötzlich nicht mehr in Frage gestellt wird. so Also das ein, ein bitterer Beigeschmack von dem aktuellen Erfolg, den wir haben, ist, dass du über diese sportpolitischen Sachen, die nicht gut laufen, gar nicht mehr sprichst. so Die gehen komplett unter. So, das ist eine äh, äh, Sache, die ich schwierig finde und schade. So, das ist halt auch die ganzen VfB-Podcast, äh, da ich ein bisschen Ausschweigen, das einfach jetzt auch weg ignorieren, ärgert mich, weil äh, Werle ist ja jetzt nicht ein besserer Sportvorstand geworden, über äh, CEO geworden über Nacht, sondern Werle hat das Glück, dass Gerasi und Undaf treffen. So, machen wir uns nichts vor, das ist es ja. Ne? Also Vor allen Dingen ist, glaube ich, das, was bei euch gerade passiert,
3: auch schon früher gesetzt worden, anstatt dass derjenige, der jetzt erst ein Jahr dabei ist,
0: das zu verantworten genau. hat, ehrlich gesagt, Genau. So. Und das ist so ein bisschen, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht einfach sagen, ja, es läuft doch alles ganz gut, aber ey, Leute, wir haben halt auch jetzt einen geilen Trainer, der einen geilen Nachnamen hat für die Bundesliga. Ähm, der ist halt vielleicht auch schneller weg, als du gucken kannst. Ja. Das ist ja auch so ein Punkt. Und dann weißt du halt nicht, ob das wieder genauso funktioniert. Das war ja auch alles ein bisschen Glückssache. So, das hätte ich auch zum Beispiel mit Labadia. Äh, gerade so klappen können, dann wäre jetzt Bruno Labbadia hier noch Trainer. Also tut bitte nicht so, als ob ihr krass gute Arbeit geleistet habt, sondern da ist ganz, ganz, ganz viel Glück dabei gewesen. Wie kamen wir denn da jetzt wieder hin? Weil, die äh, und ja. weil ich Werle verstanden habe statt äh, Werder. Werder.
3: Dann lass uns das letzte Thema, was zumindest thematisch da reinpasst, nochmal ansprechen. Ich will's hier zumindest mal erwähnt haben, weil wir trotzdem das Gefühl haben, mit dem wahre Zuschauer-Account äußern wir uns als Zuschauer, aber auch hier auf dieser Plattform nochmal. Dieses Bild, was im Hoffenheimer Stadion zu sehen war, das ist schon hart. Und auch wenn das für uns mittlerweile selbstverständlich ist, wir uns darüber lustig machen, finde ich schon, dass man darüber nochmal reden kann. Über das Stadion, was die TSG Hoffenheim da präsentiert hat, beim Heimspiel, an einem ganz normalen Bundesligaspieltag, Samstag, 15.30, gegen Heidenheim. Dass da keine Diskussionen stattfindet, das verstehe ich nicht. Wirklich nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Sportberichterstattung, stürzt dich auf jeden kleinen Piss. Du kannst lesen, was die Frau von Mario Götze anhat. Du kannst Sachen sehen, wo Mats Hummels Werbung für irgendwelche Energy Balls macht. Ich kann mitkriegen, was Harry Kane in seinem Hotel für Mitarbeiter hat, die, die keine Ahnung, ihm eine Freude bereit haben oder wo er sich bedankt hat und ein riesen Foto macht. Was weiß ich, was der da macht. Also, du kannst, du kannst jeden Piss <lacht> erfahren. In, in irgendwelchen Foren werden Marktwerte diskutiert. Du kannst live dabei zusehen, wie Florian Plettenberg bei Transfers sein Bewusstsein verliert. All, alles gibt's. Es gibt so viele detaillierte, kleinteilige Berichterstattung. Aber das so ein Stadion. Ey, dieses Stadion war leer. Da hat ein Bundesligaspiel stattgefunden vor unter 10.000 Zuschauern.
1: Sagt Und auf jeden Fall die nur. KI.
3: Das interessiert keinen. Das kapiere ich nicht.
1: Ah, das interessiert. Ich also wirklich Wenigstens nicht. interessieren ist ähm, auf dem Account schon genug Leute. Das hat schon eine Menge Impressions. Das Ding hat fast 200.000 Impressions, über äh, 1.100 Likes. Ähm,
0: da braucht Troffenheim 20 Bundesligaspiele. Äh, tatsächlich. <lacht>
1: ähm, in der Bubble, in der wir uns bewegen, ist das, also das ist auf jeden Fall prominent. Und wenn wir sagen, 200.000 Impressions, dann ist das schon eine Reichweite.
3: Ja, ich schon. Ja, klar. Das hat ja auch einen Nerv scheinbar getroffen. Aber was ich meine, ist in übergeordneten Diskussionen. Ja,
1: vielleicht kommt das erst.
3: dass man sagen, ey, man, ganz ehrlich, es muss offen, wirklich ergebnisoffen auch in extreme Richtung über die TSG-Offenheim gesprochen werden. Wirklich jetzt. Ich nehme jetzt mal die raus. Klar kann man immer dann Wolfsburg und Leipzig mitnehmen, aber bleiben wir mal bei der TSG Hoffenheim. Wolfsburg
1: war ja auch schlimm. Wir haben ja. in Wolfsburg gespielt, wir hatten ähm, zwischen Sag 6. Sag gerade und bleiben wir mal bei der, der TSG wir
3: ah, apropos Wolfsburg. Ja, ja, wir, waren,
1: wir, wir hatten zwischen sechs und siebentausend Leute da. Äh, Wolfsburg sagt, es waren 24, es waren im Leben keine 24, es waren vielleicht 16, 17, die da waren.
3: Also haben die auch nur zehntausend Zuschauer. Ohne Quellen.
1: Ja, maximal. Ja. Maximal. Aber ja,
3: äh, dann lass uns über Wolfsburg nächste Woche sprechen. Aber ich finde, wir, wir scheren das immer bei einem Kamm und diese Bilder, es ist ja auch jedes Spiel, wenn wir auf wahre Zuschauer posten, sind ja auch immer zwei Spiele. Du hast immer ein Leipzig Heimspiel oder dann ein Wolfsburg Heimspiel, Hoffenheim, irgendwas hast du immer. Aber reden wir doch mal über die TSG Hoffenheim, weil diese Bilder fand ich am beeindruckendsten. Wo du eine Perspektive hast, wo du drei Tribünen drauf siehst, die alle leer sind. Ganz ja. ehrlich. Bei der TSG Hoffnung, man muss, über, man muss über die TSG Hoffnung reden. Es wird nicht mehr gemacht. Was auch eine Aussage ist, kein Mensch interessiert sich mehr für die. Die haben, einen, die haben schon einen guten Kader, die sportlich reißen die nichts. Da passiert gar nichts mehr. Aber es muss darüber gesprochen werden, dass die vielleicht abgewählt werden müssen. Dass man sagen muss, man muss <lacht> na, nein. <lacht> nein, man muss jetzt einsehen, man muss einsehen, was das war. Man muss einsehen und die Party ist vorbei und alle, die sich daran besoffen haben, weil sie sich gefreut haben, dass sie Dietmar Hopp kennenlernen durften, alle Leute, die vielleicht Gelder kassiert haben, die enge Zusammenarbeit mit dem DFB, die gemeinsamen Bilder mit Franz Beckenbauer, diese rührenden Szenen mit Karl-Heinz Rummenig, als sie sich gegenseitig ihre Jacken getauscht haben. All das muss man als einen rauschhaftigen Zustand ansehen, der jetzt vorbei ist. Und da muss man sich ehrlich machen und sagen, die TSG aufnahmen existiert Existiert nur, weil Dietmar Haupt scheinbar ein Narzisst ist, der in anderen Bereichen Aufmerksamkeit und vielleicht fehlende Liebe, die ihm sonst nicht zuteil wurde, sich einsammelt, weil er einen fucking Spielplatz gebaut hat, weil er das Gutes macht. Der kann von mir aus,
1: zumindest ein die TSG Krankenhaus, Hoffenheim der kann in der Bundesliga existiert nur, ne? Was? Zumindest die TSG Hoffenheim in der Bundesliga existiert nur deswegen. Die TSG Hoffenheim kann ja von mir aus sechste Liga spielen.
3: Ja, aber was ich sagen will, sieht man überhaupt genau das. So, der kann von mir aus Krankenhäuser bauen, der kann, ist mir scheißegal. Aber dieser Typ wollte unbedingt ein Bundes-, nur dieser Typ, das ist ein Mensch, ein geisteskranker Auswuchs von einem kapitalistischen System, besorgt dafür, dass manche Leute sehr, sehr viel Geld haben, weil sie sehr, sehr, große Firmen aufbauen, dann ist Geld bei Ihnen, dann können die es über Stiftungen und alles mögliche machen. Müssen wir nicht aufmachen, da kann man sich mal die Jochen breier doku zu anschauen. So Dieser Typ, der ein, ein einziger Mensch will, dass dieser unbedeutende Dorfclub in der Bundesliga spielt. Alle machen mit, oh wie geil. Ralf Rangnick, dieses kranke Genie, bringt die dann auch dahin. Da wird ein halbes Jahr über die geredet, weil Ibisovic 18 Tore macht und das
1: war's. Ich kann mich noch an das erste Bundesligaspiel von Hoffenheim, das erste Heimspiel erinnern. Da hat das ZDF Sportstudio aus Hoffenheim gesendet und ich glaube, wie wie hieß der der Leichtathletik äh, Mensch ach, vom ZDF? Ach, die, die, der ach, hat das moderiert. Dahlmann, Nee, nicht nee, Dalman. Nicht nicht ah, oh, ähm, Dalman. <lacht> <lacht> ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Und dann standen die, dann standen Was? die in der äh, in der Lounge nach dem Spiel irgendwie um weiß ich nicht, 23 Uhr, wann kommt das Sportstudio so um die Zeit?
0: Ja, 23 Uhr. Und
1: äh, was da ein Publikum war und da hast du schon gesehen, ach du Scheiße, das sind halt alles Leute, die da sind, weil Dietmar Hopp da ist und Dietmar Hopp wurde dann, wurde dass der nicht auf Händen da reingetragen worden ist, das war noch alles da kann ich mich echt noch gut dran erinnern. Und nee,
0: wusstet die ihr das es
1: komplett auserzählt? Wusstet ihr, dass Hansi Flick da Trainer war fünf
2: Jahre? Ja, das ja. War in, in der zweiten Liga. In, in der Regionalliga? Ja, in der
1: Regionalliga. 2005.
3: Auch noch, hat er doch auch noch ein anderes Amt da gehabt, oder? Hat er nicht dann auch irgendeinen Sportdirektor? Ich wollte gerade
1: sagen, war der nicht Sportdirektor sogar auch? Ja.
3: Nein, aber dann bleiben nee, wir mal bei, genau mal bei, diesem bei diesem Tag. So und ich, Ganz ehrlich, jeden, der dich verteidigt hat, jeder Journalist und allen möglichen Leuten, vielleicht müssen wir ihnen auch die Hand reichen und sagen, hey, war vielleicht jetzt ein rauschhafter Zustand, aber seht es jetzt mittlerweile ein. Es gibt ja viele Sachen im Leben, viele Jahrzehnte, wo Dinge mal innen waren, wo man sagt, Ey, guck mal, was wir da damals gemacht haben. und bla. Vielleicht ist es auch so, dass man sich leicht berauschen lässt, wenn man plötzlich einen Milliardär zum Freund hat, der ihn auf tolle Partys einlädt. Wo auch viel geklüngelt wird, wo man das Gefühl hat, man ist Teil von einem großen Netzwerk Frage und all, ist, all diese Verführungen. Ja, na eben. Das ja. Einfach sagen, ey, wir verstehen, dass ihr das gemacht habt. Es war vielleicht neu, es war vielleicht unübersichtlich, aber man muss jetzt dann trotzdem auch den Prozess abschließen, indem man die Wahrheit jetzt sagt und sagt, okay, das war, das ging nicht. Und das war nicht in Ordnung, dass das passiert ist. Und es ist auch weiterhin nicht in Ordnung. Und wir haben auch viele Nebelkerzendiskussionen geführt, um davon abzulenken. Wir haben die Dortmund-Fans ständig fertig gemacht und weil die so böse zu Dietmar Hopp waren und wir haben all das, all das gemacht. Es war nicht gut. Diese Diskussion offen. Man muss über Hoffenheim offen reden. Hoffenheim ist tot. Und die sind in der Bundesliga. Die sind, die werden übertragen. Die sind Teil, die spielen gegen unsere Vereine. Und es wird über Fernsehgelder gesprochen. Über, man muss darüber sprechen, dass es einen Weg geben muss, dass Hoffenheim aus der Bundesliga abgemeldet werden muss. Das muss in irgendeiner Weise korrigiert werden. Da ist ein Fehler passiert. Den kann man nicht so lassen. Und ich glaube, dass diese Diskussion auch mit der Schärfe diskutiert werden muss. Was da, Das geht nicht. Und ich habe das Gefühl, jeder hat sich jetzt damit abgefunden. Das ist so, das ist im Endeffekt wie Atommüll. So. <lacht> Man, man, man muss
1: eine Lösung finden.
3: Man muss, nein, das ist im Endeffekt wie Atommüll, die keiner will da mal drüber
1: sprechen. Ach so, okay.
3: So, so. Oder das ist irgendwie wie so, wie so Cum-Ex-Auswüchse, wo du dann am Ende damals beteiligte Manager mal interviewen willst, die sagen, mach die Kamera aus. So wirkt das. Man muss darüber sprechen, was da passiert ist, wer sich daran berauscht hat, wer davon profitiert hat. Und was dazu geführt hat, dass die jetzt da sind. Weil die ganzen Leute, die haben jetzt alle ihre Schäfchen im Trocknen. Es muss ein Mutiger nach vorne treten und sagen, ja, wir waren alle in einem Rausch. Das war nicht in Ordnung. Es tut uns leid. Irgendjemand muss wir sich entschuldigen.
1: Entschuldige jetzt hier mit die Lizenz.
3: Ja. Irgendjemand die Sache muss ist zähneknirschend hinstellen und sich entschuldigen bei ja. Fußball Deutschland, dass die TSG Hoffenheim Teil der Bundesliga war und das einfach de the least you can do, ist die jetzt abzumelden und dann mit gebeugtem Haupt diesen Raum zu verlassen und sagen, ja, es tut mir leid. Einfach die an den Anstand, ich fordere den Anstand, einzusehen, was da verbrochen wurde und das Mindeste, was du jetzt tun kannst, ist einzusehen und es zu korrigieren. Punkt nichts anderes mehr. Es geht nicht mehr, dass ich mich hier jede Woche aufregen. Nein, wir müssen jetzt, man, man, es muss eine Diskussion stattfinden, die in die Richtung gehen, dass die nicht mehr da sein dürfen.
0: Aber das korrigieren, also wie willst du das denn korrigieren?
1: Naja, also, man könnte zum Beispiel in der DFL-Satzung irgendwie ein, ein ein gewisses Interesse einfordern.
3: Oder man sagt damals, ist mit Sicherheit kann man denen irgendwas nachweisen. Wenn man es will. Wie, wie so bei Politikern, wenn du wenn du Donald Trump bist und willst irgendjemanden absehen, dann dann will ich, dass jemand auf die
0: Suche geht. Aber das ist ja das lustige, ist ja wirklich it's all about Jana, the money. Nein, aber es ist all about ja. the money und trotzdem akzeptiert die Bundesliga das. Also diese Investorensuche. Ich meine, jetzt ist das Spiel gegen Stuttgart ist ausverkauft. Lustigerweise gibt es nur noch in zwei Blöcken. Äh, jo, weil ihr da mit weil der, Leute. Leuten. Ja, ja, ich sag ja. Aber es sind, nein, ich wollte nur sagen, es gibt in zwei Blöcken noch Plätze. Das sind nämlich in die Blöcke hinterm Tor, also in der in der, äh, in der Heimkurve. In der Heimkurve.
3: <lacht>
0: das wollte das ich ist damit ein noch sagen.
3: ungewöhnlicher Auswuchs in der Bundesliga-Stadion-Stadion Stadion ist ausverkauft. Aber es gibt noch Karten im Heimbereich.
0: <lacht> ja, ne, also äh, das wollte ich nochmal gesagt haben. So, ne, das ist so. Äh, aber das ist so, wenn wir doch wissen, dass es doch Vereine gibt, die und die der Bundesliga, das nimmt Produkt Schaden, weil sie halt einfach unattraktiv sind und kein Geld reinbringen und so weiter und so fort. Dass da wirklich die DFL da kein Interesse hat. Also Dortmund müsste doch auch ein großes Interesse haben. Bayern müsste Interesse haben, dass solche Vereine da verschwinden, wenn es ums Geld verdienen geht, weil du natürlich dann. Du weißt halt nicht, was die
1: für Partnerschaften zum Beispiel mit SAP eingegangen sind.
0: Ja, und
3: das, was
1: da im Hintergrund abgelaufen ist. Ja, aber ist, was, das ist
3: doch genau das, was jetzt zugegeben werden Man muss ja. einfach dann einfach zu Kreuz kriegen und sagen, es tut uns leid.
1: Aber dann hat, dann hat SAP halt für die DFL die gesamte technische Infrastruktur bezahlt, aufgebaut.
0: So. Ich arbeite aktuell mit SAP, das macht ja auch keinen Spaß, aber ist ein anderes Thema. Ja, was soll es heißen?
3: Ja. Und dann muss man halt sagen, es tut uns leid. Es
0: tut uns leid, dass das so passiert ist. Ich bin, ey, Basti,
1: ich bin komplett bei dir. Das war wenn, ja kein ihr, wenn, wenn
3: ihr sagt, das kann man, weil man es ja zugelassen hat, kann, kann dann muss man halt wirklich auf die Suche gehen. Da muss man mit dreckigen, mit, genau mit denselben Mitteln spielen, mit denen Hoffenheim auch gespielt hat. Hier, also Hoffenheim hat ja auch dann irgendwelche komischen Frequenzverstärker da vorne den Auswärtsblock von Dortmund. Da muss man deutlich spielen und sagen, okay, wir schicken jetzt Leute los. Wir schicken jetzt ein Team von Anwälten los und gucken, wo die in irgendeiner Weise irgendwo gegen verstoßen haben, wo man die dann und dann und so und so bestrafen kann, dass man, dann muss man die halt einfach mit kleinen Strafen derart zermürben, dass man die rausmobbt. und sagen, also zwei Jahre Transferstrafe. Weil ganz ehrlich, Weil, wenn, du will, sag, also, wenn du was finden willst, ich wenn du was finden willst, findest du was. Ja, natürlich, man muss so. nur suchen. Man wird den schon, man wird den schon viele Sachen nachweisen können und dann einfach die zermürben und einfach, die müssen, wenn das nicht anders geht, müssen die rausgemobbt werden. Mir kann keiner erzählen, dass das nicht möglich
1: wäre. Nee, ich glaube auch, dass das tatsächlich, wenn wenn da wirklich ein Commitment da ist, ja, genau. dann könnte man das sicherlich könnte man das sicherlich machen, ja.
3: Und auf die Ebene müssen wir jetzt gehen. Und nicht immer nur wir beschweren uns jede Woche. Nein, es müssen, müssen jetzt Taten folgen, endlich.
1: Wir sind mehr.
3: Ja. So, man... Lass uns da noch mal drauf rumdenken, vielleicht können wir das auch mit initiieren. Äh, Poschmann hier ist
0: übrigens der Moderator. Ja,
1: richtig. Wolf Dieter Poschmann, der genau. war's. Ich.
0: Genau.
2: Ich, ich habe eine unglaubliche Breaking News, aber ich will nicht das Thema abwürgen. Ähm, aber falls wir durch sind.
3: Lass uns noch mal ein bisschen nee. Tension aufbauen. Lass uns dreimal raten, in welchem Bereich es gehen könnte. Okay. Oder eine Twitter-Umfrage. Unglaubliche,
1: <lacht> unglaubliche Breaking News. Unglaublich,
3: ja. David, da du. Derjenige bist. Ich noch, ja, okay. Wir fangen mal ganz von vorne an. Du hast ja letztens, was hast du letztens in den 93 Chat geschrieben? Ah, Äquatorial Guinea gegen XY ist äh also
2: Äquatorial Guinea gegen Guinea war war richtig tolle Stimmung, muss ich sagen. Da dieses 60.000 Leute Stadion. Ja,
3: deswegen lass uns mal da anfangen, weil da habe ich ja geschrieben. Dieser Satz, weil ja. also du hast geschrieben Äquatorial Guinea gegen Guinea hat eine absolute beeindruckende Atmosphäre Hat oder so.
2: Beeindruckende Stimmung oder sowas. Habe ich geschrieben.
3: Oder sowas hast du geschrieben. Ja. Jeder von uns hätte diesen Satz anders gemeint. Ja. Wenn du den schreibst, dann weiß ich, okay, das stimmt.
4: Ja. <lacht>
1: Jedenfalls in, in, in Davids Wahrnehmung.
3: Nein, nein Auch in dem Wort, genau. Dann weiß ja. ich, okay, das, was Davids wirklich beeindruckend findet, findet dort statt. Und das unterscheidet sich ja dann nicht unfassbar massiv von dem, was ja Common Sense ist. Wenn Axel das geschrieben hätte, hätte ich sofort den Fernseher angemacht, weil ich gedacht hätte, da ist da irgendwas absurd. Leute von der Tribüne. So ja. der Wenn Enzo das, das geschrieben hätte, hätte ich ihm einfach nicht geglaubt, dass er es schaut. Ich hätte, also,
0: wahrscheinlich hättest du auch nicht lesen können durch lauter genau so Tippfehler. Ja, genau. so. <lacht> Das ist auch kein ein, einfaches und, Wort, äquatorial. Und, eben.
2: Ja. und wenn ich das geschrieben hätte, Aber dann wäre das ein versteckter
3: Hilferuf gewesen. <lacht> <Ja>. <lacht> so.
4: Wenn jetzt mal, sofort Videocall. Was ja. ist los?
3: <lacht> wenn wir diese vier Bias ja jetzt mal nehmen, um den Satz, <lacht> ja. den David gerade gesagt hat, zu nehmen, ja. können wir ja jetzt mal wild anfangen <lacht> zu spekulieren. Es kann Zwei Szenarien sind in meinem Kopf. David ja. ist durch unseren schlechten zyn zynischen Einfluss mittlerweile auch so, dass er das nicht ernst meint und denkt, er will hier bei uns frustrierten Allmanns dazugehören und auch so verbittert reden. So absolute Breaking News und dann ist es was harmloses. So einfach nur ein ganzes Leben im Sarkasmus verbringen, damit man sich nicht mit sich selber beschäftigen muss. Es könnte natürlich aber auch ernst gemeint sein. Was sagt ihr beide?
1: Ich vielleicht Asia Cup? Vielleicht ja, wird ich glaube, er meint Spiel es ernst. Ja. Oder so?
0: Ich glaube, er meint es ernst, aber es wird bei uns nur ein Aha. Äh nee, Das
1: kann aber keine Breaking News sein, weil aber das ich kommt von der Zeit her nicht hin.
0: Ist Jürgen Klinsmann Cup. entlassen worden? Nein. Also okay, keine Ahnung.
1: Nicht. nicht, dass ich wüsste. <lacht> hat es denn überhaupt nicht. was mit Sport zu tun? Nein. Lese ich, das wenn ich auf,
0: okay. auf bild.de. Die KVB streikt
2: am Freitag. Nein, das hat was mit 93 zu tun.
0: Wir sind nominiert für einen Preis. Nein. Ja, dann haben eine Klage einen. am Arsch.
4: Das sind keine bösen News.
3: Ja, und dann ist David weg. Und in, uns, uns, ist uns ist was entgangen. Uns ist was entgangen. Und das ist, ja, was entgangen, das ist doch was kein... Verpasst. Guck mal, das, David, das ist doch kein <lacht> Breaking News.
4: Das ist doch kein... entgeht uns Du
3: kannst doch nicht hier reinkommen und sagen, Breaking News 93 ist was entgangen. Wow. Ja, ja. Hätte das gedacht. <lacht> ja. Was? Die Breaking News wäre andersrum gewesen. Wow. Alle Awards der letzten Awards sind gültig. Ja. <lacht> ähm, und, <lacht> ich muss jetzt die ersten Hinweise geben, dass wir nicht mehr komplett im Dunkeln sind.
2: Wir haben wir haben etwas verpasst, was wir uns vorgenommen hatten zu verfolgen.
1: Auch das ist keine breaking Das Pause. ist
0: ständig und immer. Äh.
2: Und ich habe es jetzt gefunden. Ich habe die Pressemitteilung dazu gefunden.
3: Wann, wollt, wann haben wir uns das vorgenommen? Wahrscheinlich ich, vor etwa einem Jahr. Wollten wir uns irgendwo oh. anmelden, ne? Das Gestein des Jahres ist gewählt. Ja, das Gestein des Jahres 2024
4: ja! ist gewählt. Yeah! <lacht>
3: ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Hey, Junge. <lacht> <lacht> Und, Leute. Schreib's auf für die Watch der Detektiv des Jahres, Alter. Jawohl. <lacht> oh, jetzt bin ich auch, Jetzt ihr? bin ich ganz aufgeregt. Der Nachfolger Und, der Grauwacke, Alter. <lacht>
4: <lacht> ja, Kannst du mal der Nach Und <lacht> Hilfe. Und wisst
3: ihr, was es ist? Wisst
2: ihr, Nein. was es ist? Nein, die die ist Blauacke. Eine. Es ist absolut, es ist das Suvid.
4: Super. <lacht> <So. lacht>
3: ja, okay, David, ich muss ganz kurz sagen, wirklich sehr großen Respekt. Das hat alle Erwartungen erfüllt, die ich habe. Wie ich bist
1: du da jetzt drauf bin. gekommen? Ich bin vorhin, Was, ich ist bin vorhin drauf wie, gekommen. Wie war dein Prozess? Von unserer Diskussion dahin zu gehen und dann irgendwann zu sagen, oh, ich muss ja noch nach dem Gestein des Jahres gucken. Der
2: Prozess war vorhin, als ich glaube, Basti äh, von Ida Overstein gesprochen hat. Und das ist
1: zwei Stunden.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: ich bin, ich <lacht> finden, Prozesse im Hintergrund statt, die Dauer an. Da kann nicht mehr eingegriffen ange werden. Ich, Wenn ich, es ich, einfach ich, angestoßen ich, ist, dann geht's och, los. Ich auch ich
2: verdächtige mich als Erwachsenen ADHSler oder ähnliches. Ich äh, Manchmal äh, vergesse ich Dinge kurzfristig, aber dann fallen sie mir wieder ein. Geil. Also das Gestein des Jahres ist, sag nochmal. Ich habe es in die Gruppe gepostet. Ja. Suewitt Su oder Suewitt oder keine Ahnung, aber es steckt auf jeden Fall
1: Su drin. Spektakulär in seiner Entstehung. Suewitt ist das Gestein des Jahres. 2020. Was ist denn daran spektakulär? <lacht> Ja, wir, ist ist jetzt, oder? Ich, das
3: haben wir doch gelernt letztes Jahr, wie die entstehen, da ja, viel Abriebe ist und so ein Kram.
2: Also ich würde, ich würde vorschlagen, ich release jetzt diese Pressemitteilung Der wieder vor. Der
1: Krater Nördlinger Ries liefert uns den Zuwitt als Gestein des Jahres 2024.
3: Wer? Alter. Wer, 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 wer? Wer liefert den? Vor etwa
2: 14,8 Millionen Jahren ereignete sich im Herzen Bayerns ein kosmischer Einschlag als ein gewaltiger Asteroid mit einem Durchmesser von etwa 1,5 Kilometer auf die Erde stürzte. Dieser Aufprall führte zu einer dramatischen Schockwelle, die den, Zeit. Des, die den Untergrund <lacht> des Nördlinger Ries erschütterte und gewaltige Mengen an Material in die Atmosphäre schleuderte. Heute findet man im Krater das Impaktgestein Suvid,
1: Unser Gestein des Jahres 2024. Darf ich da mal kurz ähm, einhaken? Ja. Ähm, von von welcher von, von welcher Seite liest du das jetzt gerade? Von geoberuf.de. Okay, weil vom Bundesverband Deutscher Geowissenschaftler e.V. gibt ja. es die exakt gleiche Pressemitteilung nur da steht nicht im Herzen Bayerns, sondern da steht im Herzen Süddeutschlands und da steht <lacht> nicht im Gebiet des heutigen äh, Nördlinger Ries, sondern im Gebiet des heutig, heutigen schwäbisch-fränkischen Alb das, was ist denn das für eine Agenda? hat jemand redigiert. Aber hallo. Okay.
3: Das müssen wir natürlich jetzt aufklären irgendwie.
2: Brandgeo-Wissenschaften.
3: Also das erstmal bin ich sauer, dass sie sich nie wieder gemeldet haben, nachdem wir sie gefragt haben, ob wir in dieses Komitee mit rein dürfen, wo wir auch das Vorschläge machen können für das Gestein des Jahres. Das wurde nie beantwortet. Gleichzeitig bin ich sehr haupt, was das betrifft, weil ich habe, glaube ich, in den letzten Monaten 93, kein schöneres Wort als Impaktgestein gehört. <lacht> das macht was mit mir, das Wort, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ja. Sendungstitel Impaktgestein Hoffenheim. <lacht> ja, den Baseballschläger schon aufschreiben, sehr gut. Noch ähm, mehr Infos, es tut mir leid.
2: Ja. Ich gebe dir Infos, das Gestein des Jahres sollte nach den Kriterien des Kuratoriums unter anderem ein häufig vorkommendes sein. Mit dieser Tradition wird nun gebrochen.
3: Aha, die gehen ganz neue Wege aber da in dem Gestein. Das ist aber
1: auch schon wieder, weißt du, das ist genau das gleiche wie in der Bundesliga. Da kommt halt so ein völlig uninteressantes Gestein. Was halt eigentlich niemanden interessiert, weil es überhaupt keine Verbreitung hat und sagt, jo, ich bin aber ein Impaktgestein, und dann sitzen die da und sagen, Jo, okay, cool, dann machen wir jetzt mal eine Ausnahme. Und alle anderen, was weiß ich, so ein Kies oder so, wie soll der sich denn fühlen? Dass der, dass der halt jetzt sagt, ja toll, da kommt halt irgend so ein, so ein Arschloch, was vor 14,8 Millionen Jahren hier gelandet ist, und ich, ich bin die ganze Zeit hier. Ich bin überall verbreitet. Ich bin auf der ganzen Welt. Alle Leute lieben mich. Und was passiert? Gar nichts passiert. Ja.
3: Also ich bin da noch offener als Axel. Ich höre mir zumindest mal die Begründung an. Weil ich glaube, ja. das könnte man in an, an einen anderen Kontext auch bringen. Du hast uns ja von der MLB, vom Baseball erzählt, dass die durch Regeländerungen neue Wege gegangen sind. Vielleicht braucht das gestein halt mal einen neuen Impuls. Kann man auch so sehen.
1: Ein neues impact
3: ja, neuen Impact. Ganz ehrlich, ey, ganz ehrlich, wie geil, wir sind bestimmt diese Diskussionen gewesen, dass es da so eine Traditionalistenriege gab, die sagt, das machen wir nicht, das haben wir noch nie gemacht. Und dann gibt es hier so progressive Impaktgesteiner, die dann dagegen anreden müssen. Ohne dass einer der Herren sich. Äh, mal Arbeitsgruppe fragt, <lacht> ja, auch ein schönes Sendungsstil. Ohne ich dass sich einer progressive der mal Impact -Gesteiner fragt
2: Impactgesteiner, ehrlich gesagt, wäre mein Favorit für ein Sendungsthema
3: Progressive
2: Impaktgesteiner wäre mein. Das heißt, ist natürlich Favorit.
3: Ohne dass sich einer der verfeindeten Parteien mal fragt, wollen wir mal einen Schritt zurückgehen und die elementarste Frage von allen stellen: Was machen wir hier eigentlich? <lacht> Was machen wir? Wir bestimmen völlig random irgendwelche Regeln, nach denen wir Gesteine bewerten. Das ist ja schon in Zweifel zu ziehen, warum man Gesteine bewerten muss. Und warum man den einen jährlichen Preis verleihen muss. Und was hat genau in diesem Jahr dazu geführt, dass dieses uralte Gestein plötzlich, hat das dieses Jahr was geleistet? Das wird das wird exakt im
2: folgenden Absatz beantwortet. Mit der Nominierung ja, des Suwitz zum Gestein des Jahres 24 soll das Gestein einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht und allgemein auf die Bedeutung der Geowissenschaften und der Gesteine im täglichen Leben hingewiesen werden.
1: Aber wie, wie ist denn der Impact von Suvit auf mein tägliches Leben? Das, das haben das wir hoffentlich gerne in wissen. einem der kommenden vier Absätze.
3: Geil, vier Absätze sogar.
2: <lacht> Entstehung und Vorkommen.
3: Ganze der Scheiße, machen wir ein Sendungsdokument, Klopp und VfB und Hoffenheim. <lacht> ja. Now
0: we're talking. Ich habe doch gesagt, das ist wie am Anfang vom Semester, wir sind top vorbereitet und dann kommt irgendwie die erste Party und alles gerät aus dem Fuß. Ich habe Breaking News. Ehrlich gesagt, das, hab, ja, zu Recht. recht. Ja. Doch, zu Recht hat er das gesagt. Also,
3: Wollte ich gerade sagen.
2: Der Suvit ist ein Impaktit.
3: Es, es wird ja immer besser hier. Ich kann kaum an mir halten langsam. Impaktgestein. Impaktit, Alter. Das heißt, bist will auch ein Impaktit sein, Alter.
1: Impaktit. Ich will auch einer sein.
3: Wie kann ich einer werden, Alter?
1: Wie kann ich einer werden? Hoher,
2: hoher, hoher Druck. Das ja. heißt, ein Gestein, das durch den Aufschlag eines Meteor Meteoriten entstanden ist. Es handelt sich um eine Polymikte, das heißt, aus vielen unterschiedlichen Gesteinen zusammengesetzte
1: <lacht>
2: Breckziehe. Das ist, ein, das ist auch das ist gut, wie sie das,
1: wie sie in der Pressemitteilung schon versuchen, das einer breiten <lacht> Öffentlichkeit einfach nahezubringen, das dass man halt, Schreibt dass man halt hat. merkt, ja, nee, nee, das nee, hat, das ist auf das jeden ist für Fall für die
4: jungen Leute. Das
1: ist für eine breite Öffentlichkeit ist das schon gut
3: geschrieben. Horst, hast du einen Facebook-Account schon ja. angelegt? Oh, ja. <lacht>
2: Eine polymikte Brekzie, hm. die neben zahlreichen Gesteinsbruchstücken Polymykte. auch Polymykte nennenswerte Anteile Brexie. von ehemals durch den Meteoriteneinschlag aufgeschmolzenen Materials aufweist. Auch kein kurzer Satz, ne? Nein.
3: Ja. <lacht> wie, wie viele Schachteln werden das sein? Also drei sein.
2: Eine Besonderheit, eine Besonderheit im Subit, sind die Minerale. Stisovit und Koesit. <lacht>
3: also das, das wird in der breiten Öffentlichkeit schon für Aufruhr sorgen, ich wenn ich da dazu reinschreibe. werden die Augen machen.
1: Du da, hör mal, denk dran, dass du das nicht so kompliziert schreibst. Ja, 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 ich ja, ich mache nee, es schon ganz einfach.
3: Ich mach nur die beiden wichtigsten.
2: Die, nur die beiden Pass. wichtigsten Minerale. Stisovit und Koesit, die bei extrem hohen Drücken und Temperaturen entstehen. Der Suvit das Nördlinger Ries ist eine graue, manchmal rötliche bis grünliche, oft mäßig verfestigte Breckziehe mit schwarzen glasigen Schlieren. Achtung, 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 Achtung eine in mäßig Klammern. Mäßig verfestigte
4: Breckziehe. Mäßig
2: verfestigte Breckziehe genau. mit schwarzen glasigen Schlieren. In Klammern, in Klammern. Flädle.
0: Flädle, Sub. Flädle. Ja. 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 ja.
2: Flädel und hellen Bruchstücken, besonders aus dem kristallinen Untergrund des Kraters. Der Begriff Suvit geht auf den aus Sachsen stammenden Geologen Adolf Sauer zurück.
3: So, weiter geht's.
2: Weiter geht's. <lacht> Kurz, die,
1: da, Klammer in der Klammer.
2: Der, der im Jahr 1919 erstmals diesen Namen prägte. Die Bezeichnung leitet sich vom lateinischen Suevia für Schwaben ab und bedeutet Schwabenstein.
3: Aha. Aha. Also warte mal ganz kurz. Ja, sagen, dass wir Schwaben sind. David, ganz kurz, kannst du mir nochmal sagen, wie hieß der? Adolf Sauer. Adolf Sauer. Ich schreibe es nur für die Awards schon mal auf. <lacht> der Geologe. Des Geh mal Karol. auf
1: Wikipedia.
3: Wer, Warum? Hört. Ja, wegen Gibt's Adolf Sinn?
1: Sauer. Gibt's den? Weiß ich nicht, keine Ahnung, ich stehe gerade am Fenster. Das wäre
3: natürlich jetzt auch ein Plot-Twist, wenn die den erfunden hätten. Adolf Sauer.
2: Adolf Sauer war ein deutscher Mineraloge und Geologe. Na gut. 1852 in Weißenfels, 2. Mai gestorben in Stuttgart, 32. Gustav Adolf Sauer. mitschaft der Burschenschaft Alemannia auf dem Flughalle
3: <lacht> ja gut. Mhm. Okay. 1988 entdeckte und benannte er das Mineral Ribekit und außerdem benannte er Prismatin. Um 1888.
1: 1888 <lacht>
3: ja. ja. 1879. Sein Sohn war der
2: Chemiker Eberhard Sauer.
3: Da also auch noch ein Preis. 1879 zeigte er an Geröll was? Gneisen im Erzgebirge, dass Gneis auch aus Metamorphose von Sedimenten entstehen kann. Paragneise. Okay,
2: Paragneise. ich gehe mal zurück zum, zum Suvit. Ja. Ähm, lange Zeit wurde der Suvit als vulkanisches, tuffartiges Gestein in Klammern Trass angesehen. Erst in den 1960er Jahren setzte sich die heutige Deutung des Rieskraters und damit auch die des Suwitz als Produkte eines Meteoriteneinschlags durch. Mit einem nahezu kreisförmigen Durchmesser von etwa 24 Kilometern zählt er zu den am besten erhaltenen Impaktkratern der Erde.
4: Geil. Mhm.
2: Aha. Der Name Suwit findet inzwischen auch international auch für Gesteine in anderen Meteoritenkratern Verwendung. Der Meteoriteneinschlag, der, der zur Bildung des Nördlinger Ries führte, ereignete sich vor etwa 14,8 Millionen Jahren. Durch den Einschlag und die explosionsartige Verdampfung wurde das anstehende Gestein bis in einer Tiefe von 600 Metern in einem Gemenge aus Bruchstücken, fest zerkleinerten Material und Schmelzfetzen ausgeworfen. Schmelzfetzen,
3: Schmelzfetzen. Wir noch ein paar Schmelzfetzen im Ranzen.
4: Schmelzfetzen. <lacht> <lacht>
2: Neben dem Suvit sind auch die Mold, sind auch die Moldavite bekannte Bildungen des Rieskraters. Der Rückfall oder Krater Suvit füllte den Einschlagskrater zum großen Teil mit Mächtigkeit bis etwa 300 bis 400 Metern aus. Mit Mächtigkeit. Mhm. Außerhalb des Kraters finden sich bis in über 20 Kilometer Entfernung Ablagerungen des Auswurfs Suvit der sich in Mächtigkeiten von durchschnittlich zwölf Metern aus der Glutwolke auf die ebenfalls wenige Augenblicke vorher abgelagerte bunte Breckziehe legte.
3: Das klingt ja fast wie ein, wie ein Groschenroman.
2: <lacht> Mächtigkeit scheint ein Fachbegriff zu sein. Verwendung. Der Suvit lässt sich gut bearbeiten und wurde deshalb schon von den Römern als Baugestein verwendet. Die 1505 fertiggestellte St. Georgskirche in Nördlingen mit ihrem 90 Meter hohen Turm Daniel ist ein bekanntes Beispiel aus der frühen Neuzeit.
3: Ich werf kurz ein, David, noch habe ich den Grund nicht gehört.
2: Ich auch nicht. Auch die Nördlinger Stadtmauer und viele repräsentative Gebäude sind aus Suovit erbaut. Überregionale Bedeutung seiner Verwendung sind vor allem aus den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts bekannt. Die... <lacht> Die Oberpostdirektion Grottenau in Augsburg.
3: Ja, ja. Das wird das zum Gestein des Jahres. Ja, warte mal. Ja, ja, nicht hier vorschnell urteilen. Ja, ihr wisst ja, was daraus gebaut worden ist. Ja, ja, die Oberposten-Direktion Grotte neue. Die ganze post haben sie daraus gebaut. Ach du Scheiße.
2: Die heutige Außenstelle des Eisenbahnbundesamtes in München.
3: Auch sehr so gut. <lacht> Denn das für eine kosmos da. <lacht> das
2: das Königlich-Bayerische Postamt am Ostbahnhof in München. Gibt von 1910?
1: Geil. Da das haben sie so Spindy! Also, am <lacht> das, das am Spindy. Bahnhof, der ganze Bahnhof ist fertig. Und dann sagen sie, jetzt müssen wir noch ein Postamt aus Suvid bauen. Okay. Das
2: Haupttelegrafenamt in Berlin, 1916. Und das Messehaus Speckshof in Leipzig,
4: 1909. Wir müssen hier nochmal einen Schritt
3: zurückgehen, was da passiert. Da ist jemand, der, der findet da jetzt raus... Welche Bauten aus diesem Material, sind die Liste, die da jetzt aufnehmen? dann müssen ja auch noch hier reingeschrieben werden. Äh, Nochmal. Hä? Wer, liest, wer sitzt denn daheim und liest das unironisch? Und denkt hier, Cordula, wirst du nicht glauben. Gell? Ich hab's mir gleich gedacht, als wir in Augsburg waren, das Postamt, gell? genau. Ja, ja, der, Die Brechtchen erkenne ich doch auf 500 Meter Entfernung. <lacht> Mit der mit haben, sie doch, haben sie doch Schmelzfetzen, da. Schmelzfetzen verarbeitet, <lacht> ja, ja, die also Schweine. Ey, dann gehst du da bis, gehst du in das andere da wer die Frage beantworten kann. Doch, das ist doch Suvid hier draußen, das sehe ich doch. Entschuldigung, wollen sie einen Brief abgeben? Na ja, ich will hier den Verantwortlichen reden. Ich war auch gerade in der Messe in Leipzig da auch gewesen. Ja ja. Man, eine Suvid-Tour durch Deutschland, Alter. Gottes Willen.
2: Eine Breckzie oder Breckie vom italienischen Breccia, Schotter,
4: ist, das ist ein Gestein
2: aus, aus eckigen
4: ist Gesteinstrümmern.
2: Stadt, ja. Nee, dann schreibe ich es vielleicht falsch ausgesprochen. B-R-E-C-C-I-A geschrieben. Das ist richtig, Wie ich die man Stadt. Das ja. ah, okay.
0: Breccia. Mit c auch, Breccia. Ja, nee, ich glaube Breccia schreibt so, weiß ich gar nicht, ob sie mit C-C schreibt oder mit g aber aber kannst du genauso aussprechen. Aber ich glaube, gucken wir mal.
2: Die heißt Schotter, die Stadt, oder was? Okay. Was aus nicht. eckigen Gesteinstrümern besteht, die durch eine feinkörnige Grundmasse. Also die Stadt
3: Breccia sind. wird nur mit einem C geschrieben. Ja, okay. Alter, typico.
1: Breccia Imperiale ist ein Naturgestein aus Brasilien.
0: Steht hier, habe ich auch gerade gelesen. Ja. Aber aus dem Italienischen, das kann nicht das italienische Wort sein. ne? Feinkörnige
1: Grundmasse. So viele
3: Sendungstitel Oder? muss dieser Account <lacht> <noch> nie aufschreiben. <lacht> Feinkörnige Grundmasse wäre an jedem anderen Tag, wäre das Safe unangefochten, der Sendungstitel. Hier ist es auf Platz 10. <lacht> ja, muss man sagen. Weiß gar nicht, auf welche Art und Weise wir impact Tite verarbeiten sollen bin ich Die Sendung noch selber nochmal nachhören, naja. Schmelzfetzen, Alter. <lacht> <lacht>
1: Ich habe breaking news, aber nur wenn es das Thema nicht abwirkt. What the freaking fuck! Ich
3: so, verstehe gar nicht, warum wir das nicht ernst nehmen. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
1: So. Ja, aber das kann ja nicht alles gewesen sein. Das war die
2: Pressemitteilung. Jetzt kommt noch ein Aber das Es muss doch irgendwie
1: eine Begründung geben, warum das wird ist. Noch heute,
2: wird noch heute für die Produktion von trasshaltigen Binnenmitteln in zwei Steinbrüchen abgebaut.
3: Trasshaltige,
2: Trasshaltige Binnenmittel. Bindemittel. Bindemittel. Trasshaltige Bindemittel. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Hatten wir nicht.
0: Trasshaltige Binde. Mittel. Wann haben wir eigentlich aufgehört, Experten anzurufen in der Sendung?
3: Seit wir nicht mal mit Skype aufnehmen.
0: Ach so, stimmt, da geht es nicht mehr so einfach. Trass. Weiß, wenn wir jetzt einen Thomas anrufen können, der weiß sowas bestimmt.
2: Trass ist der Name für ein natürliches Puzzolan,
1: <lacht> das unter anderem als Zusatzstoff bestimmten Zementen war. auf Marke jeden bestellt. Fall für die breite Öffentlichkeit, das ist halt super. Macht der Verband der Geowissenschaften. Macht das da ist alles. der WGP-Artikel hier. So.
2: Trass okay. ist der Name für ein natürliches Porzellan, das unter anderem als Zusatzstoff bestimmten Zementen beigemischt wird.
3: Also vielleicht das können wir den auch anbieten, dass wir für Sie die Öffentlichkeitsarbeit übernehmen und sagen, Leute, dann müssen wir schon irgendwie ein bisschen vereinfachen. Wenn ihr, wie ihr sagt, wollt, dass das überregionale Aufmerksamkeit erhält, dann müssen wir nochmal. Ich mal glaube, annehmen. wir
1: haben mit dem Segment mehr für Suvid getan. Als, als
3: diese, als, als,
1: als der Beruf der Geowissenschaftler jemals sich zu träumen gewagt hätte. Umso dreister ist
3: es uns nicht mehr zu antworten. Tatsächlich. Und ich glaube, dass ich, ich letztes euch ja Jahr dieselbe Wut die hatte wie geschickt. jetzt und ich glaube, dass ich letztes Jahr dieselbe Wut hatte wie jetzt und gesagt habe, wir machen einfach eine Gegenveranstaltung nächstes Jahr. Vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr.
1: Ja. ja.
3: 93 live irgendwo, wo wir nur das Gestein des Jahres 2025 küren. <lacht>
2: Am 26. April im Rahmen eines Festakts getauft.
1: Ja. Ja. Komm. Pressekontakt ist äh, die Frau Ellen Mallers.
3: Tja, ich würde sagen, wir da hin? Ich würd sagen wo denn? Wo e oder was? Jetzt leider. Schreib mal, das, da auch? <lacht> hin das? Oder nicht?
1: Ja, aber steht das, wo das ist?
3: Nee. <lacht>
0: das wäre ja geplant, ja, ob wir da hinfahren also, wollen. Was ist das
1: denn? Das ist in Bonn. Das ist doch
0: super. Ja, dann auf wie, auf wie, auf wie. Wann ist das? 26. 26. April.
1: Das ist ein
0: das Freitag. Ein Oh,
1: da kann ich nicht, habe ich kegeln.
0: Axel. Ja.
4: Axel, Da kann ich kegeln. Achsel.
0: Kegeln ist nicht
1: immer. Ich kann schon im März so nicht, weil da jemand heiratet, ey.
2: Scheiß heiraten. Ja, Wer macht denn sowas? <lacht>
1: Vielleicht
3: <lacht> haben wir ja Hörer, zumindest in Bonn, die dort aggressiv auftreten und...
2: Ja, hör <lacht> mal. Ja. Also, ich meine, wir, wir... Fuck sind, so wit!
1: Fuck wir sind, so
2: wit! Aber tatsächlich ernsthaft, also in, in welchem anderen Medium können die denn sich erhoffen, dass 30.000 gebannt hörenden Menschen deren Pressemitteilung vollständig vorgelesen wird und dann diskutiert wird.
0: Also. Jetzt sollen wir der mal Sie schreiben, sch der Frau. Ich würde es machen, Leute, lasst uns das kommen. Auf Aber was machen wir dann
1: da?
3: Ja, der, wir Doch. fragen, ob wir ob die jemanden schicken können, der sich hier äußert. Ach so, ich glaube, so nein, nein, wir was laden, machen nein, wir bei laden dem uns da
2: zu dem Festakt ein Erfst und was wir machen sowas. Ja genau, wir machen sowas wie wie Basti und ich im Senkmerk Museum, dann, dann nehmen wir das Aufnahmegerät mit und äh, und gehen ja, dann
3: rum. Wir fordern aber, dass sich einer von denen unseren unangenehmen Fragen stellt. Ja, das,
2: <lacht> da werden bestimmt viele Leute Zeit haben.
4: Das glaube ich auch. Ich habe, ich habe Leben, heute nichts mehr vor.
3: Ich habe in meinem Leben nicht mehr damit gerechnet, dass ihm endlich mal jemand diese Frage stellt. Ich habe in meinem Leben schon so viele Brexien kommen und gehen sehen. Das kann ich gar nicht mehr mitzählen. Ich selber bin auch ein Impaktit aus einer Generation, die heute mit, mit Schmerzfetzen ummantelt wurde. Sie können sich
1: nicht vorstellen, was das für eine hitzige Diskussion war.
3: Ja progressiven das im
1: Pack Gesteiner gegen die
2: konservativen
3: Präxien. Es gibt einige traditionalisten, wo man dicke Bretter brauchen musste. Und ich bin froh hier mit anzugreifen, dass wir das durchgebracht haben, dass das Suivit die Aufmerksamkeit erhält, die es verdient hat. Ich habe noch nie bessere Schmelzfetzen gesehen als in diesem Gestein. <lacht> Vielen Dank, Herr Froscher. dass Sie mir diese Frage stellen, endlich mal. Prä das muss ja ein bisschen länger ausholen. Steht wieder sechseinhalb Stunden, ne? <lacht> Wollen wir mal ja, dann fahren wir mit dem irgendwo hin, dann sagt er hier das, das ist Postamt am Bahnhof. Da sehen wir Gut. Was schreiben wir denn jetzt da?
2: Ja, lass uns das dann off-air machen, oder?
3: Wieso? Ich sehe ja keinen Vorteil drin. <lacht>
2: <lacht> für die Hörer interessanter, wenn wir noch die zwei, drei anderen Punkte unserer Liste.
1: Wir können ja die wir können wir können ja noch mal in uns gehen und dann können wir können wir die Mail in Ruhe schnell schreiben. Nicht, dass wir jetzt eine halbe Stunde hier eine Mail schreiben. Oder wir schreiben einfach Hallo Frau Mallers. Äh, wir haben in der, der,
3: der Zeit, wo wir da jetzt hier rumdiskutieren, können wir es auch schnell machen. Ja, Hallo Frau Mallers. Schreib du doch jetzt, mal. geh doch mal auf da drauf, schreib. Schreib. Widersprechen die nicht? Okay. Schreib einfach.
1: Also, Anfrage. Anfrage, äh, Presseanfrage. Presseanfrage. Presseanfrage, Gestein des Jahres. Ja? Ja. Ja, so. Sehr geehrte Frau Mallers oder Hallo Frau Mallers? Sind wir formal oder sind wir, ähm, sind wir, sind wir eher kumpelig? es einfach, schreib einfach. Hallo. Wir greifen
3: ein, wenn es uns nicht gefällt, dann Frau geht's am Schluss. Frau
1: Mallers. Mit Großem.
3: Wie wird der Nachname ausgesprochen? Wie man das kriegt? Presse.
1: <lacht> haben wir die Veröffentlichung zum Gestein des Jahres 2024 vernommen.
3: Einfach nur, dass wir uns akkreditieren lassen wollen. Und und zwar.
1: Wir sind vom SUVIT überzeugt zur Gala am 24. Nee, 26. April, ne? Am 26. Wer nimmt
3: 20. denn dann den Preis entgegen für zur
1: Gala am 26. <lacht> April sind wir Stehen verschiedene sehr auf der an einem persönlichen, an persönlichen, warte, sind wir sehr, wir
2: würden gerne an ein bis zwei
1: an persönlichen Begegnungen mit ihren Experten interessiert um unseren Hörern den Beruf der Geowissenschaften und die Faszination der Gesteine noch näher zu bringen. Ursprünglich kurz sind wir ein. Das ist kurz. Ein
3: wir wollen doch. Was ich muss da nochmal nachfragen. Was wollen wir jetzt von? Wir dem
1: wollen. Die sollen mich wir wollen einladen.
3: eingeladen
0: werden. Wir wollen wieder Ich, frei
1: wir wollen, ich kann doch nicht einfach sagen, hallo, laden Sie uns ein. Ich ja, muss denen so doch drei Sätze absolut. schreiben.
3: Ja. Also ich habe hab's jetzt so verstanden, dass du mit ein, zwei Experten reden wolltest, dass die uns Leute schicken. oder was? Nee, das das wir wollen, ja, wollen doch 6. dahin.
1: Die soll, wir, wir gehen dahin, nehmen ein Aufnahmegerät ja. mit und reden dann, wir sagen aber vorher, wir wollen mit Leuten reden. Ach so. <lacht> ja?
3: Das fehlt mir halt noch, der Punkt, dass die uns einfach vier Presseplätze da geben Ja, die,
1: das kommt gleich. Okay. So, Die müssen ja erstmal erklären, wer wir sind. Eben. Kann als ja jeder Podcast kommen. erreichen wir aktuell circa, was soll ich denn schreiben, 75.000 Menschen pro Ja,
0: <lacht> ja schreiben wir 75.000. Ja, das stimmt doch. Wir halt ein, pro vielleicht tauchen wir bei pro wahre Zuschauer pro. auf, aber egal.
1: Eine.
2: <lacht> Die KI uns überprüft.
1: <lacht> eine. Für Sie sicher auch relevante Menge an Interessierten.
3: Im Packgestein
1: Bitte. <lacht> Merken Sie uns für die Veranstaltung vor eine Einladung für vier Personen freut uns sehr. Oder? Ja. Ja. Also, ich habe jetzt geschrieben. Hallo Frau Mallers, mit großem Interesse haben wir die Veröffentlichung zum Gestein des Jahres 2024 vernommen. Auch wir sind vom Suvit überzeugt. Zur Gala am 26. April sind wir sehr an persönlichen Begegnungen mit ihren Experten interessiert, um unseren Hörern den Beruf der Geowissenschaften und die Faszination der Gescheine noch näher zu bringen. Als Podcast erreichen wir aktuell ca. 75.000 Menschen pro Woche. Eine für Sie sicher auch relevante Menge an Interessierten. Bitte merken Sie uns für die Veranstaltung vor. Eine Einladung für vier Personen freut uns sehr. Mit freundlichen Grüßen. Sehr gut. Ist das gut?
0: Gefällt mir. Ja. Dann du ja, könntest
1: durchaus erwähnen, dass wir, dass wir äh, schon vergangenes Jahr
2: die Grauwacke ausführlich gesprochen haben. Ja. Okay, dann schreibe ich das noch rein. Äh, kommen wir denn tatsächlich zu viert? Das ist doch
4: völlig
1: klar.
0: klar. Schon, im vier 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 Jungs, im letzten wir letzten, bringen dann runter. Fans mit. Haben wir haben lange
1: und ausführlich Stürmen einfach die Veranstaltung über
3: die, Grauwacke klar, auf Gestein des Jahres, -Wacke Gala
1: gesprochen. Leider, gab es dazu von Ihnen... Nein, das habe nicht. Nein nein nein, okay. nein, 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 nein. nein. Gut. Das also, hätten wir an den NABO gestellt. wollen Sie überzeugen. Um, um unseren ja. Hörern den Beruf der Gehwissenschaften und die Faszination der Gesteine noch näher zu bringen. Schon im letzten Jahr haben wir lange und ausführlich über die Grauwacke gesprochen. Als Podcast erreichen wir aktuell ja bla bla bla. Ist so gut? Ja. Okay, dann geht das jetzt raus. Oh, Frau Mallers hat Post.
0: Sehr schön. Sehr gut. 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 Wisst ihr, okay. wer auch die Post bringt? Nein. Bello der Hund. Zu früh. <lacht> Zu früh, ah, verdammt. Aber gut. Aber war gut, oder? Timing scheiße, <lacht> aber inhaltlich okay.
1: <lacht> Weiß nicht.
3: Weiß mal, ich gut. nicht. Bringt der denn die Post? Der schleppt schwere Kühlschränke
0: konnektiv drüber reden können. Oh, Wisst ihr, Post, die Post, bringen Post, könnte? Post,
1: Post, Post, ähm, Post. Es gibt Neuigkeiten zur Postbank. Oh. oh. Und zwar habe ich im Rahmen eines, äh, eines privaten Treffens jemanden in etwas exponierterer äh, Position bei der Postbank kennengelernt. Der tatsächlich auch schon wusste, wer ich war. Weil ähm, das von dem Gastgeber der hat das schon, der hat den schon gebrieft. Der wusste also, der kannte meine Geschichte schon und hat sich das dann noch mal angehört, was ich ihm erzählt habe und hat jetzt gesagt, äh, er kümmert sich drum. Es wäre nicht seine Aufgabe, aber er wird sich drum kümmern. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin
3: auch gespannt, was das hast.
1: Sehr, sehr gespannt. Er machte einen sehr netten und auch einen sehr kompetenten Eindruck.
3: Vielleicht haben wir hier schon einen frühen Entry für Service Power des Jahres ja, anging.
1: das kann sehr gut sein. Ja? Ja, ich bin sehr gespannt. Das, das nur am Rande. Service Abfuck des Jahres könnte die Stadt Brühl sein, die ähm, die äh, Steuererhöhung auf die Grundsteuer gemacht hat, die Schweine. Von 600 auf 800 Prozent ist der Hebesatz angehoben worden für die Grundsteuer. Das regt mich katastrophal auf. Bundesdurchschnitt 391 Prozent. Wir sind bei 800. Gottverdammte Scheiße. Und die Straßenreinigung ist auch teurer geworden. Und das Oberflächenwasser ist teurer geworden. Und das Sickerwasser ist teurer geworden. Alles wird teurer, weil die Stadt Brühl Geld an allen Ecken und Enden rausschmeißt für Scheiße. Für einen Monat, einen Monat äh, Parkplatz gesperrt für alternative Angebote. Hat uns eine Million Euro gekostet. Warum? Für was?
3: Was waren da für alternative Angebote?
1: Was weiß ich? Keine Ahnung. Kein Mensch, mit dem ich zu tun habe, hat irgendeine Ahnung, was da passiert ist.
3: Ja, da hat er noch. Das heißt ja noch nichts, nur, weil ihr da nicht hingeht. Ja,
1: ja. Weil ich weiß es nicht. Keine also Ahnung. Also
3: Parkplätze, Parkplätze wegmachen, um da alternative Dinge zu machen. Das
1: Problem an der Sache ist, Basti. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn sie die Innenstadt komplett autofrei machen würden. Nichts. es wäre das Erste, was ich vollkommen unterschreiben würde. Da haben Autos in der, in der Brühler Innenstadt, die ist so eng und so verbaut und so Fußgängerzone, da müssen keine Autos hin. Nie. Da muss es auch keinen Parkplatz geben. Es ist alles in Ordnung. So, dann sagt das und sagt... Wir brauchen es nicht mehr. Wir haben hier und da einen Parkplatz und die 10 Meter, die du dann halt gehen musst, die musst du dann halt gehen. Oder wir setzen von mir aus einen Shuttlebus ein für 300 Meter. Ist mir völlig egal. Du brauchst in dieser Stadt, in der Innenstadt, keine Autos. Du brauchst vielleicht einen Anlieferverkehr. Das heißt, dass du da, was weiß ich, zwei Stunden morgens von sechs bis acht irgendwie äh, äh, Lieferverkehr zulässt oder so. Aber du brauchst keinen Privatverkehr, du brauchst keinen Parkplatz, du brauchst gar nichts. So. Alles in Ordnung. Aber diese Geldverschwendung, die dann passiert, weil dann auf diesem leeren Parkplatz sieben Menschen stehen, die sich von irgendeiner Performance-Künstlerin einen brennende Jonglier- Parcours angucken. Was weiß ich, was da passiert? Keine Ahnung. Ja, Eine dann Million auch nicht so sagen, Euro. Wenn, du,
3: wenn du nicht weißt, was da passiert, kannst du es auch nicht auf
0: diese Art und Weise Es Es kann ich...
1: nichts Tolles gewesen sein, sonst hätte ich es mitbekommen. Das
3: ja,
0: aber es ist trotzdem und das ist schon also. Als okay. wäre das Geld nur für dich und deine ist persönliche es? Unterhaltung ja. da. Was gefällt weißt mir nicht? Unser,
3: unser Scheiß,
1: unser Scheiß Neues. Unglaublich hässliches Rathaus, was die gesamte Innenstadt verschandelt. Was aussieht, als wäre es direkt aus Bukarest eingeflogen worden von 1980. Das passt überhaupt nicht in die Stadt. Kostet mittlerweile über 30 Millionen Euro. Es gab Verzögerungen. So. Renault, weg aus der Stadt. Telekom, weg aus der Stadt. Aber, hey, Gewerbesteuer, hey, müssen wir jetzt irgendwie kompensieren. Tarifabschluss plus elf Prozent. Die Leute werden immer teurer. Jo, dann bezahl das Goldmann. Bezahl's, bezahl's mit deinem, hier, mit deiner scheiß Grundsteuer. Arschlöcher. Äh, es, gibt äh, als jemand, Grund, es gibt schon unfairere
3: Steuermodelle als eine Grundsteuer für Leute, die Grund haben.
2: Darf ich, darf ich mal fragen, was also, sowas, also was sowas ausmacht? Was zahlt man da so? Was?
1: Ich bezahle jetzt im Jahr 900 irgendwas Euro.
2: Statt vorher 700, 700
1: irgendwas, ja. 718 habe ich, glaube ich, vorher bezahlt. Jo, aber da kommt ja noch das Oberflächenwasser dazu, da kommen noch die Straßenreinigungen Aber ist Oberflächenwasser,
0: Wasser, ist Oberflächenwasser nicht eine voll die gerechte Steuer, weil wer viel Grund hat, hat viel Oberflächenwasser?
1: Ist ja in Ordnung, mache ich ja, kostet aber trotzdem
0: jetzt mehr. Ist ja teurer cool. geworden. Ja. Jo. Ja. Ich muss sowas nicht sagen. Ich kann mir keinen Grund leisten in Deutschland. ja. ja. So.
2: Ach, dir gehört das Haus auch nicht. mehr wo
0: du wohnst? Nein. Ich wohne in Köln in einem freistehenden im Haus. Wie soll ich mir das leisten? Oh,
1: dir gehört doch wahrscheinlich die halbe
0: schwäbische Alb. Axel, du unterschätzt, glaube ich, was es bedeutet, erst in den 70er Jahren, also Eltern zu haben, die erst in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen sind. Meine Eltern besitzen das Haus, in die Wohnung, in der sie leben, direkt an der Hauptstraße. Das haben sie gekauft, da war ich 20. So, das ist, äh, als Gastarbeiterkind erbst du nichts, du kaufst nichts, du hast nichts. Das ist tatsächlich so. Du hörst jetzt, also kein Sozialen, gar nichts, sondern tatsächlich, nein, ich hab, wir besitzen in Deutschland keinen Grund. So, meine Eltern besitzen eine Wohnung, diese haben sie gekauft. Nachdem ich aber, glaube ich, meine halbe Jugend mit meiner Schwester das Zimmer teilen musste und that's it. So, mehr nicht.
3: Das hat nichts mit Gastarbeiterkind zu tun, das ist bei mir auch so.
1: Na, na, ja.
3: Und das am Ende ich auch ist gar es keine genau was Diskussion
1: aufmachen, dass ich dass ich mich irgendwie beschwere, dass ich ähm, für...
3: Das geht doch auch nicht um dich, es geht um die Steuer okay. an sich, aber es okay. ist trotzdem so, dass die... Wir sind ja noch einigermaßen fein raus, aber die Generation, die jetzt kommt, kann sich praktisch gar nichts mehr leisten. Also dieses Modell, dass du irgendwie, dann arbeiten beide und dann machen, besorgen dieses Haus, das ist praktisch jetzt unmöglich für diese Generation, weil die halt auch alle schon verteilt ja. sind.
0: Das ist die erste Generation, den es also siehst du immer so, dass, äh, dass ich Teil der ersten Generation bin, denen es nicht automatisch besser geht als den Eltern. Ja. Aber die Generation jetzt, den gibt wüsste ich nicht, dass es denen unbedingt besser gehen könnte als den Eltern. Nee, Im Gegenteil. Ist ja, ja. Also ja, am Ende, ja.
1: Mich regt wahrscheinlich einfach nur dieser dieser absurde Satz auf, 800 Prozent. Wie gesagt, Grundsteuer oder der Hebesatz, Durchschnitt ist 391%, Prozent, in Köln sind es 515 Prozent und ich bezahle 300 Prozent.
0: Ja, Ich habe auch geguckt, in NRW ist er ja tatsächlich bei 500 irgendwas und das ist immer noch sehr viel viel mehr. Ja, das ist tatsächlich, also als mal unabhängig von ein bisschen Polemik und rumgetrollt von und so, das ist schon bitter. Also es ist schon bitter, dass, dass wenn du halt auf Grund der Tatsache, dass die Stadt falsch wirtschaftet und dann das Glück und Pech hast, das im Speckgürtel von Köln zu wohnen. Was du dir so ja auch nicht ausgesucht hast, das ist schon ähm Jo, ich lebe schon ganz gerne hier.
1: Ne, es ist ja, nicht aber so, das dass hast ich mich du ja darüber beschwere, aber was die Ja, Stadt aber du, das war halt Scheiße einfach baut, das, ich, ey, das regt mich ja. halt einfach auf.
0: Das ist ja auch in dass sich das aufregt so, ne? Das okay. Ist halt äh, einfach so, aber ich verstehe das schon, dass du dich das aufregt und ähm, ist halt auch ärgerlich, so.
1: Das ist halt Geld.
0: Ja. Ja. So.
1: Ich habe es mir eingetragen für für die Awardshow. Bürgermeister Freitag Stadt Brühl. Wird Zeit, dass ich hier das Königreich ausrufe. Wirklich. Ich wäre ein guter König. Guter guter Sultan.
3: Aber und zu mal einen Kuchen irgendwo <lacht> <lacht> beim Thema Kuchen habe ich mich letztens irgendwie merkwürdig aufgeregt. Ich bin mal gespannt, wie ihr dazu steht. Ich habe jetzt schon oft so Flyer von Cafés oder Einladungen bekommen oder sonst irgendwas, wo Kuchen eine Rolle gespielt hat. Und wirklich 80% Prozent der Leute, wenn sie ankündigen, dass es da, um das es geht, Kuchen gibt, mhm. schreiben die immer leckerer Kuchen. Was? Hä? Also ach so, es gibt lecker Kuchen. Nein, es gibt lecker le wir haben bla. bla ja. wir haben leckeren Kuchen. Ja, ja. Ich verstehe, wo du hin willst.
1: Ich verstehe auch, wo du hin willst. Ich verstehe aber auch die Leute. Das sagt man halt. Oder schreibt Also ich habe halt.
3: leckeren Kuchen gemacht. Wäre auch blöd, wenn der nicht lecker wäre, glaube ich. Ja. Ja. Was betonst du das? Ja, komm ja, heute an, aber halt ich habe leckeren Kuchen gemacht.
1: Ist halt noch ich hoffe
3: sehr, dass du das Selbstvertrauen hast, wenn du, wenn du, es gibt doch kein Szenario, wo einer sagt, ja, kommt heute Abend vorbei. Ich habe ganz normal Kuchen.
1: Nein, aber, aber das ist halt einfach das Superlativ von Kuchen. <lacht> Kuchen, Nein, Kuchen, Kuchen, das ist doch immanent. Kuchen.
3: Es ist doch nicht, das keine Ahnung. Also ja. ich mache doch einen Bin Kuchen. So, Sehr das, bei dir, Basti. Also, was soll das? Es
2: ist, ist aber ein typisches Beispiel dafür, wie wir an vielen Stellen Adjektive an Worte dran klatschen und uns überlegen, was wäre eigentlich, wenn wir das Gegenteil des Adjektives benutzen würden oder ein anderes. Und wenn das blödsinnig klingt, kann man es auch weglassen.
3: Also, ich will eine ja. Debatte, wie ich es über Hoffenheim aufmachen will, will ich gegen diese Formulierung auch machen. <lacht> aber, so, das, das, ist, aber ist, das kommt sonst das nicht das mehr nicht wenn ich noch einmal eine Einladung krieg ja ich habe leckeren Kuchen gemacht wow oh, Bravo nee, dein ich Kuchen, ist nur schlecht, Kuchen ist auch nicht so schwer Kuchen an sich ist meistens lecker willst du jetzt wobei, sagen, als wenn es ein Alternativszenario Szenario nein, um wobei ganz ganz
2: aber ganz ehrlich ganz allgemein wann immer es bei irgendwelchen Einladungen um Essen geht auch bei so Veranstaltungen Kommen meist sehr, sehr krude Sachen bei raus, irgendwie so. F für Hunger und Durst ist gesorgt, oder sowas. Ja. Oder. Für Hunger
1: und Durst oh ist gesorgt? <lacht>
3: ja. Ja. was? Ja, das habe ich Ja, noch nie ja. was? Ich, ja,
1: ich sorge doch nicht für Hunger und Durst. Doch. Nein, Na ja,
3: aber du versorgst den. Ja.
0: Ach also ja. so, für Leute, die Hunger haben und Dur okay. Für das
2: leibliche Wohl ist das leibliche Wohl ist was auch immer, aber es
1: ist alles so, es jo, ist das alles Wohl ist aber doch was anderes als für Hunger und Durst ist gesorgt. Ja, für aber Hunger das, und Durst ist aber gesorgt, das, aber als würde würde nach Zentralafrika fahren. <lacht>
4: Achsel.
0: ist gesorgt. Ja. Was? Ein reich ein
2: reichhaltiges Kuchenbuffet.
3: Auch so ein Ding. Was soll es heißen? Reichhaltig, was reichhaltig. Ich habe halt Kuchen. Das, das ist halt mehr als ein Kuchen. Alleine die Information, ich gehe noch mal. Was gibt, erzählst du mir, dass da Kuchen gibt? Ist doch mir egal. Es gibt Kuchen. habe doch auch <lacht> Wir, nicht, es
1: gibt. Vielleicht Wasser. ist es dir egal, aber anderen Leuten nicht.
3: Ich, ja, weil das ist ehrlich. auch so ein unausgesprochenes Ding. Wir treffen uns zu Kaffee und Kuchen. Was ist das eigentlich?
0: Ja, es, ja, es gibt Kaffee und Kuchen. So, das muss man auch wissen, ob man sich zu Kaffee und Kuchen trifft oder ob man sich zum Mittagessen ja. trifft. Wenn ja, dann, ich sage, dann weißt du, es gibt wenn Kaffee ich sage Axel, es gibt keine Pizza. Lieber Axel, lass uns doch zu Kaffee und Kuchen treffen, dann weiß ich, dass ja, du dass Axel nicht so um mir kein Uhr Brötchen kommt. holen oder was. Lass also einfach treffen. Hä? Äh, aber das ist wenn doch Wenn ich dich zu mir nach Hause einlade und sage, komm vorbei zu Kaffee und Kuchen, dann wei wei weißt du doch, dass du erst um 15 Uhr so kommen hast
1: und dass es Kaffee und Kuchen gibt. Ja, warum erst um 15
3: Uhr? Was ist denn das jetzt schon wieder?
0: Ich, du kannst doch nicht um 12 Uhr, wenn ich sage, komm zu Kaffee und Kuchen, dann kommst du nicht um 12 Uhr vorbei. Warum? Das impliziert <lacht> doch die Uhrzeit schon mit. <lacht> weil es, weil es gesellschaftliche
3: Konventionen gibt. Ich fast bin die. letztens auf äh, tatsächlich zu einem Essen eingeladen worden. Da gab es erst Kaffee und Kuchen und dann das Essen. Was ist das denn?
0: Ja, kommt drauf an, wann warst du denn Kuchen eingeladen? Ist doch der Nachtisch. Es gab Abendessen. Kuchen ist doch der Nachtisch. Nein, Kuchen nee. ist Kuchen. Ah. Kuchen ist nicht Nachtisch, das ist ganz anderes. Sie? Also in Deutschland. Bin Ich bin
1: komplett bei Enzo. Das hat sich also in Deutschland, in Italien das ist das anders. Sinn,
0: das
3: hat gar keinen Sinn. Das ist einfach so wie Kaffee und Kuchen. Das soll heißen?
1: Es soll heißen, dass es Kaffee und Kuchen gibt. Das ist doch, das ist doch selbsterklärend.
3: Warum gibt es nur das speziell? Warum hat das so eine exponierte Stellung? Hast du schon mal jemals gesagt, ja, ich komme vorbei auf ein, eine capri und ein Brötchen? Nee. So. vielleicht dann frage ich mich, warum der Kuchen so eine Lobby hat in diesem Einladungsbusiness.
1: Weil es halt einfach, eine, weil ist? es halt einfach eine wahrscheinlich aus der Historie gewachsene andere Stellung ist als Caprisonne und Brötchen. So. Weil Caprisonne und Brötchen, das Sonne kann man ja, halt, ja Caprisonne und Brötchen ist tatsächlich was alltägliches. Kuchen aber ja nicht. Oder Kuchen war es auf jeden Fall mal nicht. Und wenn was? gesagt worden ist, komm vorbei zu Kaffee und Kuchen, dann war das entweder was für einen Sonntag oder dann war es irgendwie, eine Tante hatte Geburtstag oder irgendwas, aber es war nicht ein Mittwochnachmittag äh, an einem an einem Werktag.
3: So. Ja, und im Endeffekt beantwortet ihr doch die Frage, das ist historisch gewachsen, das hat niemand wieder hinterfragt.
1: Ja, aber es ist aber auch doch auch immer noch so. Wenn du mir jetzt sagst, komm vorbei zu Kaffee und Kuchen, auch das wenn ich du das nicht machen, machen würdest. ja, ich ja, niemals ja, ja zu ich niemals dir weiß. sagen. Ich
3: habe weder eine Kaffeemaschine noch will ich Kuchen essen.
1: Wenn mir irgendjemand sagt, komm vorbei zu Kaffee und Kuchen. Dann ist er kann,
3: über 60.
1: Dann, dann, würde Was? Ich, dann würde ich auf jeden Fall wissen, dass es sich nicht um ein ähm, Dienstagmorgen Frühstück handelt. Okay. Da Also,
3: ja. Ich finde, dass Kuchen eine viel zu große Rolle spielt. Kuchen. Ich habe leckeren Kuchen gemacht. Ja, freu dich, Alter.
0: Wisst ihr eigentlich, und dass ich waren... äh, letztes Jahr vor ein paar Monaten auf einer Veranstaltung eingeladen war? Die kennt ihr auch alle ganz gut. Und dann habe ich gefragt, braucht ihr noch einen Kuchen? Und dann sagte man mir, nö, nö, wir haben so und so viele Kuchen. Und ich habe überlegt, wie viele Leute auf dieser Veranstaltung sind und hatte Panik, dass die Kuchen nicht reichen. Ich habe als Italiener haben Sie immer Angst? Ich Ja, aber ich habe Original immer Angst, dass, so, dass es zu wenig, also wenn ich Gäste habe, dass es zu wenig Kuchen gibt oder also Essen gibt und so weiter.
1: Nee, es gab, so, ich, ja, so wie ich das in Erinnerung habe, war genug Kuchen da.
0: Es war genug da, sag ich auch nur, dass es mein persönliches Problem dass ich denke, man braucht pro Person einen ganzen Kuchen. <lacht> das sind
3: noch mal Ihr ganz habt andere nur
4: 15 dann. Kuchen? Das, ist, das war mein,
0: Backbleche. Das war mein Gedanke sofort. Warum machen die sowas?
3: Ja. Na ja. Gut. Ja, Kuchen. alle. So ist das. Kuchen so ist das. aber wichtig. Ja. wichtig Wer wen nicht gut. zum Kuchen einlädt, ist in Nenner Bielitzer Leroy nee, würde ich sagen.
1: Haben wir noch auf fandet, andere Themen. Das fand, fandet ihr, dass diese Aktion ähm, so krass wie der Backslash war? Nee, überhaupt ich auch nicht. Nein. Ich habe mich
3: gefragt, was haben die denn sich gedacht, als sie genau, äh, das bei ihnen fand's gemacht hat. Ich fand halt
1: auch einfach, jo, kannst du halt rot vergeben, ist in Ordnung von mir aus, aber da muss man doch nicht so ein Drama draus machen, der hat dem doch nicht mit der Faust in die Fresse geschlagen.
3: Nein, der hat im Endeffekt äh, zu 1000 Prozent das gemacht, hat, was Ribery auch gemacht hat. Ja. Ein eins zu eins. Ich sag hier die Wahrheit, wir sind hier bei 93. Ein bisschen gefeiert habe ich das schon. Ja. Aber <lacht> da steht einfach Nenad Bjelica als Nenad Bjelica mit der Statur, mit dem Namen, mit dem Gestus guckt es den an und sagt Wasserlä. Ja. ja, kriegt Rot, wird auch wahrscheinlich zurecht gesperrt, aber wie Axel sagt, man musste auch nicht komplett das Bewusstsein verlieren, was die Kommentatoren dann zeitnah hatten in der ersten Aufregung, wo dann sofortige Entlassung gefordert wurde. Wahrscheinlich ist die berechtigte Diskussion, aber ich fand die Intensität nicht angemessen. Ich auch nicht. So, also wie du es schon sagst, der wischt dem, ja, ja. Der hat, das war ja keine Backpfeife.
1: Noch also nicht mal ich fand, das eben genau. Das war halt mehr eher ein Wegstoßen, was halt ein bisschen im Gesicht gelandet ist.
0: Das, ist. das Einzige, was ich verstanden hätte, dass wenn Union gesagt hat, okay, der ist jetzt sechs Wochen gesperrt, ist er ja nicht, genau. wenn er nur drei Spiele Spieler bekommt. Das hätte er dann eher dann sagt, eine technische Frage. Ja. Genau, du sagst, okay, boah, wenn er jetzt sechs Wochen gesperrt ist, dann in der Situation, in der wir sind, schwierig. So, hätte ich verstanden. Ist es aber nicht. So, von daher, äh, ja wie er schon sagt, das fand ich auch nicht so mega dramatisch. Drei Spiele Sperre ist in Ordnung, klar ein ja, Trainer Ich weiß nicht, ich finde es schon zu hoch, ehrlich gesagt Für die Tätigkeit ins Gesicht so finde ich ist der Klassiker Ist glaube ich eine Standardsperre ja, Außerdem finde ich schon, dass ein Trainer immer noch eine Vor Vorbildfunktion haben sollte noch ein bisschen anders agieren also weniger Freiheit haben sollte als ein Spieler was sowas angeht das, das, das glaube ich schon. Deswegen finde ich drei Spiele Sperre dafür okay. Aber es war ja auch, war das nicht unser Kumpel äh, Dingens, der kommentiert hat bei Sky? Wie, wie heißt der noch? Der Hoffenheim-Typ, der Kommentator des Jahres wurde bei uns. Kai Dittmann. Kai Dittmann hat doch kommentiert. Also von daher äh, weißt du ja auch, warum dann die Empörung so hoch war. Von daher, scheiß drauf, so, mein Gott, passiert. Drei Spiele schwer ist in Ordnung. Und Sané wird schon nicht so Unrecht an kassiert haben.
3: <lacht> ja. Naja. Fand ich auf jeden Fall interessant, wie es dann. Also als ich es gehört habe, habe ich gedacht, dass mehr passiert, muss ich sagen.
0: Ich hab's nicht gleich gesehen. Das war ja so weit weg von Norbert Meyer. Das hat ja gar nichts damit zu tun gehabt.
3: Oh. Aber ja. ansonsten scheint es hier. Niemanden emotionalisiert. Nee,
1: Von tatsächlich nicht. Was mich, was mich tatsächlich so ein bisschen emotionalisiert hat, war wieder mal die völlige Ignoranz der Kommentatoren bei Sky und bei The Zone, äh, bezüglich der Fanproteste dieses persönlich beleidigt sein, ja jetzt müssen wir wieder zehn Minuten warten, bevor hier irgendeine Stimmung herrscht, weil die Fans müssen ja protestieren und dann kommt auch noch was geflogen und ja, wir haben es verstanden, ist ja gut, ihr wollt es nicht, aber lasst uns doch endlich Fußball spielen. Macht doch die Proteste wann anders und nicht während des Spiels. Das geht mir so auf die Eier, das geht ja, mir so auf den Sack, dieses, diese komplett, dieses komplett losgelöst sein, von den Problemen, die der Fußball hat, dieses ähm, verbissene, diese, die, diese verbissene Antihaltung gegenüber den Sorgen der Leute, die den Sport halt ausmachen, es geht mir so auf die Eier. Und das ist gut, auch
3: dreist, ehrlich ja, gesagt. Ja, tatsächlich. Weil die sagen, ey, jetzt lief endlich das, was ich verkaufen kann. Und wenn du es nicht machst, dann bin ich sauer. Dann bin ich, Keiner, dann bin ich, ich
1: persönlich ich... sauer.
3: Ja, ja ne? und im Endeffekt bist du eigentlich auch Teil des Problems, weil Genau diese Journalisten, wir haben es ja trotzdem auch immer nachvollziehen können, weil die das verkaufen müssen. Die ja, auch Teil des Problems sind, weil die das auch nie interessiert hat. Die tun so, als sie hoffen haben, gegen normales Spiel. ja dann tu halt so, und dann kommen auch damit klar. So, was willst du jetzt? Ich kann doch machen, was ich will. Das ist dieselbe Diskussion, wie wenn, wenn, wenn die aktiven Fanszenen schweigen und der Rest des Stadions ist dann sauer.
1: Jo, ne, die Kurve hat keine was? Verantwortung dem, dem Produkt gegenüber. Ja. Keine. Ja. Oder okay. keine Verpflichtung. So, die Kurve ist nicht dafür da, dass du Reporter es geil findest. Feierabend. Und Kudos an Benny Zander, der das äh, im äh, letzten Podcast Kicker X the Zone ähm, so klar angesprochen hat, dass es ihm auch auf die Eier geht. Ähm, tatsächlich,
0: Kudos. Tim Weiter hat ja gesagt, äh, naja, die Penn falsch. <hat das> <lacht> So fangen alle guten Geschichten an. Ja, hat er gesagt, irgendwie, äh, ja, die Fans haben ja die ersten zwölf Minuten geschlafen. Und das fand ich auch so, und wir haben uns davon anstecken lassen. Das Walter ich auch so redet eine...
1: auch nur scheiße. Ganz ehrlich. Ernsthaft.
0: Also wir Tim müssen irgendwann
1: Nur scheiße. Diese Frage nach den, nach den Protesten hier ähm, für Demokratie gegen die AfD. Und Tim Walter sagt, das ist nicht meine Baustelle. Ich bin hier für Sport. So. Und dann hörst du dir, Christian Streich im Gegenzug an und denkst halt so, jo, du hast halt, du hast halt, du bist eine exponierte Persönlichkeit in deiner Stadt, Tim Walter. Verdient oder nicht? So eine Aussage ja, ist ey, halt das Letzte.
3: Das wird halt dann der Unterschied sein, ob er ja, mal wie Jürgen Klopp oder wie Christian Streich erinnert wird oder wie halt irgendein random Johnny.
1: Ja. Habt ihr das, das auch von Alemannia Aachen mitbekommen? Ja, ja. Ich meine, dass die, dass die, dass Aachen, dass Aachen schwierig ist. Das weiß man ja tatsächlich.
3: Ja, aber selbst Hansa Rostock probiert das irgendwie kreidefressend noch irgendwie zu umschreiben. Und
1: und und vor allen Dingen versucht es Hansa Rostock. Ja, genau. Nicht zu verharmlosen. Genau, genau, Alter, da was für ein Statement.
2: Ja, vor war allem so Sätze wie Politik Arsch, bringt Leute ne? auseinander, Sport bringt sie zusammen,
1: ist halt, boah, also, boah. das ist schon hart, ja. Also, da war ich auch, da war, da war ich auch wirklich gedacht, so, boah. das musste erstmal, das musste erstmal zu Papier kriegen, dieser, dieser Gedankenprozess dahinter, dass du sagst, ja, das ist, das ist eine gute Meldung, die hauen wir so raus, damit treten wir niemandem auf die Füße. So, okay. Wahnsinn.
2: Ja. ja sie haben sogar eine zweite hinten her geschoben aber die war ja auch nicht viel besser. Also so, die, habe, sie sich die, noch mal, die habe
1: ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr mitbekommen. Was steht denn da drin? Ich, ich krieg es auch nicht mehr ganz zusammen, aber sie haben sich dann quasi nochmal entschuldigt. Wir haben es nicht so gemeint. Ja, warte ich ich such's, ich spann schon, ob ich finde. Ich meine, da muss es doch Leute geben, die raffen, dass man das nicht so schreiben kann. Das es doch nicht. Das verstehe ich halt eben nicht, dass da, dass, dass diese Kontrollfunktionen in solchen Vereinen einfach nicht gegeben sind, sondern dass da irgendeiner sitzt, der sagt, hier, lies mal drüber, jo, ist in Ordnung, geht raus. Und dass dann eine offizielle Pressemitteilung von einem von, von einem Fußballverein ist. Und nicht von TUS Ecuador-Hörne, sondern halt auch, wenn die Alemannia ja nicht Bundesliga spielt, trotzdem von einem großen Verein in Deutschland. Darf ich nicht.
3: Ja, ich glaube, dass wir unterschätzen, dass halt auch in solchen Kreisen, glaube ich, Leute sind, die das alles nicht so eng sehen.
1: Das mag sein, aber dann muss es doch trotzdem eine Kontrollfunktion geben, die sagt, das ist nicht clever, das so zu machen. Das meine ich doch dass man dass man dass man in der struktur eines vereins jemanden haben muss oder eine, eine eine kontrollfunktion haben muss die da ist um zu sagen wir beraten vielleicht auch mal entgegen eurer meinung so wie der david bei uns
2: ich habe es gefunden es ist tatsächlich es ist tatsächlich also es ist besser als das erste um, unser gestriges Posting war ein Fehler. Wir werden das intern aufarbeiten. Wer die Verantwortlichen Alemannia ja kennt, weiß, dass unsere Intention eine völlig andere war. Naja, gut. Ja, weiß Deshalb entschuldigen wir uns in aller Form für unsere zweifelhaft formuliertes Statement. ja steht für Offenheit, für Integration, für Gemeinsamkeit. Niemand, der in der heutigen Zeit und besonders vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse dazu aufruft, aufzustehen und wachsam zu sein, spaltet die Gesellschaft. Und auch niemand, der diesem Aufruf folgt, indem er zum Beispiel an einer Demonstration wie der heutigen teilnimmt, spaltet. Ganz im Gegenteil, er leistet seinen Beitrag zum Erhalt unserer freien, pluralistischen und toleranten Gesellschaft, weil er sich Rassismus, Fremdenfälligkeit, Antisemitismus und antidemokratische Tendenzen entgegenstellt. ja Aachen distanziert sich ausdrücklich und nachdrücklich von der AfD. Wir verwahren uns gegen die Instrumentalisierung durch diese Partei. Wir distanzieren uns in aller Deutlichkeit von allen, die uns aufgrund des Statements entsprechend vereinnahmen wollen. Interessanterweise ist er allerdings nicht unterschrieben von irgendjemandem. Also... <lacht> da setze
1: da setz ich meinen Namen nicht runter. Nein, 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 nein.
2: Weil das erste das erste Ding ist zwar unterschrieben mit euer Präsidium, Aufsichtsrat und eurer ja, Geschäftsführung.
1: Genau. Und Alle dieser Kommentar jetzt ist von niemandem unterschrieben. Ja, gut. Herzlichen Glückwunsch, Alemannia. <lacht> gut. Haben wir noch Aber, was zu besprechen diese Woche? Wir wollten eigentlich lange über Schalke sprechen. Das können wir uns abschminken.
0: Haben wir noch ein paar später Zeit. Ja.
1: Wir müssen mal tatsächlich ein bisschen in die zweite Liga gehen. Das ist ja schon wieder dramatisch, was da passiert. Es ist ja tatsächlich dramatisch, wenn Schalke absteigt in die dritte Liga... Das kann ja nicht passieren, ey. Das geht eigentlich. Das, das darf ist auch sowas, nicht passieren. Was jo, die sind aber tatsächlich, die sind punktgleich mit dem 17.
3: Naja. Ja. Nein, das ist was, was man so vor sich hin ignoriert, ne? Ja, das wird schon nicht passieren, aber ja, dieses wird schon nicht passieren dauert jetzt schon ein bisschen länger an, ey. Das ist dramatisch, weil wenn die absteigen, dann boah, dann wird das tatsächlich so ein neues Kreis. Lautern habe ich keinen Bock drauf. Also dann hast du wirklich mit Lautern, Schaik, die sind jetzt auch Tabellennachbarn, zwei Vereine, die echt fehlen. Muss man einfach so sagen.
1: Das ja, wenn du, wenn du, wenn du in der zweiten Liga, sagen wir mal, äh, Lautern, Schalke und Rostock absteigt oder Lautern, Schalke und Braunschweig absteigt, das ist schon Substanzverlust.
3: Ja, und wenn gleichzeitig dann Fürth und Kiel hochgehen, hast du ja.
2: Ich meine, am zehnten Spieltag war Lautern noch auf Platz sechs, ne? Da waren sie zwei Punkte vom ja. äh, vom Aufstieg entfernt. Und in hat sich zumindest. jetzt
1: mit dem 4-1 einfach den Job gerettet. Ja. Das, wenn das wenn die wenn die wenn die gegen Schalke verloren hätten, wäre Gramotz da weg. Nur hat 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 einer von euch das das Spiel gesehen am am Freitagabend? Ne. Boah, ist Schalke Ach, schlecht. Freitagabend auf im Stadion. Du liebe Güte, ist Schalke Ach. schlecht. Junge, 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 das ist dramatisch. Und ja, vor allen Dingen, aber. vor allen Dingen in der Abwehr, was da für Fehler passieren. Ach du liebe Güte. Und vorne Simon Torodde kriegt keinen Ball gestoppt. Der ist langsam mittlerweile völlig überfordert. Es ist richtig, richtig, richtig dramatisch. Ja krass, ey. Wahnsinn. Und ich ganz ehrlich, ich habe gedacht nach der Hinrunde, das ist mein Aufstiegsfavorit Nummer eins nach der Rückrunde letzte, letzte letztes Jahr.
3: Ja, Ich, ich habe Schalke komplett
1: anders eingeschätzt.
3: Ich hätte das auch nicht erwartet, weil man dachte, die haben trotz Abstieg so eine neue Euphorie. Ja, oder fast nicht Euphorie, Euphorie, genau. ja, Euphorie ist zu viel Euphorie, gesagt. Die haben
1: wir mal eine Sendung genannt.
3: Ja, dass man irgendwie so das Gefühl hat, da ja, freut man sich wieder dass es in die richtige Richtung geht das ist so das hätte ich im Leben nicht gedacht. Ja, nicht Das hätte ich eher jetzt also eher bei der Hertha gedacht. Das sah ja da einfach so aus. Zu viel Chaos ist genau. Aber Schalke wirkt irgendwie auch die, das wirkt auch führungslos. Also ich könnte dir jetzt gar nicht ganz genau sagen, was ist jetzt die Geschichte, die haben diesen Trigema Johnny da jetzt im Aufsichtsrat, der gleichzeitig auch irgendwie andere Ämter anstrebt und dann hast du Leute, die Tennis wieder haben wollen, dann hast du irgendwie immer wechselnde Trainer, wo auch keiner irgendwie eine prägende Figur ist. Du hast keine Spieler mehr, die Identifikationsfiguren sind. Also viel von dem, was Schalke ausgemacht hat, ist weg. Das sind eigentlich nur noch die Fans. Und das ist halt schon krass, wenn man überlegt, die dass waren, die halt eh mit ja. so einem Makel in diese ganze Situation reingehen, dass man in der Vergangenheit halt auch sehr viel Geld verschleudert hat und auf große Fuß gelebt hat. Also für mich wirkt es so, als wenn eine alleinerziehende Mutter drei Häuser bewirtschaften muss. Die, weiß ich nicht, hofft, dass sie irgendwie bei die Runden kommt. Aber gleichzeitig hat die aus vergangenen Ehen irgendwie noch, keine Ahnung, teure Hausgelder für irgendwelche Eigentumswohnungen zu zahlen. Also das wirkt unglaublich dysfunktional alles, dieses Gesamtgebild, dass man gar nicht das Gefühl hat, okay, selbst wenn die jetzt einen Spirit finden, bauen die sich auf. Man hat so das Gefühl, die müssen mit Ach und Krach jetzt Spieler verpflichten, dass sie die Klasse halten. Und selbst nächstes Jahr wird es dann nicht besser aussehen. Also beim HSV hatte man ja lange die äh, Illusion, ja, jetzt sind die dies Jahr nicht aufgestiegen, aber es ist immer noch der HSV, die werden jetzt im Sommer angreifen und dann steigen die auf. Das habe ich jetzt bei Schalke in Rekordzeit schon nicht mehr. Ich habe gar nicht mehr diese, diese, selbst wenn es eine Illusion ist, ich habe keinerlei Illusion, was Schalke betrifft, dass die nächstes Jahr ein spannendes Team da stehen haben, was dann aufsteigen kann. Selbst wenn die die Klasse halten. Das wirkt sehr schnell, sehr rapide, dieser Absturz.
1: Soll auch ich auch die Kickernoten von, vom Freitag vorlesen von Schalke?
3: Ja, gerne. Da bin sicher. auch Spieler dabei, außer Karaman Terodde glaube ich. Und wer ist Baumgartel? Der Johnny von Wolfsburg damals, die man gar nicht mehr kennt.
1: Fehrmann 5,5. Ah, den auch noch, ja. Brunner, Rechtsverteidiger 6. Kallas Innenverteidiger 5. Baumgartel, Innenverteidiger 5. Morkin, Linksverteidiger 5. Seguin, äh, Sechser, 4,5. Uh, Tempelmann, rechts außen 6 uh, Mohr, links außen 5,5, Karamann uh, 4,5 Oho,
3: bester Mann, Alter Jui, Jui, Jui
1: 4,5 und Top 5 Terodde 4,5 kann ich schon nicht nachvollziehen Top 5 <lacht> Wahnsinn, ey Wirklich der, und, und da hat der Kicker recht Wahnsinn, klar, klar. Wahnsinn, 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 was da los ist. Ich echt gedacht. Ich will nicht, dass die absteigen. Und ich habe ja jetzt keine großen Sympathien für Schalke, aber Schalke kann doch nicht dritte Liga spielen. Das geht Vor doch wie nicht. Wie
0: lange können die das? Also ab wann ist Schalke dann kein Bundesligist mehr? So. <lacht>
1: Die Sache ist,
0: Basti hat es eben
1: noch angesprochen mit den Fans. So, die Fans sind ein Faustpfand. Guck mal, die waren jetzt mit wahrscheinlich wieder 5.000, 6.000 in Kaiserslautern. Die haben eine Choreografie gemacht. Die haben einen, äh, einen Wimpel äh, gebastelt, der so groß war wie der Block. Die hatten äh, blau und weiße äh, Jacken an. Es sah fantastisch aus. Und... Irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit wird der Support komplett eingestellt und es gibt am Ende nur noch es gibt am Ende nur noch Finger für ja. für die eigene Mannschaft und das ist halt gefährlich.
3: Ja, aber ich finde ehrlich gesagt, das ja. ist eine Mittelstufe von gefährlich. Ja, das st stimmt.
1: Also Ignoranz wäre noch gefährlicher. Das
3: nee, das gar nicht existieren wäre das gefährliche. Ja. Bei Schalke ist es trotzdem noch so, dass du da eine große leidenschaftliche das Masse stimmt. hast, denen das was bedeutet, die halt aufpassen also zumindest in ihren Möglichkeiten, zumindest können die ja Bewusstsein schaffen. Also auf Schalke merkst du ja, wenn da was schiefläuft, weil die Fans wütend werden. Und die haben ein feines Gespür auch oft für Mannschaften, ob man die unterstützen muss, weil die nicht besser sind. Oder ob da irgendwie eine Mannschaft ist, die sich hängen lässt. Oder Also ich glaube schon, dass Fans ein gutes Gespür haben. Zumindest die, die immer da sind. Ob da gewisse Maßnahmen erforderlich sind wie Pfiffe oder ob man sagen kann, ey, das ist eine Mannschaft, die kann es nicht besser, die verdient jetzt unsere Unterstützung. Genau wie du es bei Köln beschrieben hast. so Wir müssen es jetzt einfach annehmen. Die Situation ist, wie sie ist. Wir müssen die unterstützen so. Es gibt ja dann auch Vereine, wo es gar nicht der Fall ist. Das passiert dann einfach im Stillen, weil es niemanden interessiert. Und Schalke hat ja noch diesen Vorteil, dass du als Verantwortlicher missbauen kannst, aber du kriegst es trotzdem noch gespiegelt. Und das ist das Einzige, wo ich sagen kann, da sehe ich eine Hoffnung für Schalke. Wo ich sagen kann, dass die Fans dafür sorgen, dass dein Bewusstsein ist, dass du eben als jemand, der da die Sachen versaut, nicht jeden Tag ganz normal, locker, flockig angetrunken zum Training kommen kannst und da einfach das ganze Ding in die Kacke reißen kannst. Ohne, dass es zumindest ein Echo gibt. Klar, bei Lautern ist es auch passiert, dass da verantwortliche, dubiose Geschichten gemacht haben. Aber wie du es gesagt hast, die sind ja trotzdem noch da. Und da muss man halt ich verstehe das auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich verstehe es wirklich nicht. Dass man Vielleicht
1: brauchen wir auch da mal einen, einen Insider, der mit uns redet.
3: Ja, weil Schalke finde ich auch so eine Unübersichtlichkeit im Absturz. Weil du hattest Schalke dann mal zwischenzeitlich auf so einem Weg, wo du dachtest, okay, das geht vielleicht in so eine richtige Richtung. Und dann ging das in so eine Richtung, wo du dachtest, okay, krass. Das ist so, als die aufgestiegen sind, hatte man ja so dieses Gefühl, okay, die sind trotzdem zu schlecht für die Bundesliga. Das ist ja schon eine Aussage.
1: Ja, aber die Rückrunde war dann halt wieder irgendwas, wo du gedacht hast, okay, jetzt, sie werden wahrscheinlich runtergehen, aber Trotzdem hast du irgendwie eine positive Grundhaltung in diesem Verein.
3: Genau und hast halt einfach trotzdem dieses Umfeld, was ja dann im Vergleich zu anderen Vereinen, die das Umfeld nicht haben, ein Vorteil ist. Ja,
1: ja wie gesagt, müssen wir hm. vielleicht müssen wir vielleicht wann anders drüber reden, weil ähm, heute kam uns Suvid dazwischen <lacht> und äh, hat uns <lacht> das ein ist bisschen. Ja, das ist
3: dann halt auch noch wichtiger. Müssen wir das,
1: das ist Suvid ist wichtiger als Schalke.
0: Sendungstitel. Ja. Also ja. einer von vielen.
1: Einer von sehr, sehr vielen. Mhm.
0: Gibt es auch ein guter After -Show Sendungstitel Konferenz, noch?
3: Auf der Aftershow-Konferenz bin ich auf die bin ich gespannt, wie wir uns einigen wollen auf dem Sendungstitel. <lacht> ich sehe das noch nicht.
1: Die Aftershow-Konferenz <lacht> Konferenz <lacht> findet doch ein, einfach eigentlich per, per WhatsApp statt. Sendungstitel. Ja,
3: Na, ja. die wilden Diskussionen freue ich mich ja schon noch. Okay.
1: Gut, Freunde, dann äh, würde ich sagen, wir sind an einem Punkt angekommen, den Enzo schon vor 30 bis 40 Minuten
0: äh, herbeigesehnt hat. Nein, ich habe mich in der Zeit vertan. Ah, okay, gut, das
1: passiert. Ah. Denn äh, wir sind euch natürlich etwas schuldig, euch und uns. Wir haben jetzt sehr, 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 sehr lange drauf gewartet. Und äh, müssen jetzt endlich weitermachen. Wir sind genauso heiß wie ihr drauf, zu erfahren, wie es in den Bergen weitergeht.
3: Deswegen, ich bin erstmal heiß zu erfahren, was überhaupt das letzte Mal, was passiert ist. Also ein bisschen verblasst ist es schon.
1: Ja, das stimmt. Deswegen ähm, übergeben wir jetzt in ungefähr 44 Sekunden an den david Ich ging allein durch diese Stadt, die allerhand zu bieten hat. Da sah ich dich vorübergehen und
4: sagte Bonjour. Ich ging mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt René. Wenn ich an diese Stunde denke, singe ich nur: Oh, Champs-Élysées! Oh, Champs-Élysées! Sonne
0: scheint, wenn Einziger,
4: wenn wir beide sing, so froh, wenn wir uns wiedersehen. Schon. <lacht>
1: Entschuldigung. Falscher Knopf, falscher Knopf, sorry.
4: Ding, die Ding,
1: So jetzt.
2: Ja. Ja. Ähm. Mein Kindle ist hier irgendwie auf dem Rechner gecrashed. Ich muss jetzt vom äh, Telefon vorlesen, aber ähm, ich glaube, das wird gehen. Kannst du uns? Was kannst, jetzt, du, kannst du noch mal previously on?
4: Previously irgendwie?
2: on war, dass wir den Cliffhanger hatten und das war bei irgendeiner Live-Vorführung, dass wir den Cliffhanger hatten, was jetzt dieser, wer jetzt da äh, verhindert,
1: Wer ist dieser Schuft, der diese schöne das Berghütte missgönnt? Das previously on, was ich je gehört habe.
2: Also es ging aber darum, den dass den Antonius den. erzählt hat, er hätte schon alles vorbereitet, aber dann ähm, könnte er das nicht durchsetzen mit der Hütte und dann und das läge an jemandem. Und dann hat sie gefragt, sag doch bitte, wer ist dieser Schuft, der dir diese schöne Berghütte missgönnt und deinem Glück im Weg steht? Und dann ah. hatte er gesagt, dieser Schuft, das ist der Rupert Schwarzer. Und dann kam ein sehr, sehr langer Monolog, wo er erzählt hat, wer dieser Rupert Schwarzer ist, dass der im Gemeinderat sitzt und dass der viele Immobilien in den Bergen kauft und in den Alpen überall. Da baut er Hotels und Skilift und legt Pisten an. Und er scheint gut vernetzt zu sein und da hat einen Strohmann im Gemeinderat. Wir haben nicht ganz kapiert, ob er selbst im Gemeinderat sitzt oder nur Strohmann im Gemeinderat hat. Und dann hat er eine, ähm, hatte eine Verordnung ausgegraben, eine uralte Verordnung von damals.
3: Ah, und der letzte Satz war, jedenfalls steht da drin.
2: Jedenfalls steht da drin. Okay.
3: So. Sie wussten nicht. Und konnten es kaum erwarten, jetzt rauszufinden, was in der Verordnung steht.
2: Ach ja, echt? Hatte ich das nicht erwähnt?
3: Haben wir okay, Lösung? ich weiß es nicht mehr. Ich, ich weiß
2: nicht. das nicht so genau. Jedenfalls steht da drin, dass eine Berghütte bevorzugt von einem Ehepaar zu betreiben sei. <lacht> <lacht>
4: was ist denn für eine Verordnung? <lacht>
1: was? Das machen wir als Verordnung.
4: Einzel so wie Kaffee und Kuchen.
1: Einzelunternehmungen können wir hier nicht dulden. Das muss ein Ehepaar sein. Sei keine, wilde, keine wilde hier.
3: Auch keine Familie.
1: Nichts.
3: Vater und Sohn. Nö, nö. Die wollen dieses traditionelle Familienbild belohnen. Ja. Da In dem rechtskonservativen ich Bergdorf.
2: Und dann äh, sagt Antonis, ich bin Junggeselle. Ach was. Uh. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass es nicht unbedingt ein Ehepaar sein muss. Es müssen aber mehrere Leute sein. Ach so, okay, gut.
3: Mhm. Was denn jetzt?
2: Jetzt fragt Anna mehrere. Was äh,
3: ja, sie was, was? was? Das heißt, die hat eine Verordnung gefunden, aber dem Gemeinderat hat's nicht gebockt.
2: Also die der haben diese die Verordnung von, von, von vor 200 Jahren oder so ausgegraben und die besagt, dass eine Berghütte bevorzugt von einem Ehepaar zu betreiben sei. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass es nicht unbedingt ein Ehepaar sein muss, es müssen aber mehrere Leute sein. Also der hat die Verordnung nicht
4: wortwörtlich nicht
2: umgesetzt, dann aber dann. zumindest im Geiste. Rules as intended. Und dann fragt sie mehrere. Das sind wie viele? Mindestens zwei. Warum? Das ist leicht zu erklären. Es kann vorkommen, und das hat es schon gegeben, dass ein Hüttenwirt auch Bergsteiger oder Wanderer retten muss. Da war es eben gut, wenn zwei Leute auf der Hütte waren, besonders wenn es keine Straße gibt. Dann muss man den Verletzten ein Stück ins Tal tragen.
3: Ja, der also, hat doch den Scheißhund. <lacht> zählt der, nicht mit zählt noch, der ja. Er kann ja mehrere Verletzte mittragen.
2: Also wenn du mich fragen tust, das steht tatsächlich, wenn du mich fragen tust, wenn du mich fragen tust, ist das in der modernen Zeit Unsinn. Großer zum Himmel schreiender Unsinn. Antonius ereiferte sich richtig. Als der Alois allein hier oben war, da ging das doch auch. Und heute mit Handy ist das doch alles kein Problem mehr. So sehe ich das auch. Das müsste den Gemeinderat doch einleuchten. Einigen, aber nicht allen. Da sitzen halt ein paar Gemeindekräfte drin, die mit dem Schwarzer Gemeindekräfte... <lacht> Gemeindekräfte.
4: <lacht> okay.
2: Schmelzfetzen. <lacht> naja. Ein paar Gemeindekräfte drin, die mit dem Schwarzer gern Geschäfte machen. Der Sägewerkbesitzer zum Beispiel. <lacht> ah, der Sägewerkbesitzer.
3: Ja, ja, da die Großindustrie, ja, die ja, ja. In der Hand in den
2: <lacht> Und noch einige andere falsche Kröten. Verstehst? Ich verstehe. Und was, und da kann man gar nichts machen? Nein. Schwerlich. Der alte Lois hat die Hütte, die gehörte seit 300 Jahren seiner Familie,
1: nach seinem Tod der Gemeinde vermacht. Aber wenn der Louis doch allein gestorben ist, war das doch komplett gegen die Verordnung. Normalerweise hätte er doch, hätte er doch verheiratet sein müssen.
2: Das hat An Antoni gerade erklärt, da warst du nicht da, ah, hat er okay. gesagt, da ging es doch auch. Ach
3: so, okay,
0: entschuldigung. Eben.
2: Sorry. Alles gut. <lacht> <lacht> ähm.
3: Steht ja hier in der Auf Verordnung drin. Mit halt von
2: weil seine Kinder nicht weitermachen wollten. Du siehst das ganz genau richtig. So muss die Gemeinde dafür sorgen, dass das Dach dicht ist und die Hütte erhalten bleibt. Kann der Alois diese Schenkung nicht wieder rückgängig machen? Antonius lachte bitter. Sicherlich wird es da einen Weg geben. Da muss der alte Alois der Gemeinde aber alle Unkosten ersetzen,
3: denke, die sie in den ist der letzten Alois Jahren hat. Das war der Luis. Okay, sorry. <lacht> sorry.
2: Der Lois. L-O-I-S. Also der Lois ist jemand anders als der Alois.
3: Das heißt, der kommt pro Generation einfach ein Buchstabe dran. Ja.
1: Alois ja. und B-Luis. B-Luis.
3: Luis, Alois,
1: Lois.
3: A lois Tabalois. Tabalois. Adabalois.
2: Stabalois. -st
3: -st -sta Astabalois.
1: Walla, <lacht> was passiert? Was ist das und für ein Name? Und der
3: Großvater ist der Uis. Der Is. Und der, der Is. Is. Und der Erste war der S. War der es es hat den Is bekommen, Is. Die haben's, dann kam der Eis, der Ois. der Lois und jetzt hat der Arntzmann den Alois. <lacht> Wenn der, dann Kind du mal ist der Balois. Genau, genau. Die Die jede Generation genau. einen Buch
2: ich dazu. Ja.
3: Hast du es nicht verstanden, naturen der S, der S und der Eis. <lacht> das sind die ersten
4: und der drei der Generationen. Leus. Ja, und und der, der ur, Laja ur, ur,
3: ur, ur
2: -Enkel, das ist der Asta <lacht>
3: Und heutzutage lebt dann der Pastor Maransriinen. <lacht> <lacht> ja, ja, der lebt in Finnland, genau. Ja. <lacht> Nachdem wurde ein kanadisches Dorf benannt. 30 Buchstaben. Ähm. Als noch mal der
2: Ah, <lacht> äh, mir dämmert es langsam. Und der alte Alois hat nicht so viel Geld. Richtig. Das hat Deswegen er schon probiert. Deswegen hast du
3: mich aufgerissen, weil ich Bankerin bin.
2: Wie ist Oh, So,
3: der Heiratsschwindler, Alter.
2: Mir hat es fast das Herz gebrochen, den alten ist Mann in zu der Beruf, sehen. der
3: ausgestorben ist, oder? So ein schmieriger Heiratsschwindler. Ja. Wie früher. Mir <lacht> hat es
0: fast das Herz gebrochen, Geschäftsidee.
2: Heiratsschwindler? Komplette
0: Heiratsschwindler.
4: Schwieriger <lacht> Beruf, der <ausgestorben> ist. <lacht> Ja. Ja. ja, Ich war
0: Eisenbieger. Gibt das nicht Gibt das nicht auf Kreuzfahrten noch irgendwie Männer, die dann äh, engagiert werden, damit sie mit den älteren Damen, die dann ja verwitzelt sind, da tanzen und so? Hundertprozentig. 100%, 100 ich glaube, diesen Job gibt es ja wirklich, ne? Also, ja. Da sehe ich mich Scheinlich. irgendwann mal.
2: Da siehst du dich. Ja.
4: Ja. Ciao, ciao. <lacht> volletan das sehen wir die <lacht> <So. lacht> Ah <lacht> Überleg doch mal Signora, äh. auf,
0: schöne reiche Frage so auf so einen Billo Job auf dem Schiff zu haben ja. ist eigentlich auch nicht so schlecht oder Boah, was Kannst du, was du was deine ist?
3: Familiengeschichte erzählen
0: Angefangen
3: hat's mit dem O <lacht> 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 Mein Gut, Großvater so so <lacht> und der Enzo.
0: <lacht> ja,
2: ich bin Inter. Ich, ich glaube, dich. das ist sehr anstrengend, Enzo. Was denn? M Menschen mit deinem Körper zu bespaßen. Ja gut, die schlafen
3: doch. <lacht>
4: <lacht> Oh nein. <lacht> oh, nein. Oh, Gott. Oh, eure <lacht> Krankenhirne daraus gemacht hat. Ich, mein, <lacht> ich.
3: ich meine. Das doch wenn du dann da mit den sitzen Wein trinkst, dann gehen die schnell ins Bett. Was? Man muss ja da nicht. Oder muss man da all the way gehen? <lacht> das, ist, das ist eine Frage. Ist
1: eine das sehr ist, schöne uh. Juwelerie, was sie da haben an der, über der über der Hals. Uh, schön, schön.
3: Ich glaube, dass das Date an der ersten Base vorbei ist. Wahrscheinlich.
1: <lacht> Kannst du natürlich gut. Pech
3: haben. Ja. Da ist eine Quietsch wie die 90-Jährige an der <lacht> Oh, ah. ihr, ja. erzähl <lacht> mir von deinem Urgroßvater <lacht> <lacht>
4: ähm,
2: mir hat es fast das Herz gebrochen den alten Mann weinen zu sehen hast nicht so viel Geld um die Hütte zu kaufen
1: Ach, ich habe nicht ich hab nicht ganz so viel mein Vater du, was für eine helfen übergriffige einem. Frage ne Hast du nicht das Geld, um die Hütte zu kaufen? Hast du nicht so viel Geld, um das um die, die Hütte zu kaufen? Nee, du hast sag mal. gar nicht so viel Geld. So viel oder Geld was? hast du gar nicht? Hm. Ah, okay. okay. Alles klar. Du ich gehe auch
3: davon aus, dass es sein kann, dass du auf diese Idee gar nicht gekommen bist und ich fremde hier dir diesen Vorschlag machen muss und du jetzt sagst, ah ja, stimmt. Ja, doch habe ich. Ich habe den Hinweis. <lacht> Boah,
1: ein Glück, dass ja, du es sagst. Gut, ne? dass du es sagst. Sag <lacht> ja. Da hätte ich ja mal früher drauf Ich hab's, kommen ich hab's doch
3: Idiot. Ich bin ja blöd, ich bin ja ein Wie dumm ich denn? Es ist immer gut, wenn man sich hier, wenn man da eine zweite Meinung auch manchmal hat. so, genau. Du hast das Geld nicht.
2: Mein Vater würde mir helfen, einen Kredit auf den Gasthof aufnehmen. Aber die Bank gibt dem Vater keinen Kredit.
3: <lacht> das sind eine ehrenwerte Hilfe vom Vater. Ich würde es ja machen, aber das ist ja.
1: Ich krieg's es wenn ich was kriegen würde, würde ich es machen wenn, wenn ich da reingehe,
3: mal gucken, die schon gar nicht mehr will, Helfen würde ich aber, aber ja. Dann kannst du aber lange warten, bis die Bank mir nochmal irgendwann was Mein Vater würde mir helfen, aber die Bank sagt, nein, das ist ja nett das ist richtig nett von dem Vater ja, <lacht> so, ich, ich will ich will mir gehen geben, ich will das machen. Sofort, ne, aber die Bank ist dir das, Ich dir dafür Kredite auf für Bürgen würde, ne, aber Die ja, <lacht> <lacht> <steht rechts. lacht> <lacht> <lacht> ne? auch ein guter Move, um aus der Schusslinie zu sein. Also ich würde das machen, aber <lacht> <lacht> weil du siehst, du kannst ja den Brief sehen. Na, ja, ab, abgelehnt haben sie. Das ist das ja runtergerannt, der Gasthof dann. Und für die
2: Berghütte hier bekomme ich erst recht keinen. Diese Bankleute sind in meinen Augen Teufelsbrut. <lacht>
3: Jawohl. Vielleicht kennt sie ja jetzt jemand?
2: Erst Bestimmt. als er den Satz ausgesprochen hatte, erinnerte sich Antonius, dass das Anna ja auch. auch bei einer Bank arbeitet. <lacht> oh, Entschuldige. Damit habe ich nicht dich gemeint. Schon gut. Wo hast du überall gefragt? Frag mich nicht. Überall. Die wollen so einen Wisch, wie die Hütte dann läuft und wie viel Geld man
3: damit verdienen kann. Ne? Okay. Wir hatten schon sehr früh die Vermutung. Wahrscheinlich sind die da hingegangen und haben, ganz ehrlich, ich sag euch, wie das Kreditgespräch abgelaufen ist. Ja, ist zu dem... Banken gegangen, mit seinem Vater der willens da alles zu unterschreiben. Dann hat die Frage, was haben die denn vor? Er also wird den Hund.
4: Äh. <lacht> Dann gehen die da raus.
3: Dann geben den Kredit nicht raus. Das verstehe ich aber nicht. Ich habe dir, hab dir noch aufgezeigt, welche Aufgaben der Hund ja. übernehmen kann. Das verstehe ich aber nicht. Teufelsbrot. Teufelsbrot. Die, die Arschlöcher. Ich hab ich doch gesagt, Herr Bello schleppt das.
1: Ich wäre gern, ich wär gern bei der Beratung der Bank dabei gewesen. Hast du das gehört?
3: Der Hund soll er
1: tragen. Der hat einen Hund. <lacht> der Hund soll hochtragen. Was ist ja, los mit den Leuten?
3: Gibt dem, der wollte 500.000 Euro haben. hat <lacht> <lacht> ranzigen Gasthof angeboten, ja, ja. Die,
2: oh ja. Ich will dich nicht beleidigen und deine Zunft. Aber in meinen Augen sind solche Prognosen, wie sie das nennen, oder Geschäftspläne. Nicht einmal das Papierwelt, auf dem sie aufgeschrieben sind. Ja, Digga! <lacht>
4: dein
3: hundeplan Alter. Das ist bestimmt nicht die Bank das Problem. So soll wie ich das nennen.
1: Weißt du? <lacht> einfach mal machen. Weißt?
2: Weißt, unten im Dorf gibt es die Ella. Das ist eine alte Frau, die versteht viel von Heilkräutern. Und man sagt. Man sagt, dass sie auch in die Zukunft blicken kann.
4: oh, dann
3: da. ist ja der Hund scheinbar das kleinste Problem in dem Business Talk mit der Bank gewesen. Sie legt Karten. Haben Sie ein Business Was haben Sie
1: denn für Sicherheit? Die Ella hat gesagt, hat schon.
3: Die kennen sich aus mit Kräuter.
2: Sie legt Karten und soll auch aus dem Kaffeesatz lesen.
0: Na dann ist doch alles gut, Leute. Spannend euch. Völlig verwirrt. Toni da nach Geld suchen.
3: Also A, habe ich einen Hund. Wenn Ihnen das nicht reicht, die Ella. Mensch, die, kennen Sie, die werden Sie ja kennen aus anderen Kreditgesprächen.
2: Vielleicht vielleicht sind der Ella ihre Vorhersagen besser als diese Bankpapiere, ja. die ich mir anfertigen yeah, ich, lassen ja. soll. Ja, ja.
3: Ich Find kaufe dein Leben.com <lacht> Eine
2: Bank wollte mir das Geld geben. Doch dann habe ich rausgefunden, dass der Schwarzer die gut kennt. Dann habe ich die Finger davon gelassen. Das war gut. Weißt du, das ist so. Der Gemeinderat verschiebt die Entscheidung über den Pachtvertrag immer wieder hinaus. Ich habe die Hütte jetzt für einen Sommer gemietet. Ich darf sie aber nicht bewirtschaften. Die wollen mich weich kriegen. Es geht ja nicht nur um die Hütte. Da ist ja auch noch das Grundstück drumherum. Das ist es, was sie sich vergolden lassen. Die Hütte würden sie mir billig geben. Aber es ist doch Dann nur ein Werk, oder nicht? Ich verstehe es auch nicht ganz. Dann würde der Schwarze das Grundstück drumherum kaufen. Er müsste mir nur das Wegerecht geben. Doch du kannst auf dieser Basis keine Berghütte betreiben. Ich sehe, dass du mich verstehst. Mhm. Ja, Antonius. Und ich sehe, wie sehr dein Herz daran hängt. Ich war ziemlich verzweifelt. Da dachte ich, ich gehe ganz fort. Weit ins Ausland. Ich hatte einmal eine Wandergruppe aus Norwegen geführt. Da waren auch ein paar junge Leute dabei, echte Bergsteiger. Gute Leute, so in meinem Alter. Wir waren zusammen in der Wand und mussten sogar mal in einem Sturm am Berg biwakieren. Das schweißt zusammen. Wir sind gute Freunde geworden. Die habe ich besucht. Deshalb war ich in Norwegen, wo er sich den Hund gekauft eine, hat. Ne? Die haben eine Schule für Schlittenhunde, ja, ja. züchten Huskies ja. und fahren überall in der Welt Rennen. Bei denen wollte ich arbeiten. Ich wollte fort, bis meine Eltern alt genug wären und ich den Gasthof übernehmen würde. Doch daraus wurde nichts. Warum? Waren es doch keine Freunde? Freunde sind es schon. Ich hätte auch bleiben können verlegen fuhr sich Antonius wieder durch das Haar. Doch schon nach zwei Tagen bekam ich Heimweh.
3: <lacht> <lacht> ja, das ist nichts für mich. Ich hab's jetzt hier lang genug ich aufgehalten. Hab jetzt also, also 48 Stunden. <lacht> ich muss
2: bin mal in nach Reigen. Norwegen ausgewandert. Zwei Tage.
3: <lacht> <lacht> uffris Alter. Nee. <lacht> Bleib doch mal Vielleicht mal eine Woche dann schau. Okay. Nee. <lacht> nee. <lacht> nee. Ey, einfach mal machen.
2: Da gibt es auch Berge und Wälder und Seen und Schnee. Die Menschen sind nett, aber es, sind eben, es ist eben die Fremde. Es ist keine Heimat. Anna hatte Mitleid. Sie stand auf und trat neben ihn. Vorsichtig legte sie ihm die Hand auf die Schulter. Gib nicht auf, Antonius. Gib nicht auf. Dein Heimweh war gut. muß dich deswegen nicht schämen. Dein Gefühl hat dich wieder hierher in die wunderschönen Berge gebracht. Deine Liebe gilt den Bergen, der Natur. Ich danke dir, dass du mir mit mir darüber gesprochen hast. Danke für dein Vertrauen. Hey, in Norwegen war doch auch Natur. <lacht> Antonius stand auf und schloss Anna in die Arme. Sie hielten sich ganz fest wie zwei gute Freunde, die Leid teilten. Annas Herz war wund. Ich muss ihm helfen. Irgendwie muss man ihm doch helfen können. Anna spürte, wie sein Herz schnell schlug. Keiner sagte ein Wort. Sie standen einfach da und hielten sich gegenseitig fest. Gegen den Bösen Schwarzer und den Rest der Welt. Oh mein Gott. Dann fing Bello, der die ganze Zeit vor dem Kamin gelegen hat, an zu bellen. Sie lachten. »Dich hatten wir ja ganz vergessen, mein guter Bello.« Anna kraulte ihm das dichte Fell. »Kannst du schon etwas sagen, Anna? Du hast den Bello doch beobachtet auf dem Weg hierher.« »Ich denke, dass man es probieren sollte.« »Er braucht ein Geschirr. Daran muss es sich gewöhnen. Und dann könnte man ihn auch an die Packtaschen gewöhnen.« »Ja, das ist auch eine gute Idee. Wir werden in die Stadt fahren und die Sachen kaufen. Gleich morgen.« Dazu nehmen wir Bello mit. »Das wird nicht nötig sein. Lass ihn ruhig auf der Alm, bei der Hilda und dem Wenzel. Deine Mutter hat bestimmt alte Bettlaken. Daraus mache ich ein Muster. Solche Leinenstreifen sind sehr stabil. In die Stadt können wir immer noch fahren. Wir machen es erstmal so. Lass mich nur machen.« »Ganz wie du willst, Anna.« »Antonius, ich denke, wir sollten aufbrechen und zurückgehen. Der Abstieg geht bestimmt schneller. Ich würde doch gern noch bleiben.« doch wenn ich morgen mit dem Bello
1: trainieren anfangen will, dann muss ich noch Vorbereitungen treffen. Die ist immer, das ist immer noch der zweite Tag von der Frau. Ja. Dann, ne? Die ist da, die ist da 36 Stunden ungefähr. Richtig? Ja, nach 48 Stunden, nach 48 Stunden kriegt sie Heimweh. Nee, nee, die fängt jetzt, die fängt. Das dann, ist Tag 2. Das ist Tag 2, genau. Und ja. jetzt ist die schon committed und fängt morgen Hundetraining an. Okay.
0: Scheint so. Ja,
1: gut. Was, ich meine, wenn, ey, wenn es Klick macht, macht's Klick, ne? Das ist so. <lacht> Hat
3: die auch schon bei ihrem Arbeitgeber angerufen und gesagt, hier gibt dem Typ, der auf Hunde und Wahrsager baut, mal Cash.
1: <lacht> Kreditlinie. Er <lacht> wird gut.
3: Kennen doch jetzt schon.
2: Dir gefällt es hier also auch. Gut. Oh ja. Mir gefällt es wirklich auch so gut, dass ich am liebsten die Tage hier verbringen möchte. Weit weg von jeder Zivilisation. Antonius lächelte sie an. Verlegen fuhr er sich mit der Hand durch sein Haar. Anna kannte diese Geste jetzt schon genau und fand sie irgendwie rührend. Hm, also, ich meine, man könnte. Es würde auch gehen. Was meinst du dazu, Anna? Hä, was?
3: Da bleiben oder was?
2: Also, bleiben oder was? Okay. Anna lachte herzlich. Jetzt zögerst du wieder, Toni. »Was willst du sagen?« Anna ahnte zwar, was ihm auf den Lippen lag, doch sie wollte es nicht aussprechen. Mai, »Ich dachte...« »Nun, es ist doch Blödsinn, jeden Tag auf die Alm zu laufen, um mit Bello zu trainieren. Ich habe die Hütte für mich diesen Sommer gemietet. Wie wäre es, wenn wir die Tage hier verbringen würden?« »Weil es praktischer ist, als jeden Tag auf die Alm zu gehen.« »Ja, Anna. Wir gehen jetzt noch mal runter.« Du und ich bereiten alles vor. Wir packen ein, was wir brauchen. Wenzel und Hilda können uns auch vieles geben. Kannst du dir vorstellen, die nächsten Tage zusammen mit mir hier in der Hütte zu verbringen? Und mit Bello? Natürlich, und Nein. mit Bello.
0: Denn sein muss auch mit Bello. Nein, Bello nicht.
2: Annas Herz klopfte. Sie nahm aller Kraft zusammen, um sich ihre Freude nicht anmerken zu lassen. Doch, das kann ich mir schon vorstellen. Gut sogar. Dann lerne ich auch mal ein richtiges Berghüttenleben kennen. Ja. So ganz wird es nicht werden, aber zum Teil schon. <lacht> kein, kein ganz richtiges Berghüttenleben.
3: Nur so ein bisschen. Ich denke, die ist runtergekommen,
2: die Hütte. Sie fütterten einige Wurststücke an Bello, dann deponierten sie die restlichen Sachen in der Küche. Es wäre ja Unsinn gewesen, die Lebensmittel mit zurückzunehmen, wo sie doch am nächsten Tag wiederkommen würden. Während Antonius um die Hütte ging und die Fensterläden schloss, schaute sich Anna noch einmal um. Was ist mit mir geschehen? fragte sie sich. Sie fühlte sich so glücklich und frei. Sie war innerlich ruhig und ausgeglichen. Gehen wir dann? Kommst? Anna band das Kopftuch um und trat hinaus. Antonius schloss die Tür ab. Er bot ihr seine Hand an. Sie schauten ihm in die Augen. Sie schaute ihm in die Augen und ergriff sie. Hand in Hand ging sie zurück zu Alm während des ganzen Weges sprachen sie wenig. Jeder machte sich so seine Gedanken. Immer wieder wechselten sie vorsichtig Blicke. Wenn sie etwas sagten, dann betraf es Bello. Sie riefen ihn herbei, wenn er zu weit vorausgelaufen war oder zu weit hinter ihnen hertrottete.
1: Absatz. Hervorragend. Es ist komplett geisteskrank. Diese ja. Dieses ganze Ding. Aber äh, ich glaube... Das passt doch wunderschön in diesen Kosmos rein, in den wir uns begeben haben. <lacht> Geisteskosmos. Das, ja, ja. das, das ist doch hervorragend. Ich bin jetzt schon gespannt, wie es weitergeht. Aha. Freunde, ähm, das war 93 für diese Woche. Am Mittwoch, wie gesagt, gibt es für Fun Friends noch ein Special zu Borussia Mönchengladbach und dem Seelenleben der Borussia-Fans. Dort Hört also rein, werdet Fun Friends, denn nächste Woche am 5. Januar ist äh, die erste, äh, 5. Februar ist die erste Folge des neuen Monats, die dann auch exklusiv auf Patreon ist. Das heißt, äh, ihr solltet, oh wenn ihr es noch nicht seid, auf jeden Fall Fun Friend werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine gute Zeit und äh, bis nächste Woche. ciao, ciao. ciao.